0: Bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir C'est DJ Marius qui vous parle Nous sommes le dimanche 27 avril Et il y a un an maintenant que je faisais ma première présentation Façon DJ, boîte de nuit, nightclub, super délire Afin de fêter l'événement Je remets ça avec un peu de réverb dans la voix Et une musique, un Disco Night Ce soir dans la boîte, elle monopolise Autant le bar que la piste de danse La soeur dégagée par ses mouvements frénétiques Coule le long de son corps, façon chute du Niagara Le week-end dernier, elle a gagné un autocollant camel Et une boisson gratuite, j'ai nommé Didouille il est ici pour votre sécurité, impassible, discret, relié par son kit oreillette, toujours impeccable dans son complet noir. Il s'est repousser les assauts des jeunes midinettes qui le regardent avec envie, car sous ses allures de bodyguard, c'est un homme bien. J'ai nommé Freddy, pas Salut! Il est présent le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche après-midi afin de rentabiliser au mieux sa carte membre de club exclusif, cotisation annuelle de 775 euros qui lui donne droit à l'entrée et une consommation gratuite le jour de son choix. Le week-end dernier, il a gagné en dansant sur un cube pendant plus de deux heures d'affilée, deux consommations et un t-shirt. Dieu de la nuit, j'ai nommé Christophe.
1: Waouh, bonjour.
0: Il a mis un an à être accepté dans de Night, il se présentait toujours chaussé de baskets d'un goût douteux, d'un col roulé jaune moutarde et d'un pantalon pince bleu Troll au père qu'on ne fait ma même ma plus tellement c'est pas beau Le dernier week-end, il n'a rien gagné Mister Lulu Je lui merde. L'invité du jour va être surpris par ma présentation énergique et un peu fuck. lui qui est plutôt habitué des ambiances que très douces, calmes de sa boutique Le rêve de l'Escalier, où rencontres de lecture et mini-concert font de cet endroit un point d'arrêt emblématique de la rue gauchoise, j'ai nommé Monsieur Rêve c'est à elle que je vous adresser pour commander vos boissons, bouteilles de champagne et autres cocktails. Quand elle entend dans les enceintes Patrick Ardentel <rire> chanter Fight to be alive, elle monte instantanément sur le bord de son bar et une mini émeute éclate pour que Freddy, pas d'embrouille, essaie de la canaliser. J'ai merdé, j'ai nommé Starlet !» En un, <rire> un an, Boy il a be su gérer les soirées les unes après les autres. Il a distribué pas moins de 114 consos gratuits. Malboro, Malibu Orange, 54. Autocollant en Malboro 23 sweatshirts camps sac à puce jaune Canari, et pour les plus chanceux un pare-soleil bleu nuit à coller sur son pare-brise afin de se protéger des rayons du soleil offert par la maison Gaulle à pas, verre de terre et canne de pêche de qualité Louvo, les âmes sont qu'il vous faut <rire> et lui souhaite un bon anniversaire pour cette première année podcastique j'ai nommé Nico ouais ouais
2: ouais
3: merci wow.
2: Les enfants, la drogue, c'est mal.
0: Alors,
3: moi, j'adore cette nous présentation
4: de là. qui est juste complètement fausse, puisque ça fait pas un an qu'on enregistre. Le premier enregistrement était. Ah, oh L'épisode ah oh euh, ah 1 doit bah, dater là. du mois d'août, je crois. Et je ne sais plus.
5: Et euh, Boy ça... to be
3: a life n'a jamais été un
5: tube, euh, Marius. Et parce ouais. que Starlet hein et moi, on peut lire le texte en même temps. <rire> Et on lit Boy fois. to be alive C'est quoi, Il est quoi boy, boy to be alive
0: Boy
6: to be alive quoi Oui c'est la version
5: des village people, bon, village people.
0: Ah c'est born Ah oui <rire> Ouais ouais. Mais pourtant j'ai fait des recherches sur
6: internet comme d'habitude Mais puis moi je pense boy pas puer la sueur comme ça Tu sens moi, j pas Je n'ai pas la dit soeur. que tu
0: sentais la sueur J'ai dit que tu dégoulinais la sueur comme Je <rire> suis bah écoute ah oui, j'ai trouvé un voie normal. Très très belle présentation, oui, je termine. Ah ouais, L'anniversaire, cette... on peut le refaire. On ouais, ouais, ouais. le refait en août, pas de souci. En août, je peux refaire la même euh, avec ouais. ma voix de crooner et, euh... de crooner
4: on discutera du crooner.
0: Bah encore merci Marius pour cette
4: présentation que tu dû bosser à fond. Ah on <rire> ah dessus bien, cette nuit. Bien rigolo. Donc bah Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'entrepode, donc qui n'est pas le, celui de l'anniversaire ou de quoi que ce soit, on a le numéro 8, mais c'est déjà pas mal. Hein, c'est bien
0: planté sur ce coup-là encore... Mais... <rire> bien. Non Ça mais Un an qu'on a lancé le projet, mais ouais. on a
4: mis quelques mois avant de le bon, bref. De concrétiser. Euh, donc comme l'a dit... Marius, aujourd'hui nous recevons un nouvel invité, donc euh, la personne de michael Ferron. Ah mince, il vient de dévoiler mon bah identité. Ouais, ça <rire> ah mince alors, j'ai mis 10 ans à avoir Nicolas. un pseudo si et Ah mince, bah quelques sinon, ça, ça se coupe au montage, il si faut vraiment garder une...
7: <rire> non, du tout. un anonymat.
3: D'ailleurs comment doit-on t'appeler
7: On euh, m'appelle Monsieur, Monsieur Rêve dans le cadre de la boutique ou à l'extérieur de la boutique. boutique. C'est un bon ah, moyen aussi de se mettre derrière. Oui parce que Monsieur Grognon ça aurait fait...
2: Oh non, 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 Monsieur Grognon, il est à ma gauche. <rire> ah, ça y est, ça fait, ça fait, il faut les rentrer dans le truc. Là, ça va y, ça y aller, on a fait un, fait un, matin, là, voilà. un peu, un peu d'échauffement et non, ça va bon, être
4: eh ben, pour Donc, au sommaire de ce numéro, on va retrouver un petit peu, comme d'habitude, euh, un retour sur les épisodes précédents. Donc, euh, je pense que ça va être assez rapide. Ensuite, viendra euh, le moment d'actu habituel, un petit tour d'actu. Euh, on échangera avec notre invité, donc, euh, Mickaël, sur justement ses activités euh, professionnelles et ses passions. Euh, viendra le moment de la rubra cabrique au cours de laquelle on présente un focus sur euh, des sujets spécifiques. Ce mois-ci, ce n'est pas Starlet qui a testé quelque chose pour nous, ce sera Didouille qui est allé faire un tour de l'autre côté de la Manche et qui nous racontera ce qu'elle a ramené avec elle. Comme à son habitude, Freddy nous a concocté un petit quiz. Et enfin, ce sera le moment des coups de cœur et des coups de gueule de chacun en 60 secondes chrono. Et puis, bah, pour ne pas y couper, M. Lulu nous a présenté un petit sujet de, de choix. Hein, C'est pas faux. post-générique. Patrick se
2: rapproche toujours de plus en plus de la falaise, mais il oui. ne veut pas sauter le bougre. Et ce que je peux d'ores et déjà dire, ce sera un sujet plutôt campagnard cette fois-ci. Oui. Voilà. Et que pour une fois, ce sera bien chanté. Ça, sera... mmh. Ça se discute. Oh. Mais bon. Mais nous y reviendrons plus tard. Eh bien, après cette,
4: cette petite présentation, je vous propose de passer directement au retour sur les épisodes précédents.
8: DJ.
3: Les
4: donc pour ces résumés, sauf euh, erreur de ma part, personne n'a de choses
0: à dire à part moi euh, Si si on a plein de trucs à dire mais en fait on euh, n'a pas eu le temps T'as
4: pas rempli le conducteur toi Si j'ai rempli ce matin Ça s'est passé sans le vouloir c'est ça C'est vrai Non <rire> Tu fais ça certainement bien... Avez-vous euh, des sujets vous de votre côté sur les épisodes de précédents des compléments ou quoi que ce soit Rien. Non, c'est le tour de non, table, On a juste passé non. un mais très bon moment. T'en as plein. Oui. Moi j'en ai quelques-uns, ouais, comme d'hab Donc euh, essayer de pas perdre de temps. Euh, je voulais déjà revenir sur euh, bah, Inoxydable de Steve Baker notamment, mais aussi de Sébastien Flock que Freddy nous a présenté lors du, du, précédent, du précédent épisode. Alors moi je, je suis allé l'acheter euh, bah, dans la foulée en fait. Et euh, bah, j'ai ai bien aimé. Je ne sais pas si d'autres l'ont lu. Mais euh, j'ai trouvé ça vachement sympa, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Euh, alors quelques réserves sur euh, la narration de mon côté. Je trouvais que euh, ce n'était pas toujours très très fluide euh, à mon goût dans l'enchaînement des, des sujets. Ça passait un petit peu rapidement d'une séquence à l'autre, un enchaînement en fait. Mais euh, bon, et puis la fin qui m'a un petit peu laissé sur, euh, sur, ta sur ta ma fin, sur fin, fin. justement. Euh, mais bon, c'est rien de très très grave parce que ça se lit quand même de façon, euh, de façon très sympa. De quoi tu parles là Inoxydable Ah,
2: inoxydable
4: Putain, merde J'ai eu un blanc, allez, allez, moi <rire> Et euh, par contre, pour le dessin, je l'ai trouvé vachement sympa. Je suis très très fan de, des couleurs, euh, notamment de certaines planches qui sont euh, vraiment très jolies. dans Du changement d'univers, du passage
5: voilà. d'une page à l'autre, justement. Ouais.
4: Et qui, avec, justement, une, des thématiques chromatiques par, 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 par page, et c'est vachement sympa. C'est ça, c'est ce que je voulais ouais. dire, en fait. J'ai juste euh, le placement de la bouche de temps en temps du personnage principal qui me déstabiliser, Après, c'est des détails qui me bloquent, mais de temps après, en temps, tu dis la, bah
5: après, oui, quand tu passée, il l'a mis sur le front, alors forcément, c'était moins. <rire> mais ouais, ça reste des détails. Je,
4: je te le passerai, Christophe. Si te dire, ouais, mais ça Mais c'est ouais. du détail, hein, franchement, parce que le, le truc est vraiment sympa, et puis j'ai envie de découvrir un peu plus ce que font justement ces deux, ces deux auteurs, parce que je, je les connaissais pas. Qu'est-ce que tu nous en parles Donc, euh, c'était intéressant. Euh, toujours dans le rayon BD, euh, je me suis offert aussi la, la BD, euh, le premier tome de Siegfried, dont nous avaient parlé euh, les frères Valentin la, 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 dernière, la dernière fois. Donc Siegfried, c'est un, une histoire mythologique nordique, donc réalisée par Alex Alice, qui avait travaillé notamment sur le Troisième Testament, que tu avais lu, je crois, oui. avec Xavier Dorison. Oui. Dorison, Dorison je ne sais pas. Et c'est une série en trois tomes, et j'ai lu le premier, qui est vraiment très sympa, pareil, je l'ai ici, si tu veux, Christophe ou ah qui oui, n'hésitez pas. Je veux bien vous le prêter, il n'y a pas de soucis eh,
5: Plutôt que de prêter tes livres à tout le monde, tu peux envoyer les acheter euh, chez Monsieur Rêve aussi Oui, je ne sais pas si, les, si, euh, si, si, si tu, tu fais euh, du... Oui, on fait de la BD on, fait... on fait un... Ah, bah, même beaucoup de BD comics Oui, euh, ouais, ouais, ça tourne pas mal, ouais. mal la...
7: C'est une, pre un, une première
4: accroche sur laquelle, voilà, Freddy, tu, on rebondira tout à l'heure On rentrera dans le détail, effectivement Mais je fais
2: gaffe, hein, j'ai mon gamin qui a repéré des trucs et déjà il est C'est de... ça <rire> oh,
4: Non, oui, non, mais ça... effectivement,
7: je ne sais pas si ce que je viens de citer, tu les, tu les as lu toi-même euh, j'ai vu, euh, j'ai pas encore lu hein, Steve Baker, j'ai lu quelques pages, je trouve ça vachement intéressant au niveau du graphisme. Mmh. Euh, en termes de narration, je pourrais pas dire exactement euh, l'histoire, mais euh, je trouve ça vachement intéressant. J'ai vu passer ça aussi pas mal sur internet, parce qu'au fur et à mesure, il a fait des petits teasings, et je trouvais ça euh, bien aussi d'accrocher les gens à la future euh, mmh. BD.
4: Mais vraiment, enfin, bref, le, le conseil, c'est vraiment sympa en fait, à regarder quand même. Et puis donc, le, le, dernier, le dernier sujet BD que je, voulais, euh, que je voulais vous passer, enfin que je voulais aborder, c'était euh, par rapport au coup de cœur que nous avait fait euh, Ludo lors de l'épisode avec euh, Jean-Edouard, qui était Lock and Key, ah oui. et dont le dernier tome est sorti euh, il y a une dizaine de jours maintenant, et que j'ai dévoré euh, jusqu'à la fin, et euh, bon, et bah, as de, fini de bout en bout, c'est une série, euh, enfin... Moi, le dessin, j'avais pas forcément accroché sur le premier tome. Je dirais eh oui, les moi, visages me dessin. dérangeaient. Et je trouve que sur la fin, là, le, les derniers tomes sont vraiment euh, excellents. Et la Sans, la plus, révéler, quoi, Sans quoi. rien dévoiler, la Non, fin non, non, intéressante. Zéro spoiler, là. Hein. Rien, non, donné, non, je, te dirais, hein, je te dirais que la, la fin, contrairement par exemple, ouais. à ce que j'ai dit sur Inoxydable, là, il euh, n'y a pas de goût d'inachevé. La boucle est bouclée. Enfin, ça se termine. Euh, enfin, bon, pour ouais, moi, c'est... Voilà.
1: Mais la fin, toi, t'as plu. Oui
4: après c'est subjectif oui, euh, c'est
1: mais, dommage mais, qu'elle se fasse décapiter quand même
4: ah, oui. qu'on apprend de... le sol laquelle la que... honeste, <rire> comme on pensait tous en fait <rire> oui voilà <rire> Donc, un autre petit euh, autre petite chose que je voulais euh, vous présenter c'était euh, par rapport à, à, un de, à un de nos précédents invités également qui n'est autre que, que Gaëdic Chambrier puisque Gaëdic a, a sorti avec euh, avec sa compagne euh, Eleanor Billy euh, son premier album Enfin oui. ou, un, un album en tout cas Je sais pas si c'est le premier
5: Bah
1: Nico
4: on te
5: que un peu en galère donc... là un
0: <rire> si veux... ouais, méchant bordel
1: J'ai euh... écouté également Tu l'as écouté alors ouais.
4: Donc euh, bah, ce que j'ai trouvé original Alors clairement c'est pas la musique Que moi j'écouterais le... euh, naturellement Comme ça Mais ce que je trouve original c'est justement La découverte de nouvelles, euh, de nouvelles sonorités ça a un côté euh, bah
1: médiéval nordique, un petit peu. Oui, enfin, moi, je euh... trouvais que le côté médiéval était pas trop prononcé, c'est ce qui ah me faisait bon peur, oui. Ah, moi, je trouve beaucoup, par contre. Ah bon c'est marrant. Ouais, moi, je pas senti.
0: Mais ça se rapproche un peu de corne, non
1: <rire> un peu avec ça,
4: putain. Donc, par exemple, elle utilise... Fin... C'est Eleonore, je crois, qui utilise des instruments que je ne connaissais pas, donc notamment le Nickel Arpas Alto et Ténor ou, Ardf, ou un Dingfell. Enfin, bah bah, C'est très connu, tu dis des conneries. Voilà, non, mais ouais. je
6: pense que tu ne les connaissais pas parce que je ne sais même pas les dire non plus.
4: Non, voilà, c'est euh, clair, c'est un petit peu un compliqué. Euh, mais en tout image, cas, hein. voilà, je trouve, ça, je trouve ça sympa. Puis bon, j'ai une petite
7: dédicace sur le, sur le boîtier, donc c'est toujours sympa. Et puis d'avoir un petit retour, oui non, euh, juste pour les instruments, je crois que c'est dans l'épisode 42 de Game of Thrones, deuxième saison. <rire> et, et juste, je vois sur, sur la jaquette, justement, de ce groupe que je ne connais pas, puisqu'il vient juste de sortir son EP, je pense, ou c'est un album. C'est un, euh, un euh, album. Qui en a invité spécial, Jean-Philippe Viret, qui est vraiment extraordinaire, qui, est, qui avait fait un album sublime qui s'appelait Le Temps Qu'il Faut. Et c'est vraiment super, c'est vraiment une grosse pointure et j'ai hâte de découvrir.
4: Bah écoute, euh...
1: ça a quand même un petit côté un oui. peu euh, voilà oui mais globalement sur la totalité de l'album je trouve que ça a plus un côté euh, celtique nordique oui c'est vrai que médiéval
5: mais c'est bon, un peu les visiteurs en Norvège quoi <rire> exactement. exactement
4: chacun a les références qu'il peut a... sortir
6: moi je trouve ça vachement moderne ce que je disais c'est en oui. vieux instruments mais euh, je trouve que ça fonctionne très bien
4: oui et puis bon, ça donne envie de voir un peu comment ils manipulent ces instruments, parce que quand on va un peu sur les pages d'Octantrion, etc., on voit quand même ces instruments qu'on oui, oui. qu ne voit pas tous les jours. Et donc c'est assez intéressant à, à découvrir. Voilà. Bon, Pour information, vous pouvez avoir plus d'infos sur le site d'Octantrion pour euh, voir quelques vidéos ou acquérir le, acquérir le CD. Voilà. Et puis un dernier petit clin d'œil pour un de nos précédents invités. Donc c'était pour euh, Anthony Quindroit, qu'on avait invité je crois à l'épisode 3 ah oui, euh... moi aussi j'ai trop
6: pensé à lui ah. avec l'incendie qu'il y a eu à Valparaiso
4: oui, ça m'a tout de suite oui. renvoyé par bah d'ailleurs il a pas mal communiqué dessus sur Facebook euh, à faire suivre un petit peu les, les sujets moi c'était pour autre chose, c'est plus pour son actualité hors euh, Chili puisque Freddy, euh, pas Freddy <rire> bon, ils sont tellement, <rire> tellement proches <rire> on est pas emboîtés
5: non plus euh,
4: <rire> parce qu'Anthony justement c'est pas qu'un passionné du Chili, c'est aussi un, un grand passionné de cinéma et d'ailleurs depuis euh, quelques semaines maintenant Oui parce mmh -hmm. qu'il est au numéro 15, numéro 15. Euh, Il anime une petite rubrique vidéo hebdomadaire Sur les sorties DVD euh, Ou Blu-ray d'ailleurs Pour les films et les séries et donc euh, les vidéos sont disponibles sur le site du Paris Normandie, donc euh, le journal pour lequel dans lequel il travaille. Donc c'est plutôt sympa, ça dure pas très longtemps. Euh, puis en plus ça donne régulièrement envie de visionner les œuvres qu'il met en avant. Ça donne un petit coup de frais salvateur pour ce site qui en a bien besoin. Je bah, donc, euh,
5: oui, c'est très, enfin c'est de plus en plus drôle. On sent qu'il est il plus, en la, plus à, à l'aise, voilà. euh, il se lâche un peu et du coup, euh, moi ça me fait là, Il marrer. nous a fait une
4: petite imitation de Gollum l'autre jour, euh, qui était plutôt sympa. Là mmh. sur le dernier encore, Je euh, qui ça. était pas mal aussi. Mon voilà. précieux. Ah oh bien. Ouais. Ah j'y ai cru Il le fait très bien euh, Du coup maintenant un petit retour aussi sur les commentaires de nos auditeurs Parce qu'il y a quand même des gens qui nous écoutent oh, Mais là je ne vais pas rentrer dans le détail Mais je voulais remercier un peu tous ceux qui nous font des retours euh, Que ce soit positif mais aussi ceux qui nous font part des points d'amélioration Parce qu'il y en a aussi et puis on en a certainement aussi besoin euh, Comme par exemple la partie d'interview Qui mérite d'être un petit peu plus peut-être cadrée En termes de timing et de rythme du coup, là, on va essayer d'être un petit peu plus rigoureux euh, mm -hmm. dans la
3: mal barré sur, quand même, hein,
4: sur la, forme entre la présentation d a, d un Ok, bah,
0: du... bientôt, c'était une petite révision. <rire> Attendons voir.
4: La pression. Puis, <rire> on va essayer donc d'avoir un petit, un peu plus de fil conducteur et pas avoir des, un brainstorming de questions qui était peut-être un petit peu plus euh, fouillis à suivre. Euh, donc, on va voir tout ça. Et puis, je voulais aussi faire un, un petit merci à Monsieur Kouzbou et Monsieur Hobby qui ont fait des, des des commentaires très sympas sur le sur le blog, assez long en plus mais qui, nous... qui sont vachement euh... trop long d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a dit monsieur Obi, c'est quand même notre euh... Et qui manque de rythme aussi monsieur Obi, tu l'as pas moi et... je l'ai pas, <rire> pas là mais C'est
6: notre fervent. Et
4: d'ailleurs justement Blablabla. puisque Blablabla. tu en parles, monsieur Obi, Blablabla. on le remercie encore parce qu'il s'est prêté au jeu de l'annotation et du commentaire sur iTunes pour mettre en avant l'entrepôt sur iTunes dans le catalogue de podcast. Donc on le remercie, Merci il nous a mis un 5 étoiles, c'est vraiment sympa. Ah ouais. Et puis deux personnes, je vais citer particulièrement deux personnes qui nous ont fait des commentaires sur Twitter. Donc Walter Proof qui nous dit « Je me suis encore fait avoir par les invités de l'entrepode, Je pensais juste jeter une oreille et je me suis fait embarquer. » Ça, C'est ce qu'on qu disait avec Freddy <rire> l'autre ouais.
2: jour.
7: La méga pression.
4: On a quand même, encore une fois, effectivement, avec Freddy, on se faisait la remarque qu'on avait euh, des amis qui avaient du talent, des connaissances autour de nous à Rouen qui avaient du talent. Donc, on a encore la preuve aujourd'hui. Vous amis. allez tous vous en rendre compte ouais. Donc c'est vraiment sympa Et puis un nouvel auditeur Qui nous a fait remarquer Qu'il avait découvert l'entrepode Sur l'épisode 5 Il avait empilé Sur l'épisode 7 Et du coup Il a tout téléchargé Depuis le début ah ouais. Et il trouve ça Sympa et sympa Il y a des mazos. Il hein. <rire> y a des mazos.
0: Il y a des mecs Qui sont pas bien quand même Cette personne là
4: J'ai voulu la citer Parce que ça, Alors son pseudo C'est Blast Co hey. euh, Il travaille dans l'équipe Des sondiers C'est un podcast Sur l'audio numérique donc j'ai pas encore eu le temps de mmh, l'écouter parce qu'ils euh, sont un peu comme nous, euh, ils font des épisodes de près de 3 heures les bougres, donc c'est pas toujours <rire> évident, je me rends compte que c'est pas facile à suivre. Mais euh, je pense qu'on va apprendre pas mal de choses, mais j'ai bien aimé son petit commentaire qui dit « si les premiers épisodes c'était pas 100% joie sur le son, vous avez fait de gros progrès et j'ai plus de conseils à vous donner ». Donc
6: euh, oh Je pense que c'est oh. un petit peu exagéré,
4: on va pouvoir en faire encore, mais je trouve je que c'est des commentaires qui sont vraiment très sympas, donc on va, on va essayer d'avoir un niveau euh, toujours, euh, toujours au même même niveau même niveau, <rire>
0: voilà, niveau, niveau c'est un
4: peu con je
6: quand, euh, répète mais c'est mal Voilà, ouais,
0: je sais pas là, on va en perdre un paquet de détails. et décals.
4: sur cette, euh, cette ce bafouillage de début d'épisode je vous propose de passer directement à l'actu Et donc, pour cette rubrique actuelle, je propose
5: à Marius. Ouais,
0: eh bah ben voilà, c'est encore moi qui commence. <rire> Par exemple Par exemple
5: Elle est fait péter. On a toujours le droit de chier oh, la rubrique de Marius ou pas ah, ouais, Non, fracturer
2: la rubrique, c'est une, une obligation. C'est même, ah ouais. oui. même recommandé, oui. C'est recommandé. Tu peux y aller aussi, hein, Michael, les... jusqu'au jour où la il faudra me gêner. Jusqu'au jour où il faudra une rubrique super intéressante.
0: Ça me fait plaisir et ça m'excite. Donc, moi il faudrait parler de l'album de Timber Timbre. Alors, vu qu'il y a les deux anglo-saxons à côté de moi, est-ce que ça se dit comme ça ou quoi, En tout cas, ça s'écrit comme ça. Au moins, c'est bon Ça s'écrit comme ça, en tout cas. On peut continuer Donc, Timber Tim, Hot Dreams. Donc, je vais essayer forcément de vous le décrire avec mes mots à moi, qu'ils ne sont pas évidents, forcément. Donc, alors, l'album, ça me fait penser à un voyage sur les routes américaines, une décapotable micro euh, oh, tu me dis pas micro <rire> Donc ouais, un voyage sur les routes américaines, la une décapotable, car... ma femme assise à mes côtés, le sur des cher. longues routes vallonnées qui nous emmènent vers l'océan Pacifique à basse vitesse, les cheveux dans le vent, le vent
5: dans les cheveux. Est Vous beau. voyez pas mes scarés et la cuisse. Vous Ça en voulez encore
0: Est-ce qu'ils est qu sont <rire> oui. Oh Est-ce qu'ils sont pas Canadiens Euh oui, oui oui oui, Canadiens ouais. Ouais. C'est a... une bonne euh, question. En fait. ouais, non, si donc, une canadiens. actu un du Donc un long voyage en terre de long, si en, en, Voilà, bah oui, voilà, <rire> Ils sont canadiens. Je recommence. En canon, voyage en terre de l'oncle Sam, bercé par l'univers de Tim Burton, mélange de musique aux allures sixties, c'est pas, pas plutôt Tim Burton, douce et simple. La plupart des morceaux de cet album vous plongent dans des photos sonores de bord de route US, de ville fantômes, de terres arides où il fait bon se perdre en fermant les yeux. La voix douce ah, est pesante de Tim euh... Burton, Tumber, Je <rire> Par les guitares <rire> sur euh... le titre Bring. Tu peux changer un peu de chanson <rire> aussi J'ai quasiment fini moi. D'accord, c'est un peu chiant. Hein, <rire> bah, c'est les longues étendues, que qu'au bout d'un moment, avec la femme à côté, euh, non, tu coups, sens oui, alors passé, la, la voix douce est pesante de <rire> Tim Burton, accompagnée par euh... les guitares sur le titre sur le titre <rire> bring me simple man ouais je dis mal avec l'anglais je parle dans pas longtemps ça va être beau pourrait me rappeler les guitares d'un groupe montant ce prénom manquant et donc le mélange est un pur régal voilà donc il y a des mélodies distordues, y a des. ça parle dans tous les sens mais très Longement, très lentement en Très très <rire> en fait, très très ta très, ta très, genre très le morceau, là. super oui, lentement. Ah oui <rire> Je t'en avais dit un troisième ou pas Non Non, bon bah là il n'y a pas le troisième. Mais il ne part
3: pas quelqu'un à Tim Burton tu voilà.
0: Si il y a les euh, guitares euh, sur non, non. le morceau que je voulais vous écouter. Euh, Bring de Me de Simple de Main il y a des guitares ouais ils sont ils
6: sont Ouais ils sont je sais pas.
0: Et écoute ça et tu verras D'accord Donc voilà la phrase de la France et vous voilà Prêt au voyage. Mais que sur les oreilles sans sortir de votre canapé. La voix un peu grave comme
2: ça me fait penser à la chanteuse de Kinkywoo un peu de
0: Avant ou après son
2: opération.
0: un peu genre tu sais. Et en fait je me rends compte que j'arrive à me forer moi-même les chroniques en fait, c'est ça qui est génial. Ils sont vraiment méchants. Donc l'album est sorti c'est ça. L'album est sorti ouais. Ouais, heures toujours je fais une grosse pub pour 10h aussi euh... Vous l'aurez sur la playlist de Spotify. Ouais, Spotify déjà mais c'est excellent. J'avais le premier album, enfin je sais non pas si c'était le premier. C'est un peu chiant, le titre aussi, mais je pense
1: qu'ils en fait plusieurs. Spotify, ah ouais, ouais c'est chiant. Ouais.
0: <rire> Donc, rappelle le rappelle, nom, c'est Timber Timber, c'est ça non euh, Timber Timber, ouais, Timber Timber. Hot Dreams. Hot Dreams Attends
4: ouais, ouais, à aussi. chacun de se
0: faire son, son avis oh, hein, oh, après. Right. Il y aura la possibilité de l'écouter à ah,
4: tête reposée sans les conneries. Ça des ressemble des un peu à du Jeff Barbara.
6: <rire> et... ah, non, non. Choisir entre Jeff Barbara et ce que tu viens de faire écouter, je préfère ça,
7: moi. Largement. Mmh. Euh, je Jeff Barbara, la c'est bien coulera, aussi. Bon. Hein. Ah, J'aimais bien le côté de Jeff Barbara un peu. Monsieur ah, peu... Ray il connaît forcément Jeff Barbara. Hein. Euh, je connais Anna Barbara. Ça fait pas écouter tout.
9: capitaine
7: voilà. Ou Santa Barbara. Jeff Barbara, il aurait pu faire l'objet d'une rubrique de Ludo, je pense.
0: Moi, j'en C'est pas faux Pourquoi pas une prochaine je Je sais quand même que Jeff Barbara, avec un petit retour, je vous l'ai mis au jour de l'ombre cette année qu'on était tous ensemble et tout le monde a apprécié, sans savoir ce que c'était... On
7: tous bourrés, attends. Oui, c'était ça, à 3h du matin, plus personne ne se souvient.
0: Donc voilà. Après on a fait la chenille. Arrête. <rire> ah bah avec Et Jeff Barbara. Bon bah voilà. Bah arrête, c'est chiant maintenant. <rire> hein Toi-même tu le dis. Bah non, c'est bien au début. Donc bah. En fait, dans, dans la foulée euh... pour rester dans le cercle. Non, t'es encore. Oh, Dreams, tu l'avais pas mis. Si, elle était dedans ou pas Oui.
7: Moi, ça Et me fait, fait penser ah à Brian ah, oui ah, bon, bah... Ferry.
6: Je sais pas pourquoi. C'était mieux tout à l'heure. C'est les <rire> balades de Brian Ferry.
7: Ouais, mais toi, t'es oh à Londres il y a pas longtemps, donc tu euh, as, <rire> 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 ah oui, as pris
5: le
0: ferry. Rien du ferry, oui, t'as pris le ferry.
6: Ah non, l'Eurostar. <rire> wow.
5: Bonne blague, bah, c'est quand même ah celle bon. de l'invité. <rire> ah J'avais pas entendu le début, mince, bah, pardon. Ça bon, euh... m'étonne que ça vienne de demain, tout, <rire> tout ce que je peux piocher, moi, je, je prends.
4: Maintenant, euh... je propose donc, pour euh, parce ouais, que je t'ai pris des conneries, mais maintenant, on va parler un peu sérieusement. Je propose à Ludo de nous présenter. Non, mais vous allez voir pourquoi je dis ça, je connais son sujet. Il y a des choses
2: euh, qui peuvent oui. être la
4: déconne, mais il y a des choses sérieuses. Il y a des sérieuses. à toi.
2: Parce que toi, c'est bien joli, tes petites blagues, là, tes machins, tes albums qui sortent, tout ça, ces mecs. Là, les, les, Mes les mères, mères, sur mères sur la
3: broquette arrière. <rire> mères sur la
2: broquette
0: arrière. Ah, tu
2: fais chier. Moi, non, moi, ce que je veux te parler, plutôt, c'est une petite news assez courte, mais,
5: euh, et qui va intéresser tout le monde, j'ai l'impression. Qui va intéresser
2: tout le monde, puisque, mmh. puisque, puisque Dodo La Saumure euh, vient d'ouvrir son cinquième établissement qu'il a appelé, oh. devinez, mettez-le dans le mille, c'est ce veut dire, oh. DSK. DSK. Pour... Dodo Sex Club, oh et ça il faut quand même le faire Alors euh, ce cher Dodo Lassomir Il faut savoir qu'il est toujours en, en examen en, en ce moment dans l'affaire du Carlton de Lille Et qu'il prévoit d'ouvrir un sixième établissement Qui s'appellera le Carlton okay. ce type, Je trouve moi, au ah, moins beaucoup, euh, beaucoup d'humour Et donc ça me fait beaucoup rire Il
3: peut pas être ennuyé avec le nom de son club là Écoute,
6: euh, il assume complètement le clin d'œil. Alors, je pense que je kahn il n'a pas déposé euh, bah non, selon, son appellation. elle euh, est, est ouverte à tout le monde, elle est publique. Oui.
2: Alors, effectivement, tu as raison, ça l'est. Ce je pense que de toute façon, ça lui fait une pub tellement énorme,
5: le buzz qui
6: génère ah, dès Mais pas à DSK quand
3: même,
5: euh. ah non,
2: mais bah c'est mort. Non non, c'est clair. Oui, <rire> euh, c'est clair. Et DSK n'est pas d'accord.
5: Donc c'est à, à la frontière, ouais.
2: c'est à la frontière entre frontière française, frontière, frontière belge. Alors, ce qu'il faut juste savoir, il y a un truc qui, voilà, un truc qui est important quand même. Je, je tiens à la précision. Le DSK emploiera 7 filles, dont un transsexuel. C'est important. C'est pour ceux qui, qui, qui souhaiteraient voir le détail. J'ai pas encore la couleur des cheveux ni la taille de la poitrine, mais euh, en tout cas pour le transsexuel, je ne sais pas, je ne sais pas beaucoup plus
1: non plus. Mais voilà. C'est -ce plutôt pas mal. Est-ce et... que euh, et... Nafuta Diallo, die, die, elle est embauchée euh,
2: Nafisa Nafis Tou, Nafisa Tou <rire> <rire> Alors, <rire> Nafuta Namana Muna Ouna. Ouais, euh... Enfin, c'est
1: pareil. Euh... Non, non,
2: effectivement. Euh... Bref, enfin, voilà, euh... la personne concernée. Non, nafisatu, non, 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 tout. non, non, elle coule des jours heureux pour l'instant aux états unis Enfin, j'espère heureux pour elle. Ah bah, je Et pense. Euh, hein. non, elle a non, pris je... du fric, hein,
0: je... pour une tortue. Ah bah oui, elle a pris du <rire> ah,
9: ah, euh... Ça, c'est la,
0: <rire> la classe. <rire> non. Mais... Trop. Alors, j'en je, profite. Notre invité est atterré. <rire> il, y a de quoi, il y a de quoi
2: En tout cas, ce que je peux dire, par contre, pour rebrancher sur l'actualité des que... d'équipe de France c'est que le film, euh, donc il y a un film qui va sortir avec Depardieu. Et ce film ne sera priori, a priori pas diffusé dans une salle de cinéma, sur, mais sur Arte. accessible. Hein, c'est le film d'Abel <rire> Ferrara, ouais. qui ne sera accessible qu'en VOD, a priori. Euh, <rire> euh, voilà. Donc
5: je propose que Starlet nous fasse le... J'ai testé pour vous le, le DSK. Ah,
2: <rire> je me demandais sur quoi il dit, allait tomber, je peur.
6: Chiche. et moi j'ai un, un avec toi.
1: <rire> et, je pense que en fait, pas, qu en
6: même temps, là, je pense possible. que
2: l'idée
1: c'est que c'est qu'on y aille tous
6: voilà parce Donc, ouais, Christophe a... vas-y
1: dévoue toi
2: bah, moi je me vous moi <rire> par contre ça dépend comment ça on fait ça ne problème au voilà, contraire a priori il n'y aura pas de il y aura pas d'hommes euh, dans le en
6: gros ils sont en train Ludo il est en train de les filles n'y allaient
2: pas on peut y aller on peut y
6: aller pour vous on vous fera un
2: reportage il pas de soucis de toute façon c'est bon on est Bien, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7ème, le transsexuel pour, euh, pour Marguerite <rire> Voilà C'était Paolo, Paolo Paolo Hola Paolo de brasil <rire> ah. Cet homme maîtrise les accents à la perfection Voilà bien, Écoute merci beaucoup
4: Écoute c'était un je plaisir Je pense que ça valait le coup quand même d'être soulevé comme, ah, euh, comme sujet okay. On est d'accord On serait passé à côté de quelque chose d'important. Dans un tout autre domaine je pense ouais, tu Je vais passer la parole
5: ouais. à Freddy Pas facile d'enchaîner Mais je vais le faire quand même Pas de transition comme ça Alors tiens je vais commencer par le, le guide du routard
6: Mais oui il Tout il le sait. monde
5: connaît Le guide du routard je suis fan euh, Combien on va dire Depuis 35
6: ans Oui oh. Au moins
5: bon alors là vous savez qu'il y a le guide du routard le débarquement et la bataille de Normandie qui vient de sortir il y a une dizaine de jours euh, gros carton puisqu'il est déjà en réimpression ah oui donc je, je vous le conseille évidemment parce que euh, bah, c'est très bien raconté c'est assez euh, historique par rapport à un routard euh, classique mais il y a toujours le, la spécificité spécificité du oh, routard
0: il <rire> <rire> va falloir qu'on
5: change les
6: places
5: <rire> une spécificité du euh... routard qui est bah, de toujours donner les bons plans de, où on peut manger casser la croûte, dormir, tout ça tout en visitant euh, bah, les, les points forts du débarquement de la bataille de Normandie euh, dans le coin on peut par exemple retrouver la bataille de Dieppe qui avait été un, un flop hein, pour les soldats canadiens qui, qui avaient voulu débarquer à Dieppe euh, voilà, en plus je crâne un peu parce qu'il est dédicacé par le fondateur wow. du Guide du Routard, oh qui est Philippe Blohagen. La... Il wow. est dé
7: dé dé dédicacé par Churchill. <rire> <rire> Il faut
3: chercher, un peu fait avoir. Il
5: 14,95 dans toutes les librairies, sur internet aussi, le Rotard.com. Ça peut être
6: un test aussi. Enfin, nous, à chaque fois qu'on voyage, c'est notre Bible et ils sont toujours de très sûr, bons conseils.
5: Sûr.
6: Et euh, clairement, euh, on habite en Normandie, je défie qui que ce soit autour de cette table de nous dire s'ils si ont écumé tous les, 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 toutes les choses relatives au, au débarquement. Et moi, je suis la première, je, serais, je, tu vois, je, je Déjà, pense que j'ai la Déjà, qui je connaît bien Rouen Mais au-delà de Rouen, il y a quand il y a... Regarde, vrai, Dieppe... C'est est ici
4: qu'on connaît bien le coin. T'as raison.
0: raison tout.
6: Non, non, mais il y a plein de choses dont on, on ne sait on pas, pas. Euh, oui. l'existence, oui. dont on... Enfin, bref, euh, bravo le guide du Routard, grâce à vous, Londres a été... Euh,
0: non, non, c'est une belle
5: expérience. Ah non, pardon. Ouais, si euh, euh, pour compléter, il y a aussi une carte à la toute fin du guide. Euh, qui qui est très, euh, très bien faite parce qu'on voit simplement le, les mouvements du débarquement des, des mm -hmm. troupes alliées tout ça c'est très bien c'est très simple c'est accessible à tous il hein, n'y a pas besoin d'être oui. un érudit donc Marius peut
0: le lire Marius <rire> peut le lire
5: voilà un deuxième sujet rapidement enfin rapidement on va prendre le temps d'en parler quand même et là je vais demander de l'aide un petit peu euh, à notre invité puisque je voulais parler du dernier livre de Dorothée Piatek ah oui voilà, qui s'appelle euh, « Le silence
7: des oiseaux ». silence des oiseaux. Euh, puis... Michael,
5: Monsieur Rêve, peux-tu peux nous en dire un peu plus
7: bah, euh, Sans dévoiler trop de choses, mais euh, mai. si, on va faire euh, Ça sort le 15 mai, exactement. Le 15 mai ça a le... été repoussé, je crois. C'est annoncé au 15. En fait, c'est un, un, euh, un livre qui est extraordinaire en soi, notamment pour la thématique qui a, qui a jamais été traitée. Ça concerne le bagne pour enfants euh, de Belle-Île-en-Mer. Euh, on ne sait pas beaucoup, mais il a existé jusqu'à 1977. Hein, quand même euh, c'est aussi un livre qui est accompagné d'une bande son euh, par le rappeur Arme de Psychic Clarica qui est absolument fabuleuse euh, honnêtement c'est disponible sur Bocamp hein, je crois euh, au niveau de la bande son honnêtement pour avoir lu quelques quelques lignes j'ai eu la chance de lire hein. oui, j'ai eu cette chance de, de lire quelques quelques bribes et surtout d'entendre la BO. Euh, ça faisait longtemps que je m'étais pas identifié à un personnage plus jeune que moi. C'est-à-dire que généralement on, on personnifie par rapport à, à quelqu'un qui a notre âge ou plus vieux, mais se retrouver dans la peau de quelqu'un qui a parce que le héros de l'histoire il a il a 12 ans. Et, et on ressent les émotions. Et des fois, c'est vraiment très hum, anxiogène dans le sens où on ressent vraiment les émotions qu'il a pu avoir. C'est très documenté. Euh, et puis on a, on attend ça avec impatience. Ça sort aux éditions du Seuil. Très bien.
5: J'ajoute simplement que Dorothée Biatex, c'est une auteure euh, locale. À Elle à habite petit Queville ville, endroit hum, même mais où tu nous enregistrons. Nous en avais parlé. J'en avais déjà parlé. Ah,
4: le premier ou le deuxième épisode. Exactement. Sur un... on euh, dit, auteur... être on pourrait la convier. Absolument.
5: Peu, auteur notamment de l'Horizon bleu. Je marchais malgré moi dans les pas du diable et bien d'autres. Elle a fait beaucoup de, de livres qui s'adressent à la jeunesse, mais pas seulement. Hein.
7: Elle, a, elle a écrit des romans qui s'adressent un petit peu plus âgés, hein, comme Le Cercle d'Or, mais euh, généralement à la jeunesse. Et on a cette chance aussi au Rêve de l'Escalier. C'est notre euh, marraine, euh, euh, je dirais, animatrice de notre atelier jeu d'écriture. Oui. On en reparlera ah tout oui, à oui. l'heure. Ah oui. qui, qui, qui existe grâce à elle et qui est animée de main de maître.
5: Voilà, donc à surveiller dans les librairies le 15 mai, ça s'appelle « Le silence des oiseaux
7: ». Et
2: là, c'est un, un roman plus
7: pour les adultes, c'est pas un roman jeunesse Non, c'est un roman jeunesse. C'est hein,
5: traité de manière euh, roman jeunesse, mais finalement, ça s'adresse à tout le monde. C'est comme « L'horizon bleu », par exemple, que je conseille vraiment euh, à tout le monde.
7: Hein. Voilà, ça marche. qui est, est d'actualité, puisque ça traite de la guerre 14-18. Ça fait. Voilà, pour merci, ma part.
4: Merci beaucoup, Freddy. Et merci, Et Monsieur Rêve, de, de m'avoir épaulé. Oui, je, plus, je savais
5: qu'il en parlerait mieux que moi. Non. Oh, vous êtes mignon. Oh là
7: là. Arrête <rire> euh, Je lâche mon micro, on sort deux secondes.
5: Tu lâches ton micro
4: pour prendre le mien. Occupe, occupe le terrain pendant ce temps-là. Je te propose de nous
1: parler.
0: Je peux filmer de... <rire>
5: De Applause. De quoi De
1: musique. Alors en fait, je voulais à la fois parler d'Applause comme exemple, parce que euh, à travers cet exemple d'Applause, il y a une nouvelle stratégie qui est mise en place par un certain nombre de groupes, euh, qui est de sortir euh, tout au long de l'année plusieurs EP. Et donc Applause en est l'exemple euh, typique. Ils viennent de sortir un premier EP, 4 titres. Euh, un deuxième est prévu fin août. Et enfin, un dernier euh, fin novembre. Euh, ça leur permet en fait, c'est une stratégie qui est pas bête, euh, qui peut être frustrante pour les, les fans Parce que quand on attend un album et qu'on n'a que quatre titres, ça peut être un petit peu frustrant Mais pour eux l'idée c'est d'être présent tout le temps, toute l'année, euh, sur les réseaux sociaux Parce qu'ils ont une actualité régulière, genre tous les 3-4 mois, ils ont une actualité euh, Sortie du premier EP, deuxième EP, troisième EP et probablement qu'à la fin de l'année, ils, euh, ils feront une espèce de, de fusion de ces trois EP pour sortir euh, l'album de ces trois EP donc en 2015. Je trouve que c'est super intelligent euh, parce que voilà, ils existent, euh, ils existent toute l'année. Peux-tu peux
5: nous rappeler juste ce qui est
1: Applause Alors Applause évidemment c'est un groupe euh, franco-belge, enfin plus belge que franco, puisqu'ils sont quatre bruxellois, un français. Euh, ils existent depuis 2010, ils ont sorti un magnifique album en 2011 que moi j'avais euh, vraiment aimé et j'attendais avec impatience la sortie d'un nouvel album. Euh, donc je fais partie des gens un petit peu frustrés parce que finalement quatre titres euh, quand on attend depuis trois ans.
3: Imagine si l'album était juste sorti en fin d'année, tu n'aurais rien eu
1: Là, tu vas avoir quatre ce que je titres. C'est ce intéressant, imagine... ça va revenir en plus. Bah, oui, voilà, donc
3: ça te fait. Oui, mais si tu veux, euh... quatre titres,
1: c'est un, un petit peu C'est frustrant, tu as envie d'en avoir plus. Oui. Tu dis, voilà, j'ai oui, quatre en morceaux. C'est un déjà. peu comme voir 20 minutes d'un film, film <rire> et puis 20
0: minutes plus tard.
7: Bah, tu les en... écoutes trois fois et
0: c'est <rire> Non, mais c'est vrai que. Enfin, moi, ça me parle de tout. J'aime beaucoup le. Disons ah, bah je... c'est plus sympa ça, que ce que
3: je nous ai présenté tout à l'heure. Ouais, j'aurais su, j'aurais fait ça moi
0: Disons que
1: objectivement, je trouve l'idée vraiment intéressante parce que pour un groupe qui n'est pas forcément très connu, avoir de l'actualité pendant tout une année complète, avec que des nouveautés, genre tous les trimestres, ou tous les euh, 3-4 mois. Euh, je trouve que c'est intelligent, et, euh, mais voilà, je trouve que, malgré tout que quand on attend, quand on aime un groupe, quand on est fan d'un groupe et qu'on attend euh, bah, leur nouvel album, surtout après 3 ans, voilà, c'est... Euh, c'est un petit caprice de ma part.
3: Voilà, <rire> le Mais l'idée est vraiment intéressante. Et,
1: et surtout c'est que euh, donc Applause lance euh, ce nouveau nouvelle stratégie marketing, mais qui est en train de, de se multiplier sur pas mal de groupes, en tout cas à Rouen. Euh, un, de, un ami, euh, Christophe, pour ne pas le nommer, nous en a parlé, j'ai plus le nom du groupe, mais il fonctionne de la même façon. Je crois que c'est Willow c'est Willow peut-être il semble oui. que, ah oui. Ouais. Oui, oui, que c'est Willow donc Willow a décidé de, de fonctionner ah de la même façon enfin, moi je trouve que c'est vraiment euh, sur on les réseaux parlé, sociaux par exemple euh, ça euh... super moi, je intéressant c'est
6: pas nouveau je veux dire Brigitte a, a lancé un EP avant de lancer l'album il y en a d'autres des groupes qui ont travaillé sur iTunes. Lancer un
4: EP, un trois EP tous les trimestres, c'est pas
2: la même façon. oui, là il y a une vraie démarche régulière.
6: J'avais pas compris. Là
1: ce sera trois EP pour l'année 2014 qui sera ensuite finalisé par la synthèse de ces trois EP sur un album en 2015. Donc en fait ils sont tout le temps, tout le temps en activité. Mais tu sais, ça revient
3: à ça. l'avait fait aussi avec Mentize et Mesmerize. C'était sorti genre en six mois d'intervalle. C'était deux albums, c'est encore différent. Il y avait combien de titres Il y avait un paquet, deux fois douze quasiment, au moins.
1: Oui. ils sont très courts mais euh... on n'était pas habitué à ça pour la musique euh, c'est ça surtout voilà. c'est que c'est
5: une nouvelle pratique mmh. voilà tout à fait
4: mais qui permet peut-être justement de pallier aux baisses des ventes et des mmh. choses comme ça pour garder ou au une téléchargement certaine... illégal ouais.
5: mais je sais plus qui disait tout à l'heure on a du mal à imaginer ça pour un film en 3 mmh. fois 30 ouais, minutes ça. par exemple ouais, bah oui mais... euh, là euh...
4: Mais c'est encore un petit peu différent. Un film est pourtant, une histoire, ah, après met, ça, bon, ça s'appelle une série. Ouais. Pourtant, ça existe quand même. Euh... <rire> c'est
6: pas faux. Ah ouais, merde. Oh, une trilogie. Une pourtant, une trilogie ça existe. Des coup, trilogies
1: euh... ou un, un film coupé en deux. Euh, avec Mais euh... ça n'empêche que c'est frustrant quand même.
5: Mais qui fait pas 30 minutes du coup. Non, non, non.
1: Effectivement.
7: Mais est-ce que ce n'est pas lié à la non prise de risque des grands majors maintenant aussi C'est-à-dire qu'ils sont obligés, les artistes, de sortir peut-être euh, assez régulièrement euh, euh, des EP pour faire voir de quoi ils sont capables. Et après, les majors, les things qui n'était pas vrai avant. À mais avant, eux euh, sont uh, déjà things. signés. Par... Ah, Alors ah, ça, oui, c'est oui, exceptionnel. Oui, oui. Du coup. Là,
1: c'est vraiment une, une stratégie marketing. C'est-à-dire que, comme le dit Freddy, ils sont déjà signés. Ils auraient, so ils auraient pu sortir leurs euh, leur 12 titres, euh, là, euh, en avril. Qui sont prêts, visiblement ah, ils, ils sont prêts Les 12 titres sont prêts, prêts, la... sont prêts Ah oui, ils sont prêts.
5: Ah. J'imagine. Ah, ils sont prêts,
1: puisque... C'est ouais, euh... un peu
0: bizarre, quand même, alors, du coup. Non, non, ah, non, 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 non. non, non je pense que non. Ils, ils occupent le
1: terrain médiatiquement pendant un an. Voilà, exact. C'est ça, l'idée. Ils vont, ils vont... Les, les, les morceaux sont prêts, puisque... Euh... Ils sont, ils sont, prêts, c'est-à-dire qu'ils sont enregistrés et à chaque fois ils travaillent, ils font des séances, de, des séances de mixage, mastering pour mm -hmm. le P suivant. Donc en fait, le, le travail le est P réduit. suivant. <rire> Pardon. Le, le, le travail est réduit en fait puisque toute la phase enregistrement est faite. Voilà. Ok. Mais écoute, hein.
2: on, verra, on verra
4: si ça un... mériterait
5: un débat. Hein. Des fois, on cherche des débats. On verra si ouais, c'est un, ch euh... si un challenge ouais, moi, payant
4: ou pas. Mais peut-être que c'est. Ah, ouais, ouais. euh... ah bah ça sera pas gratuit. Hein. La pire, on leur donnera raison. <rire> <rire> <Il est con. rire> Je propose à Starlet de nous parler de sa petite partie actuelle, ou pas petite d'ailleurs. Bon, c'est va va très très petite c'est juste parler. pour...
3: Euh, Une
1: actualité. <rire> pour
3: vous parler en fait de la reprise de Game of Thrones, ça y est, yes. c'est reparti pour la saison 4. Pas de spoil, hein. <rire> non Pas du tout. Non, ah, donc toi tu fais partie mais de Game De toute façon on l'a pas vu. J'ai rien, ouais. euh, rien vu encore. Donc t'attends d'en avoir combien, toi
1: Moi aussi, 4
3: il y en a, a beaucoup qui font ça en fait ouais. donc euh, oui ça peut, parce qu'effectivement il se passe encore plein de choses, et là ça faisait longtemps que ça me l'avait pas fait, mais au deuxième au premier, au premier, à la fin du premier épisode mmh. non, du deuxième épisode non, vous, vous trompez mille, mille fois,
5: fois, <rire> fois plus personne. 8 milliards 230 millions, non 8
6: milliards
3: <rire> Euh, oui, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi impatiente de voir la suite d'un épisode en fait. La vraie... Il se passe Autant, dès le début pas ça. On
4: n'attendait pas. pas forcément la quatrième saison, mais dès qu'on a vu le premier épisode, t'es re renclenché dans le truc quoi.
3: Ah, moi je l'attendais quand même aussi, pas mal. Moi hein, moi, euh... moi, quand même.
1: moi je l'attends beaucoup.
4: Ouais. Tu... Bah, et bah, faudrait voilà, que je commence la première <rire> dans le
3: vif du sujet euh, dès le début et bah, voilà, je suis très impatiente de voir euh, la suite. Là, il nous en manque un, et euh, <rire> franchement, j'aurais bien aimé le voir. Est-ce qu'on
1: n'a pas le temps de le voir Oui, voilà. Ah, J'ai lu un petit ça. article là-dessus sur le, la pression qui est mise à cause de cette série sur les traducteurs. Ouais. Par... <rire> du coup, c'est fait
0: n'importe comment. Le c'est un gens, peu ça. Du coup, qui... c'est Marius qui fait non, la traduction. Non, les, les, gens et... les, ouais. les gens qui font les sous-titres, ah, ils,
1: ils avaient à peu près une semaine de travail. Euh, là, c'est immédiat. Et là, on leur demande de faire les sous-titres pour le lendemain. Donc, ils ont à peine une journée pour faire qui leur demande Au CS Leur boss. Ils sont dans diffusé. des boîtes. Non mais ils les ont un
4: petit peu en amont quand même. C'est euh, des boîtes. Pense...
1: Non, non, ils refusent. Euh, HBO refuse ah. de diffuser les épisodes. Pour euh, éviter que ça fuite. Voilà, pour éviter que ça fuite aux, aux boîtes ah, qui, oui. ont, qui, qui traduisent. Et donc tous les traducteurs qui travaillent dans des maisons euh, spécialisées pour ça. Quasiment réel
3: ont
7: vraiment une pression, donc la journée pour traduire. Pas bête.
3: en même temps, euh, une journée pour traduire, ça va, non ah, mais Je sais pas, je ne suis pas
7: traducteur Je crois qu'il y a un nouveau précédent aussi sur une autre série qui va ressortir là, c'est la, la série 24 heures chrono là, qui oui, sort, oui. où euh, ils font en temps réel, c'est-à-dire la sortie aux états unis et ça sort en même temps sur Canal. Mm, wow, c'est-à-dire oui, oui, en oui. France, ah, oui. avec le doublage presque instantané. Donc ça, c'est une là, vrai. vraie performance. Il bon, y a des solutions,
4: effectivement. Donc euh, bravo aux traducteurs. Oui, oh, oui. Surtout, surtout, que ça ne va pas être facile effectivement, parce que c'est quand même du, du texte dans cette ouais, série Je
5: pense que c'est plus dur qu'on ne l'imagine. Hein. Ah oui,
1: oui bah... je pense.
4: Euh... Oui,
3: enfin leur ils l'ont choisi. Ouais. <rire>
4: bon Alors, que... c'est bon enfant, Tu vas avoir un avis sur tout <rire> comme ça ou quoi <rire> Pour finir sur la partie euh, actus, vous... moi j'ai quelques, quelques petits sujets. Comme d'hab, j'ai pas été très très concis. Euh, le premier, c'est exposition... deux expositions qui s'appellent dans, dans le cadre d'un événement qui s'appelle d'une guerre à l'autre. Qui sont deux expositions commémoratives sur les dans les archives départementales à l'initiative de la région Haute-Normandie du département de Seine-Maritime. Donc je reste un peu dans le sujet de la guerre que j'avais déjà évoqué la dernière fois avec Apocalypse, la Première Guerre mondiale d'ailleurs, à l'occasion du, du centenaire. Donc euh, les archives départementales proposent à Rouen, donc, du 7 avril au 12 juillet 2014, deux expositions commémoratives intitulées D'une guerre à l'autre. Donc il y a une exposition sur la Première Guerre mondiale, une exposition consacrée à l'année 1944. Les deux expositions comportent euh, à noter un parcours spécialement prévu pour les enfants de 7 à 12 ans à travers des dessins et des textes adaptés. Donc, euh, pour plus d'informations, euh, les programmations, les horaires, les conférences, parce qu'il y, y a quand même pas mal de choses qui gravitent autour de ça, euh, je mettrai le lien sur le, le billet du blog parce que c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, assez touffu. Il y a pas mal de choses à voir, donc euh, ça va un peu euh, pas s'étaler là-dessus, mais assez, euh, ça, ça paraît assez, euh, assez intéressant.
5: Assez touffu, donc.
4: Exactement, assez touffu. Je sens que ça te perturbe ce un peu je, comme ton je, torse qui dépasse de ta chemise. Je pensais
5: les poilus, les touffus. Ouais. Euh,
4: un autre sujet en ce moment, c'est vrai que j'ai un peu une marotte BD. Euh, les, 17, les 16 et 17 mai, je ne sais pas si, euh, si Monsieur Rêve participe à cet événement, mais ce sont les 48 heures BD. Oui si tout tu... à fait On participe Attends
5: il est en train De commander ce qu'il va boire donc, Il peut pas tout faire En même temps non plus
4: Donc euh, j'en parle un petit peu Le temps que monsieur Passe sa commande Et puis on dessus derrière Pour dire si j'ai pas dit de conneries euh, Donc les éditions Casterman Stop Dupuis... Ah non c'était pas tout de suite <rire> Faut pas que vous J'ai pas encore dit de conneries
1: <rire> Merde Ça c'est bon
4: Dupuis Fluide glacial Grand angle Jungle Le Lombard Urban Comics Mettront la bande dessinée à l'honneur Avec l'événement 48h BD Dans 1000 librairies en offrant 100 000 BD euh, donc les 8 éditeurs proposent chacun un titre donc Alix Sénator chez Casterman Aldébaran tome 1 chez Dargo Luca tome 1 chez Dupuis un collectif euh, pour Fluide Glacial un, un ouvrage collectif une nuit à Rome chez Grand Angle, Débordez-moi plus jamais chez Jungle ou chez Jungle, je ne connais pas, euh, Torgal Louvre tome 1 chez Le Lombard et Batman Saga hors série numéro 1 chez Urban Comics. Donc Actuellement, les, libra les libraires euh, souhaitant participer à l'événement peuvent faire parvenir leur candidature sur le site et la liste des participants euh, définitifs sera disponible en ligne le 1er mai sur le site 48heurbd.com, je crois. Voilà, donc euh, moi c'est un truc qui m'intéresse, donc je pense que j'irai faire un petit tour euh, chez un de mes libraires euh, favoris de Rouen, euh, ou voir peut-être, allez, allez j'irai chez Monsieur Rêve ce ah, jour-là, changer
3: que un peu. Ça pas ton libraire préféré.
7: Bah,
4: ouais. Pour l'instant, ah, en pas. fait, si ah. on peut faire une, une différenciation.
7: Je ne suis pas tout à fait voilà. libraire. Ah, c'est pour ça. Je suis bouquiniste voilà. et je vrai. tiens à cette particularité car bouquiniste n'a euh, pas cette pas. même dénomination parce que le libraire vraiment, il est là euh, sur du neuf pour conseiller ce qui va sortir en neuf et il nous adore, on est amené peut-être à commenter ou à partager sur des choses qui ne sont peut-être plus éditées non plus et qui sont très bien aussi. Exactement. Mais donc tu participes à cet événement Alors problème. je pensais que c'était celui-là mais c'est un autre, ah, un autre <rire> événement. Non, celui-là euh, je pense je que, que c'est euh... plutôt pour ceux qui font du neuf. Voilà, mais il y a, y a quelque chose qui va arriver euh, au mi-juin euh, ouais. qui fait participer bon nombre de libraires, notamment au niveau de la BD que ce soit le Grand Nullepart, Funambule Lumière d'août, euh, nous-mêmes où on va recevoir euh, un dessinateur ou un scénariste dans nos boutiques pour faire découvrir aux gens et ça sera un parcours dans tout Rouen et je pensais plus à ça quand tu as annoncé le d'accord bah et, ce... <rire> et peut-être on pourra en parler
5: au sommaire du, de la prochaine édition puisque niveau timing si on, sera juin, mal, ouais. on sera pas mal. Mmh. on sera
4: peut-être dans le dans le sujet euh, un autre, une autre partie actuelle euh, qui est pour euh, exact, qui est aussi pour juin mais je voulais l'aborder tout de suite donc euh, c'est un événement qui s'appelle Podren euh, c'est la deuxième édition, oh là, qui aura lieu le 14 chute juin. De micro, chute. <rire> qui aura lieu le 14 juin à l'Auberge de Jeunesse de Rennes. Euh, c'est l'après-midi du podcast donc on en parle parce qu'effectivement nous on est un peu on est invités
5: j'imagine est... parce qu'on bah, potentiellement... fait quand même référence dans le milieu <rire> du
4: podcast je <rire> dirais pas le... ça mais cela ah, étant, ah, étant nous sommes quand même invités on est même euh... les invités d'honneur
5: je crois hein. ah bon ah ouais, euh... c'est la moindre bon, bon, chose
4: le... <rire> le problème concrètement pour moi dans mon cas particulier c'est que c'est à Rennes et que bon c'est un petit Ah oui, tu m'avais dit la, la ville pourrie c'est ça les alcooliques bretons merci bien bonsoir les amis c'est que les alcooliques normands ça va on est bien chez nous non sans déconner, donc, euh, au programme c'est des rencontres, euh, des débats, des enregistrements en live euh, tout autour du, du thème des podcasts, donc les podcasts indépendants, pas forcément le, la radio euh, en réécoutable, euh, enfin le, le replay en fait, plutôt les gens qui font un peu comme nous, quoi, une passion qui partagent euh, selon des thèmes etc. Donc moi c'est vrai que ça m'intéressait, la problématique c'est que bon... Euh, le mois de juin est hyper chargé et puis qu'aller à Rennes c'est pas tout à fait la porte à côté mais je pense qu'une prochaine édition j'irai bien puis bon c'est l'histoire de leur faire un petit peu de pub à notre, à notre échelle mais je pense que c'est sympa d'échanger un petit peu d'avoir de, des justement sur la technique par exemple ou sur euh, la façon d'aborder des sujets ou euh, la façon de communiquer etc donc euh, une prochaine fois j'essaierai peut-être de m'y rendre mais si vous voulez y aller hein, vous êtes euh, les invités je mettrai le lien il y a un doodle là pour, euh, pas les bretons pour se connecter oui. donc on n'ira pas euh... <rire> fais gaffe tu penses un peu fort Didouille je crois <rire> je pas non mais je
6: les micro. connais pas en plus je dis ah. ça vraiment pour le fun hein. mais non
4: en plus ça se passe à Rennes mais ce ne sont pas que les bretons il s'avère que la personne qui organise non, mais c est, c est... C est... Rennes n'est pas la Bretagne que les choses soient claires la personne qui organise ça est un breton donc il s... ça s'organise là où Ah il quand même, quand même mais sinon non, tout le monde était invité, des Bretons, des des Picards, même les Picards certainement, ah ouais. les Normands. Non, mais ça va, va loin quand même. Hein. <rire> ça déconne pas. Hein. Au lieu de podcaster Picard, son... <rire> et puis hier. <yeah. rire> donc voilà, non mais leur faire un petit peu de pub parce qu'en plus la personne qui organise ça est vraiment très sympathique, euh, péremptoire pour ne pas le citer, donc euh, entre autres. Le... Et puis dernier sujet d'actu oh, que je voulais oh. aborder. <rire> voilà, ouais, ouais. non mais celui-là il est bien, attention. Hein. <rire> Euh, N'en déplaise à Marius Il n'y a pas que Kenkyou dans la vie Ni dans ce podcast Et si pourtant et non, et non Je suis désolé euh... Et donc je vais ouais, faire bien aussi moi aussi. Je vais faire moi aussi mon autopromo ah, Puisque ah, Wisdom Le groupe dans lequel j'officie oui. Jouera le 24 mai prochain Au Charivariar Oh yeah En wow. compagnie d'un autre groupe rouennais, Distort e de Décadence Exactement euh, Donc c'est une soirée Qui sera donc Plutôt euh, un Métal. peu bruyante On va dire Il voilà, faut le dire clairement euh, plutôt, par... euh, plutôt avec des amplis et puis euh, sponsorisé par je sais pas par
1: Heideken, oh, de
4: ah, Tu bois quoi là Tu me rappelles Ah non, il prend un thé. Merde. <rire> donc la soirée devrait commencer aux environs de 21h30. La page Facebook euh, et puis le, le site internet de Wisdom seront mis à jour. Donc je mettrai, ferai un petit peu de pub là-dessus. Mais voilà, parce qu'il n'y a pas que Ken dans la vie, Monsieur Marius Bravo Nico. Voilà. Ouais. Point. C'est bon, j'ai rien dit, je t'en bien. Et ben sur ces belles paroles. L'interview. Je vous propose de passer à l'interview une doctrine. Les mêmes
8: causes
6: ne produisent pas les mêmes effets. Oh my goodness.
9: Alors, ouais,
2: plutôt, pose, plutôt après, Poisson Rouge ou plutôt euh, guimauve Ballet euh... Camulox. Euh... Je... Je passe.
7: Je mets va... une frite et je recule de trois cases.
4: Désolé Nico, vas-y. Ah non, mais c'est très bien ça <rire> Et je propose donc à Freddy Parce que je pense que justement On parlait de rigueur dans l'interview donc ah C'est oui. pour ça que c'est Freddy qui reprend la main là-dessus Je pense que c'est le plus <rire> comme, discipliné d'entre
5: comme, nous C'est super. C'est ce que j'allais dire hein, Qu'il reprenne en sa main temps, parce que ça a fait un quart d'heure il,
6: il a quand même bu de bière comme tout le monde hein, Freddy
5: ouais. Il a bu de bière comme ah, <rire> tout le C'est étonnant C'est étonnant ben bah, non, moi j'ai rien préparé, je crois que c'était toi, non Ah non. Ah bon, bon, bon bah, bah, je, je vais le faire quand à même à alors. Quoi. Cette invitée s'appelle euh, michael Ferron, on l'a dit tout à l'heure, mais en Rouen et dans la région, on le connaît plus euh, sous le pseudonyme de Monsieur Rêve. Un nom qu'il emprunte à sa boutique, Le Rêve de l'Escalier. C'est une bouquinerie, un lieu de, de, de passage, de partage, un lieu de rencontre et il y aussi. Il un lieu de perdition <rire> aussi.
4: aussi. 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 J'hésitais <rire> à dire, j'hésitais
5: à dire. En tout cas, un endroit idéal pour chiner, des livres en tout genre, mais aussi DVD, CD, BD... Vous l'avez compris, son truc, c'est le système D. D comme dormeur, quand vous le croisez à 7h45 dans le métro de Rouen.
7: Et, et qu'on me tape sur l'épaule sans que je réagisse.
5: <rire> D comme dreamer, lorsqu'il organise le concert de la harpiste. L Marius. Lidwin, 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 Lidwin. Lidwin, dans son rêve de l'escalier. Enfin, D comme généreux. Ouais, je sais, ça colle pas. Mais j'ai pas trouvé de synonyme convenable, commençons par D. Euh. Alors, faut savoir que Monsieur Rêve n'hésite jamais à mettre en place, par exemple, le système du livre en attente, peut-être qu'il nous en parlera tout à l'heure, ou à distribuer des places de spectacle comme ça, juste pour faire plaisir. C'est gentil oui. C'est vrai, ouais, oui, c
1: est c est vrai Moi je veux bien deux places pour euh, Ibrahim Malouf euh,
5: <rire> On met son nom où à
7: Alors je te les offre volontiers contre 45 euros
5: Ah oui mais j'ai pas dit que les offrait comme ça gratuitement mais Moi je croyais je suis naïf ouais. <rire> Non si je l'ai déjà vu offrir des places et... Il joue de la trompette Quelqu'un hein, de très généreux des des <rire> Donc monsieur Rêve a à peu près 40 ans mais sur son visage, un éternel sourire d'enfant. Oh, oh c'est beau ça. Ouais, je sais, ça fait un peu mais poésie, ça, co... non, CM2, ça colle mais...
6: totalement avec le pseudo.
5: C'est vrai, c'est vrai. Il
6: faut rester <rire> dans cette ligne.
5: Mais s'il est parmi nous aujourd'hui, c'est pour nous parler de son activité, ou plutôt, devrais-je dire, de sa passion, et même encore, devrais-je causer de ses passions euh, personnage attachant, même s'il me force à raturer <rire> ma présentation Monsieur Rêve, <rire> bienvenue à la maison Oh c'est beau oh, oh. Tu verras peut-être dans cette humble demeure aussi un escalier derrière avec une teinture rouge celui-là
4: si ça c'est pas une invitation,
5: <rire> ça, invitation euh... et, et où mène cet escalier Eh bien, tu vas le savoir celui-là vit chaque soir un cauchemar plutôt qu'un rêve oh là, euh, celui de voir passer dis, toi <rire> celui de voir passer Nico en caleçon trop large <rire> Ici, pas d'intégrale de Jules Verne en édition brochée de 1925. Pas même un vinyle de Charlot posé fièrement sur une étagère. Ah, même, hein. Connecteur. <rire> Mais une bande de chroniqueurs prêts à faire ta connaissance. On est prêts, monsieur. Faites-nous rêver.
7: Quel oh, oh. talent Bravo Alors, pour faire ma connaissance, il faut que je monte l'escalier avec eux C'est ça. Et il
5: faut que Nico se mette en caleçon trop large
7: C'est Ça, c'est bah,
5: facile.
6: Quoi.
7: Surtout qu'on lui en a ramené un du
6: salon de l'érotisme, il n'était pas très large. Non, ah, Il était, il
4: était ah, bah non. parfait.
5: Euh, pour Pardon. commencer, je voulais dire que Monsieur Rêve, c'était toi, mais c'était aussi ton acolyte, ton collègue
7: oui. Jérémy. Tout à fait, en fait Monsieur Rêve c'est une, une entité c'est pas moi qui me suis dénominé ainsi, hein, parce que ça ferait un peu mégalote, ça s'appelait Monsieur Rêve, même si la boutique s'appelle Monsieur Rêve de l'escalier enfin, Le en fait c'était lors d'un reportage de, de France 3 où on a eu ce petit sous-titrage avec Monsieur Rêve en dessous et c'est resté. Et je dois dire que ça, ça m'arrange bien parce que ça permet à la fois de, de mettre un peu à l'écart et d'avoir une entité qui est là et effectivement j'ai mon acolyte qui avec moi au quotidien, qui est euh, Jérémy Dupuis, voilà, qui m'accompagne tous les jours, qui est un peu mon Gemini Cricket, voilà, qui, qui me rappelle à l'ordre quand ça ne va pas, ou, voilà, et, ou qui est là aussi pour, pour euh, découvrir avec moi euh, tous les gens qui, qui viennent à la boutique. Et puis aussi, quand tu
5: vas boire un petit coup à la cave, c'est lui je qui... Je ne bois quand même jamais, rassure. je ne bois
7: jamais, je tiens à rassurer tout le monde. Alors, juste si tu peux situer un petit peu la boutique où ça se trouve. Alors la boutique, elle est aux 14 rue cochoise elle est en bas de la rue cochoise et en fait, elle est à la lisière du, du vieux marché, quoi, en gros là où était brûlée Jeanne d'Arc, enfin où on croit qu'elle a été brûlée, enfin si elle a été vraiment brûlée, si elle a
4: vraiment existé, enfin... oh là, là. En fait, oui voilà, en fait elle n'existe pas c'est ça, Allez, ça y est
2: débat. Ludo, je te ça sens. Fait...
7: Euh... oui, enfin, euh... vas-y vas-y. Vas 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 ouais,
2: ça fait combien de temps que
7: tu exerces l'activité de bouquiniste? Alors, Alors ça fait moi 7 ans que, que, que oh. j'ai repris la boutique, c'est une boutique qui existait déjà, le rêve de l'escalier, euh, elle existe depuis 17 ans, parce que moi initialement je ne viens pas du milieu du livre. Comment ça euh, quoi avant Alors, Avant, parce qu'il se passe des de... Un <rire> peu <rire>
4: d'histoire
7: <rire> Non, en fait moi j'ai fait des études qui se rapportent au livre, puisque moi j'ai fait un, un master de philosophie et euh, j'ai travaillé longtemps pour l'éducation nationale. D'accord. D'accord, en tant que prof de philo ou... Non, j'étais... C'était au CDI, forcément. Euh... Euh... <rire> voilà, je faisais fonction de... C... Faisant fonction de CPE. Voilà. D'accord. D'extérieur, c'est un peu... l'éducation
6: principal éducation, éducation. Euh,
7: Qui peut être un peu méchant, des fois, Voilà, c'est la, la saloperie du collège, quoi. Ouais. <rire> c'est du mal à t'imaginer
4: avec ce rôle-là, mais et moi, je me rappelle de mes CPE.
6: C'est une fonction et... très difficile, je ouais, le dis. Ouais,
2: arrête-toi. Pédagogique.
5: Et je vois qu que tu, tu
2: penses de quoi <rire> Ah oui, c'est vrai
7: <rire> Et c'est quoi le déclencheur qui fait qu'on passe de CPE à bouquiniste Alors en fait ça s'est fait un petit peu de manière fortuite parce que euh, mes prédécesseurs qui étaient là dix euh, ans avant moi sont devenus des amis. J'étais un des premiers euh, clients de la boutique et en fait je passais tellement de temps dans cette boutique qu'au moment où ils ont penser à vendre, et ben ça s'est imposé comme, comme une évidence quoi. et comme moi je suis parti de l'éducation nationale ce qui est assez rare oui, est puisque bon j'ai ouais. démissionné euh, ouais, voilà. c'était une évidence de reprendre quelque chose qui me tenait à cœur et qui est, qui est foncièrement une passion et qui reste une passion à l'heure actuelle
4: on le sent ouais, c'est la passion, enfin, quand on suit un peu les, les,
5: moi les statues et tout excuse moi pour en fait. la question un peu terre à terre mais euh, être euh, bouquiniste aujourd'hui à
7: l'époque de la FNAC, des grandes enseignes d'internet, tout ça, ça marche bah, ça marche très bien dans le sens où euh, Fnac, Internet, euh, euh, s'il n'y avait pas de neuf, il y aurait pas d'occasion déjà. Euh, le fait qu'il y ait Internet ne joue pas tellement parce qu'en fait, ce qui joue en notre faveur, c'est que les gens viennent dans un lieu et ils viennent découvrir. Enfin, ils viennent chercher quelque chose et ils tombent pas forcément sur ce qu'ils viennent chercher. Et donc, après, c'est à nous de les orienter, peut-être de les conseiller, de partager en disant, vous aimez telle chose, on l'a pas parce que, foncièrement, on est on peut avoir un exemplaire et dix demandes dessus. Mm -hmm. Mais par contre, on a des choses qui peuvent rentrer dans votre champ d'investigation ou dans votre euh, demande de lecture. Puis, puis surtout, c'est pas cher Et c'est <rire> pas cher <rire> pour... C'est vrai, ça ah, c'est Alors, quoi. les gens qui écouteront <rire> cette chronique, qui me connaissent très bien, ils connaissent cette histoire de c'est pas cher. <rire> Je vais pas m'étendre là-dessus, mais <rire> effectivement, c'est pas cher, puisqu'on a pris le, 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 le fait que on vendait tout au tiers du prix du neuf pour essayer aussi de permettre à tous les gens d'avoir accessibilité au prix du livre parce que le prix du neuf, c'est quand même oui. assez énorme. Tout à fait. Oui. Que, enfin, en tout cas,
2: je, je sais pas au niveau de, ton, de ta clientèle, est-ce que c'est majoritairement des des jeunes euh, ou est-ce que c'est c'est comment tout tout âge confondu
7: alors il y, y a en fait plutôt ta... comme nous ou plutôt comme je pose la question Parce qu <rire> fait, non mais alors où te situes-tu jeune
2: <rire> ou vieux Parce que... non, non mais quand j'étais quand j'étais quand j'étais étudiant <rire> lycéen étudiant les bouquinistes
7: c'était l'endroit euh,
2: principal sinon le seul endroit où j'allais m'approvisionner en bouquins ouais Donc, alors
7: euh... effectivement tu as une question où il y a une double question c'est-à-dire que moi ma clientèle Ludo, les gens qui viennent et <rire> en fait j'ai toutes les tranche euh, sociale et aussi tous les âges. J'ai du clochard qui n'a pas euh, beaucoup de sous, hein, du SDF, qui vient chercher son livre à 50 centimes, et euh, du prof d'université, de la maman qui vient chercher un livre pour ses enfants, mais la plus grosse partie de ma clientèle sont les 8-15 ans qui lisent ouais. beaucoup. Alors, ils lisent très ciblés, ça c'est une chose, ils lisent beaucoup des fantasy de comics, mais on s'aperçoit, nous, avec le recul, qu'en fait, euh, dès qu'ils ont fait le tour de ce genre de littérature, eh ben ils attaquent les classiques d'une manière... Euh, Extraordinaire.
4: Vas-y, Freddy.
5: Oui. oui, non, je voulais savoir comment tu t'approvisionnais. Est-ce que t'allais... allais. Ah, c'est la question de ça. Vas-y, tu vas la poser mieux que moi, je pense.
3: Alors, euh, comment t'approvisionnes-tu <rire> Quel,
7: ouais, ouais. Quelle
2: élégance, Freddy. Quelle
4: élégance.
7: Très
2: bien
4: formulé.
7: Alors, Alors là,
4: franchement, ta as, as douce tu voix porte cette question. Que
7: c'est beau. En fait, 95% sont des, des particuliers qui viennent nous vendre des livres. Généralement, ils se déplacent directement à la boutique, ils viennent avec des cartons, des sacs, et au quotidien... Bah, euh,
3: ils t'offrent ces livres Non,
7: rien n'est offert. Euh, non, je rigole. Des fois, des gens veulent nous offrir des choses, mais moi, je pars du principe où euh, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, euh, déontologiquement, euh, je peux pas le prendre gratuitement pour le revendre derrière. Donc, je leur dis généralement, soit je vous l'achète, soit je vous fais un avoir pour reprendre autre chose. Mais euh, par contre, les livres qu'on ne veut pas, soit les gens repartent avec, soit nous, on travaille avec une association pour leur faire comprendre qu'il faut pas acheter des livres et qu'il y a des associations qui sont bien contents de les avoir. C'est
2: bien. Alors les livres que tu prends pas en général, c'est ceux qui sont dans ma bibliothèque qui l'ont refusé une fois.
7: Mais tu avais tous les Nadine de Rothschild et les avais en double.
4: Non non mais c'est vrai que c'était. Mais par contre pour revenir sur ce que tu dis. Mais attends laisse-le parler merde. C'est juste je suis venu une fois chez toi et je fais partie des exemples des gens qui se sont faits parotoqué parce que c'est pas le mot. Moi j'avais des bouquins et comme tu dis bouler plutôt. Psychologiquement. Psychologiquement moi je sais jeter un bouquin c'est con mais je sais pas le faire et du coup ils sont toujours <rire> ma attente etc mais c'est vrai que tu Alors... te rends compte qu'effectivement tu sais pas quoi en faire donc euh, les associations et les choses comme ça c'est intéressant
2: de ouais. d'orienter vers ça donc tout, tu as refusé toutes ces annales du bac donc euh, <rire> non mais tu as fait ça <rire> sinon analyses, euh, moi je suis preneuse de très
6: vieux bouquins que vous ne voulez plus c'est vrai oui parce que moi je recycle je fais des hérissons porte papier ah, mais j'en ai hein, ah,
5: hérissons ça. ça intéresse Marius je crois <rire> Ah, ah, c'est pas facile Marius
7: c'est pas facile. Je l'ai vu relever les yeux comme ça.
3: Marius bon. <rire> a un peu de bave au coin de la bouche. <rire>
7: Mais tu as raison de le préciser parce qu'il y a des choses qu'on met aux associations qui sont encore lisibles. Mais des fois, on nous offre des livres où il manque des pages, où ils sont trop vieux, ils sont abîmés. Et beaucoup d'artistes nous demandent du vieux papier oui. pour les recycler, pour faire des choses, avec choses à Et je que... vous assure,
6: c'est très joli, ah c'est mais... utile.
7: Puis... Ah c'est très bon, Géant. <rire> <rire> Vas-y
2: Ludo t'avais commencé oui, une question t'as tout tu interrompu
4: jamais,
2: question, jamais non, vraiment, ouais. Je suppose évidemment qu'il y a la question au niveau de l'état du, du, du bouquin etc mais c'est certainement aussi c'est quoi c'est euh, le fait que t'en aies déjà plein en stock par exemple qui ne se vendent pas est-ce qu'il y a des critères de... de...
7: Alors comique de répétition il y a une double question dans ce que tu fais ah, de me répéter Ah, ah, ah beau, magnifique là, Comme dirait un de
4: ses invités un de nos anciens invités si tu continues à poser des questions tu vas trouver la réponse tous seul
7: <rire> en fait euh c'est pas l'état qui nous arrête puisque nous cette particularité dans cette bouquinerie c'est qu'on a été formé à restaurer les livres. Donc même un livre abîmé, euh, même dépouillé, on peut le restaurer, on peut le remettre en état et si vous vous passez à l'occasion dans cette mmh. boutique, vous verrez que les livres sont un -restaurés, nettoyés et généralement couverts. Et euh, pour le choix, en fait, il est subjectif forcément. Le choix, il est lié un au stock qu'on peut avoir, et puis après, il est lié aussi à la connaissance des gens qu'on va avoir. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que, par exemple, le samedi matin, on change la vitrine parce qu'on sait les gens qui vont passer voir la vitrine. On sait qu'il faut mettre tel ou tel livre pour telle personne qui viendra telle à telle heure. On sait euh, oui. telle ou telle chose pour telle. C'est que... en fait. bah, un peu ouais. du, du marketing, mais c'est surtout de la connaissance de, des ouais. gens qui viennent et ouais. qui ouais. viennent de plus en plus nombreux et qu'on. Qu'on arrive à connaître de mieux en mieux parce qu'il y a un dialogue qui s'instaure. Et donc, on sait les thématiques qu'ils recherchent et les, et les choix qu'ils engagent.
5: On parle marketing, mais y a un peu d'humour aussi, des fois. Ah, Qu'est-ce qu'on trouve dans la vitrine du rêve? Euh, on essaie.
7: Alors, euh, là, c'est une question piège parce que il euh, ah, euh, y a plein de choses. À partir de quelle heure? Des bandeaux ou des choses comme ça, des fois? Par exemple. Les, les bandeaux. Bandeau. Ah oui, alors, les bandeaux, ça, c'est une chose qui avait été initiée il y a, a quelques temps euh, sur un 1er avril. Et en fait, on avait fait des, des, des faux bandeaux comme on peut trouver euh, à la FNAC, à l'Armitière, euh, euh, qui mettent en valeur le livre en disant euh, le meilleur livre de l'année, livre extraordinaire signé James Ellroy, euh, Patterson qui dit que leroy c'est un, un géant. Et donc, on avait détourné toutes, euh, toutes ces jaquettes en, par exemple, mettant une jaquette euh, prix féminin pour euh, Sade. Voilà. Euh, on, avait, on avait mis du sang, du sexe, du meurtre, un roman fabuleux pour la Bible. Euh, on avait mis numéro un au Botswana, ou déjà trois exemplaires vendus au Burkina Faso. Voilà. C'est le genre de choses qui nous ont fait rigoler parce que, en plus, 80% des gens n'ont rien vu. Et il y a même des gens, il y a un monsieur qui est entré en disant Ah, je savais pas que ça d'avait vu le prix féminin. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et donc, on a réitéré il n'y a pas longtemps et ça marche toujours aussi bien
0: ah, super bon ça oui c'est sympa et alors c'est en tête d'habituer essentiellement, donc, alors
7: Une grosse clientèle d'habitués et une grosse clientèle aussi de, de touristes, notamment sur juillet et août, parce que beaucoup de gens pensent que les premiers, les, les, comment, les, les vendeurs ou les marchands ou les commerçants de Rouen pensent qu'il faut fermer en juillet et en août. Il y a mm -hmm. beaucoup, beaucoup de touristes. Et en fait, comme nous, on est ouvert et que les autres ne sont pas ouverts, bah, tout le monde vient chez nous, mm -hmm. ce qui est pas en fait, mal. Ouais. Mais il y a beaucoup de touristes russes, beaucoup de touristes italiens et beaucoup de touristes anglais toute l'année.
3: Donc, tu vends des livres de — Toutes les langues
7: ?— Oui. Enfin, euh, j'évite euh, le norvégien, le suédois, le <rire> swahili. Non, on vend toutes les langues. En majorité, sont des livres en langue anglaise, en langue espagnole aussi. Euh, malheureusement, plus trop... — Après en... le français, quand même. — Oui, après le français. Oui. Oui. Mais beaucoup de livres anglais... Et euh, bizarrement, beaucoup de livres en russe aussi, parce qu'il y a beaucoup de, de Russes qui, qui vont partout en Europe. Pendant longtemps, il y a beaucoup de livres qui étaient encore interdits euh, en Russie. Donc les gens les achetaient partout en Europe, les ramenaient dans les Dachas qui n'étaient pas en Russie, et, et voilà, ils se constituent leur mais il faut se
3: faire référencer dans le Guide du Routard.
7: Mais nous sommes dans le Guide du Routard. Ah oui. dans... <rire> non, je ne sais pas. On y non, mais tu y es peut-être. Tu es une bonne Peut-être, en fait, on euh, ne le sait pas. Mais, mais, euh, mais voilà, euh, après... Euh, mm. le c'est un peu et toi parce qu'évidemment tu, tu, tu as des domaines de prédilection je suppose euh... Alors, c'est pour ça que la question de Freddy tout à l'heure qui était Monsieur Rêve, euh, on est deux et effectivement on est deux chacun dans nos domaines de prédilection, c'est-à-dire mon collègue Jérémy, lui il est plutôt euh, très polar euh, il est plutôt euh, héroïque fantasy moi je suis plutôt science-fiction traditionnelle euh, je, je suis plutôt philosophie sociologie et ainsi de suite euh, dans le roman on est chacun dans notre domaine parce qu'on n'a pas forcément les mêmes lectures moi je suis plutôt dans le fantastique il est beaucoup plus dans, dans les choses euh, un petit peu la Jim Harrison, les grands espaces donc nous on se complémente vraiment beaucoup et on apprend beaucoup des gens surtout Oui hum. parce que je suppose que enfin, quand les gens viennent te demander un conseil Enfin tu n'es pas non plus euh, T'as pas ah, la science infuse mais au bout d'un moment euh, tu es bien obligé d'avoir un panel quand même très très large De, de lecture Tout à fait, alors il y a des gens qui croient qu'on a lu tous les livres hein, qu'on a, <rire> Ce qui n'est pas possible vu qu'on en vend quand même 30 000 à l'année et qu'on en a 60 000 ah ouais. En permanence quand même, ouais. Donc il y a un gros roulement euh, Après euh, moi j'ai eu cette chance Quand j'étais dans l'éducation nationale de beaucoup lire Puisque j'avais beaucoup de temps
4: <rire> Ah voilà ça c'est
7: dit Voilà donc, euh... donc j'ai du mal à comprendre pourquoi
4: Didou <rire> il n'arrive pas à remplir le conducteur de l'autre
6: alors moi contrairement enfin, surtout en vacances non, non, mais bon. bah, bah, moi j'explique j'ai lu énormément avant effectivement avant, mais depuis que j'ai ma classe oui mais moi j'ai des grandes sections CE1 je fais un grand écart donc je prépare deux
4: classes je
6: comprends ce que tu dis de par ta formation en plus en ayant suivi des études philosophiques, j'imagine que la lecture c'était quelque chose de très important
7: et par rapport à ça deux choses, c'est que un moi j'étais capable comme beaucoup de gens le sont, de lire plusieurs livres à la fois il faut pas que ça soit dans la même thématique, mmh. mais voilà. Et puis, bah, j'ai eu beaucoup de temps pour lire tous mes classiques. Donc, tous mes classiques, je les connais. Après, effectivement, on se laisse pas mal porter par les gens qui viennent en boutique parce que eux sont des grands lecteurs. Et quand j'entends deux, trois fois quelqu'un dire « Ce livre, il est extraordinaire, il faut le lire », et ben, bah, effectivement, mmh. ça nous permet de lire très ciblé et d'aller beaucoup plus vite dans les lectures. Ouais. Euh, ah non, je moi, je
5: voulais revenir sur euh, des actions que tu mènes aussi au, au sein de ta boutique, notamment euh, le, le livre en attente. C'est comme ça qu'on l'appelle Oui, le livre nous en, en attente. Dire un peu plus euh,
7: Le livre en attente ou le livre suspendu. En fait, euh, c'est l'idée au départ de quelqu'un que vous avez reçu ici, euh, qui s'appelle monsieur Anthony Quindroy. Euh, qui je ne connais est... pas cet top. <rire> euh, voilà. <rire> qui a, qui a un jour est, est passé vous en attente. Vous avait ruiné le bar, hein, je ah, me souviens. C'est clair. Oh là là. Et euh, en fait, on faisait déjà euh, ce qu'on appelle le livre voyageur. C'est-à-dire. Euh, un livre qui est distribué dans la rue comme ça sur un banc, sur... donc on faisait ça depuis des années euh, surtout l'été de distribuer entre 150 et 300 livres tous les étés euh, qu'on empaquetait dans des, dans, des dans des petits paquets personnalisés pour que les gens aient pas peur de le prendre et ainsi de suite puis un jour il passe il dit ouais il y a le café suspendu ce qui serait génial c'est de faire le livre suspendu et là bing on se dit pourquoi pas Et bizarrement, on est les premiers en France à l'avoir fait. Le principe, tu le rappelles oui, oui. Alors le principe, c'était de, de donner 2 euros. On met un livre en attente. Et en fait, la personne qui vient chercher le livre en attente peut choisir n'importe quel livre dans la librairie. C'est-à-dire que s'il coûte 1,50€, il coûte 1,50€. Par contre, s'il coûte 6€, 6€ et ben nous, on prend en charge la différence. Voilà. C'est pour permettre aux gens de ne pas se faire imposer un livre, et en plus de se dire euh, bah, c'est moi qui le choisis, pour le coup.
5: Pour résumer, je me mets des, des deux côtés. de. Hum Donc il y a quelqu'un qui vient, qui oui. donne 2€ en plus de son achat, qui dit, tiens, ce sera pour le livre suspendu. Fait. Une autre personne qui n'a peut-être pas forcément les moyens d'acheter un livre, mmh. passe à la boutique, il dit bah, j'aimerais bien tout à fait. profiter d'un livre suspendu, tout à et là bien. il peut profiter okay. de ça. Donc ça, ça, veut dire que,
1: ça veut dire que si je viens tous
7: les jours, je peux avoir un livre gratos. Ouais, alors on essaie quand même de privilégier. Bon, je vais hein. <rire> oui. peut-être le reconnaître. Mais...
1: Ouais, mais moi j'ai l'art du déguisement. Alors...
7: <rire> <rire> c'est pour ça que je me disais l photos, ouais. rousse, tout à l'heure tu avais une perruque rousse et maintenant tu as une perruque blonde. donc en fait. alors c'est pas tout à fait... enfin C'est pas facile tout le temps de demander un livre, parce que la démarche est pas simple. Oui. Donc, il euh, y a des gens qui nous le demandent parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous et, et voilà, comme certains SDF ont. Voilà. Sinon, nous, on le fait volontiers, on le, on le fait directement. C'est-à-dire, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps d'avoir une maman qui est venue avec ses trois filles, elle n'a pas beaucoup de sous, elle fait à ses filles, euh, voilà, prenez un livre, euh, un chacun, mais pas plus, quoi. Et quand ils sont arrivés à la caisse, j'ai dit, bah voilà, celui-là, il est gratuit, il est gratuit, gratuit, parce que vous avez des livres en accord, attente. Oui. Donc, c'est plus facile aussi, des fois, de le faire et le contexte mmh. fait que ouais. ça se fait naturellement. Oh, c'est bien, c'est la démarche. Ouais, je trouve ouais, que c'est vraiment énorme, dé
6: ouais. démocratiser une culture auprès des gens et puis de la rendre accessible et leur. Enfin, la démarche, elle est juste judicieuse.
4: Celle que tu évoquais tout à l'heure. Enfin, moi, je l'avais. Ce que tu disais, les livres. Le... Le, voyager et les livres Le livre voyager Le, livre, ouais. c c le book, crossing en book crossing Voilà c'est ouais. ça Moi j'avais découvert ça ouais. Justement en 2012 J'avais fait euh, Dans le cadre de mon blog J'avais trouvé ce truc là Et euh, j'avais suivi un peu C'était euh, août 2012 Je crois un truc comme ça J'avais suivi un peu le truc J'étais en déplacement J'avais pas pu voir Mais on voyait que ça Dans Rouen en tout cas Les gens suivaient un petit peu Ce truc là Et je trouve ouais. que c'est pas mal Pour découvrir le côté Et puis j'en ai parlé Avec des gens qui me disent Ouais c'est marrant Il y a des livres qui traînent Un peu dans Rouen Et puis la démarche que tu disais c'est
5: mais... dégueulasse il y a plein de livres qui
4: traînent il ouais, n'a pas non plus par ouais. partout mais c'est vrai qu'un livre qui traîne on peut croire qu'il est oublié alors que c'est vrai que s'il est empaqueté euh, etc on voit voilà. que c'est pour une démarche et je alors euh, le book crossing, il, devenir... Nous,
7: on voulait pas justement, euh, comme tu le soulignes là, euh, que ça soit limitatif comme le principe initial, c'est-à-dire mm. que le book crossing, normalement, il y a une étiquette dedans, on peut suivre le livre sur ouais. internet, il faut que les gens disent qu'ils ont ramassé tel livre, ça nécessite quand même qu'il y ait une démarche particulière, ouais. ce qui peut des fois gonfler les gens ouais, de faire être... ça. Voilà. Nous, on voulait juste dire, on distribue des livres. Peu importe qui va les prendre, c'est pas grave. Il les lit, il les lisent pas et ainsi de suite. Des fois, on n'a pas de retour tout de suite. Par contre, des fois, on a, euh, peut-être six mois après, des gens qui nous disent, euh, bah, je vous l'ai pas dit, mais j'ai lu un super livre et, et je l'ai pris il y a six mois et je l'ai lu un, quoi. Mm. Donc ça, c'est génial. Et on a des livres qui sont partis loin. On a des livres qui sont partis en Hollande, au Japon. Enfin, qui, ah ouais. oui, qui qu'on voyageait parce qu'on a fait un petit empaquetage, euh, qui est assez visuel mm. et du coup, il, il est un peu collector on va dire donc ouais. les gens le prennent parce que c'est un petit peu collector en plus du livre c'est une démarche de partage quoi, ouais. en fait. ce que je
2: trouve très très bien c'est que c'est couplé en plus avec, une... micro. Pardon, oui. avec la communication que... que tu mets en place c'est à dire que ce que je trouve vraiment très très fort c'est la com qui est faite sur internet c'est à dire que tu... tu allies ce genre de, de démarche avec une, une présence très forte c'est via Facebook alors les, moi j'ai surtout vu Facebook principalement je sais pas s'il y a d'autres d'autres supports principalement
7: je crois Mais principalement euh... parce que c'est véhicule très rapide euh, ça, ça touche aussi beaucoup de gens euh, et puis là ça s'étend de plus en plus combien d'amis euh, Monsieur Rêve plus de 1000 1500 bah, entre, alors, euh, alors entre le, le, le Rêve de l'Escalier la page Facebook du Rêve de l'Escalier et la page de Monsieur Rêve parce qu'il existe une page Monsieur Rêve on est presque à 5000 personnes ah, qui a je fait. Voyais, il y a quand même
4: ah, il y en a 2000 pour le Rêve de l'Escalier quasiment Et puis plus de 2700 pour euh,
5: Monsieur Rêve. Ouais, Soit le énorme. nombre d'auditeurs de l'entrepôt. Voilà, c'est demain,
7: suite à la venue de Monsieur oui, Rêve. Mais, mais, ça, mais
2: ça, ça veut dire ça donne une dépense d'énergie conséquente parce que je veux dire pour il faut être présent, il faut, il faut.
7: Alors oui et non, c'est-à-dire que moi sur Facebook ça me prend pas beaucoup de temps, enfin ça me prend pas beaucoup de temps. C'est-à-dire moi avec mon café le matin, je déconne à faire des jeux de mots sur le rêve de l'escalier justement, à cacher plein 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 de choses. Donc ça me prend le temps du café, c'est-à-dire une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Je suis en présence boutique 65 heures par semaine donc du coup je suis connecté en permanence donc dès que ça réagit j'aime bien oui. aussi réagir et avoir des interactions et tu soulignais un truc qui, qui, qui est important pour moi mais dans la vie de tous les jours et, et d'autant plus dans la librairie c'est qu'il y a deux choses qui me tiennent à cœur. c'est un la curiosité c'est être curieux de tout et ça enlève pas mal de choses de préjugés oui. sur plein de choses et le partage et en plus, ça va ensemble. La curiosité, le ah ben, partage, voix, ça va C'est en... un peu l'objectif qu'on a, nous, ici. Toutes plus proportion... modestement.
4: Toute proportion gardée, mais c'est un peu ça. -à -dire que...
7: bah, non, pas toute proportion gardée, parce que ce que je fais, j'espère que d'autres le font à côté. Mm. Euh, c'est tout ce que j'espère. Et je, je sais qu'il y en a d'autres qui le font sous différentes formes. Mm. Moi, je le fais sous la forme de la librairie, mais on reçoit des artistes dans la librairie, on, on fait dire, des ateliers de jeux d'écriture. Mais c'est juste pour montrer que, en fait, la littérature, elle est vecteur de plein de choses la littérature, elle est présente dans les scénarii de, de cinéma, elle est présente dans les paroles de musique, elle est présente dans plein de choses donc euh, du coup je veux oui. juste montrer que c'est juste un vecteur après qu'on le oui. fasse différemment il y a des gens qui font des spectacles, il y a, il y a des gens qui s'intéressent à, qui font de la radio il y a des gens qui font de la télévision mm -hmm. c'est juste un moyen ça oui
6: c'est notre un, pote de création en fait.
4: oui. et, et puis sur ta page Facebook ce qui est sympa c'est toutes les petites euh, Petites euh, citations quotidiennes euh, qui sont jointes avec une image euh, l'illustrant à chaque fois avec un côté un très, très bien choisi toujours. Un, côté, un petit
7: peu décalé toujours et moi j'adore euh, tous les matins quasiment euh, pareil hein, quand je alors l'optique c'était d'avoir un petit peu alors c'est un peu l'humeur du jour mm -hmm. il y a toujours l'humeur du jour et il y a un mot choisi c'est-à-dire le matin je me dis tiens ce matin ça sera euh, j'ai vu quelqu'un et sourire voilà mm -hmm. Et je vais chercher une, une situation où il va y avoir le mot « sourire » dedans. Et je vais essayer de coller à l'image, soit décalé, soit complètement approchant. Oui. Et c'est vrai que ce, moi, on m'en parle pas souvent sur Facebook. Il y a des gens qui mettent « j'aime » et ainsi de suite. Par contre, on m'en parle beaucoup en boutique. C'est-à-dire les gens se déplacent pour me le dire. et Ça, c'est ah oui. assez nouveau, je trouve.
6: Et c'était quoi le mot du jour, alors, aujourd'hui
7: le mot du jour aujourd'hui, euh, j'ai posté, euh, j'ai posté euh, bah, euh, un petit teaser pour le dire que je venais cet après-midi <rire> faire de la radio. <rire> <Léo>. <rire> Donc, euh, si vous regardez, vous, vous verrez qu'il y, qu y a ça et puis il y a un petit. Il ah, y, y a des musical. fois, je me dis
6: il va falloir que je me crée un compte Facebook en fait. <rire> mais ce serait pas. Mais oui, mais oui, mais bah, oui. Je, je
7: sais bien. On peut vivre sans, mais c'est sympa aussi.
3: Tu parlais d'atelier tout à l'heure, quel ouais. est le genre d'atelier que tu organises chez toi
7: Alors c'est un, un atelier sans être un atelier, c'est-à-dire que c'est un atelier qu'on appelle atelier de jeu d'écriture, où le but il est vraiment de prendre du plaisir et de s'amuser. Cet atelier il est, euh, il est mené de main maître par Dorothée Piatek, on en a parlé tout à l'heure avec Freddy, euh, qui est une très grande auteure jeunesse, euh, et à chaque fois de, dans cet atelier on a 25 places. Voilà. Plus un invité prestigieux. Exactement, c'est un invité prestigieux qui est toujours un invité mystère. On ne, on ne dit jamais qui va être l'invité mystère. Les gens euh, s'inscrivent. Alors, l'atelier commence à prendre un petit peu de, de l'ampleur et ainsi de suite. Donc, on a trouvé un système pour faire en sorte que tout le monde puisse à un moment donné venir à l'atelier. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent. On, on essaie de pas prendre les gens qui sont déjà venus précédemment, mais de privilégier les gens qui ne sont jamais venus. Après, s'il reste des places, on fait un tirage au sort par rapport aux gens qui sont venus. Et après, on communique sur l'invité mystère. L'invité mystère, il est toujours lié euh, soit au cinéma, soit euh, à, à la musique. Tu peux en citer quelques-uns, peut-être, qui sont déjà bah, venus Le premier, c'était notre parrain, c'était Christian claire donc euh, c'est un, un scénariste. Il a, il a collaboré euh, au dernier film de Claude duty Il a été surtout la, la, la plume de Claude Villers pendant longtemps sur... Euh, sur France Inter, euh, on a eu Antonia Nérins qui est grande carnetiste euh, on a eu Béatrice Egemar euh, qui est euh, très grande auteur aussi, mais historique et beaucoup plus pour adultes pour le coup, et le principe c'est les gens viennent, c'est gratuit, ils s'installent, ils mettent les pieds sous la table, on s'amuse, les jeux sont tout à fait différents à chaque fois puisque c'est Dorothée Piatek qui les crée. Et on boit, et on mange, et on a deux petites cuisinières qui nous font des, des trucs fabuleux, des okay. macarons, des... Donc
6: là, on est vraiment dans l'atelier de partage bah ouais, total, oui, mais quoi.
7: Mais c'est toujours le principe, c'est-à-dire tout, tout événement qui se passera à la librairie sera... On a, testé... on a ou...
6: testé pour vous ouais. l'atelier de. Ouais. J'étais en panne cette semaine. Alors, Alors, euh... Attends, on va y aller là. chargé ouais,
3: à bloc. Hein. Ouais.
5: Et oui. moi, euh, j'ai eu la chance de voir la préparation de la première. C'est quand même très convivial. On installe les tables au milieu de la, de la boutique et c'est euh, bon enfant
7: en plus. Hein. Bah, euh, c'est l'optique. C'est-à-dire comme euh, on fait tout pour que les gens soient à l'aise, donc les, les bancs, ils sont faits avec les, les tables qui maintiennent les CD au fond de la boutique. On a des caisses en bois qui servent de banc, on a les tables qui sont modulables. On essaie d'installer tout le monde pour que les gens prennent le plus de plaisir possible. Et au final, je pense qu'on a réussi un petit peu ce pari, c'est que les gens, tous les gens qui sont inscrits ont vite se réinscrire à l'atelier ouais. suivant parce qu'on passe une bonne soirée, ça, ça finit très, très tard et en plus, ils peuvent rencontrer les invités et discuter avec eux. Donc euh, ça a été ça aussi sur les, sur les gens qu'on a pu inviter euh, musicalement, que ça soit Lidwin, que ça soit euh, Jeff Alam qui, est, qui était le bassiste de Dominica, qui est venu avec tout son groupe, euh, Amara qui est venu faire un, un, un showcase et le lendemain il joue au Folie Bergère en première partie de Julien. Doré, euh, voilà les gens étaient bluffés et baba quoi.
1: Moi je voudrais justement euh, rebondir sur l'activité musicale de, euh, du lieu. Mmh. Euh, donc j'ai cru comprendre que tu organisais, donc par rapport à ce que tu viens de dire, des concerts dans la boutique. Oui, euh, voilà
7: ça m'intrigue.
1: Comment c'est possible <rire> Alors, comment
7: c'est possible en fait parce On a que, fait en sorte que parce que nous on connaît un petit groupe, <rire> non, <rire> mais... non pas du tout. Non, alors il comment... y a de la place, mais en 2022. <rire> En fait, le lieu, taille, on a en fait, fait en sorte qu'il... Oui, alors mais la taille... Ce sont les voisins, enfin, c'est ça que tu veux dire, Christophe Oui, c'est-à-dire que quand bon, la musique, oui, voilà, c'est fort,
1: enfin, ça peut être fort. Il mmh. euh, y a une histoire de place à la fois pour
7: l'installation du groupe, mais pour le public potentiel. Bien sûr. Il y a,
1: y, a, y, a, y a de la ouais. maintenance, il y a de la logistique quand
7: même. Alors oui, euh, c'est-à-dire que le lieu a, a été fait en 7 ans, on l'a modulé. C'est-à-dire que toutes les tables sont roulantes. On peut les glisser sous plein de choses, donc on fait en sorte que l'espace que tu vois dans la journée ne soit pas le même le soir, c'est-à-dire il n'y a plus rien qui, qui qui dépasse dans la boutique euh, le soir venu quand on fait un concert. La preuve étant que, par exemple, Jeff Allen, ils sont venus à 4 oui. euh, et on était plus de 65. Wow. Voilà. Wow. En, en général, on est euh, entre les 50 et on a été jusqu'à 65, 70 personnes. D'accord. Euh, après, quant au son, eh ben, on a cet avantage d'être dans une librairie et en fait, les livres absorbent le son. Absorbent le son. Alors, absorbent bon. le son et le renvoient, c'est-à-dire tous les gens qui sont venus jouer. C'est-à-dire, comme tu ouvres le livre après, il ressort <rire> la musique. Exactement. Et, et tu ne crois pas si bien dire, on croit entendre encore les murmures de certains chants dans les livres. Oh, C'est et pour le coup, euh, il y a Mais des oui. gens comme un, un, un grand, grand, grand guitariste qui s'appelle Olivier Mélano, qui est venu nous faire ce grand plaisir, euh, qui a joué avec les plus grands, qui était guitariste de Dominica, il a joué avec Yann euh, avec, euh, ben, il est venu de Rennes, il a pris, une, il a pris le, le, le train le matin, il est venu jouer le soir et il est reparti le lendemain matin, juste pour jouer à la librairie, donc ça c'est lui-même trouve que l'acoustique est extraordinaire parce que ouais. ça rebondit sur les livres ça assourdit quelque part et, et ça, ça crée une ambiance encore plus cosy. Et on l'a pas dit mais c'est gratuit quand, on, quand tu voilà, organises le, quelque chose et le, le principe c'est que ça soit gratuit moi je pars du principe en, en tant que bouquiniste et commerçant forcément parce que c'est une librairie et bah, euh, je prends tout à ma charge pour que les gens se disent pas bah, je peux pas y aller parce que j'ai pas de sous et je veux pas que le prix soit limitatif il y, y a plein de choses qui se font mais des lieux qui sont encore Gratuit comme ça, il n'y en a pas beaucoup et j'ai envie vrai. que ça soit, euh, ça soit vivant pour ça. Et euh, la fréquence
1: de ces manifestations, c'est-à-dire c'est plutôt notamment pour les, les ateliers d'écriture, c'est plutôt hebdomadaire, euh, mensuel, idem pour les concerts, est-ce qu'il y a une fréquence mise en place ou c'est un petit peu aléatoire
7: C'est complètement 1 2 3 Ouais, c'est bon. mieux. En fait, c'est complètement aléatoire parce que ça se fait au déboté des rencontres que je vais faire. D'accord. Voilà. Euh, quand Jeff, il, il est venu, bah, ça s'est fait au déboté c'est-à-dire, ça s'est fait deux semaines avant. On savait qu'il allait passer. Tel jour, paf, on l'a fait. Amara, quand elle est venue jouer, il a dit bah, J'ai qu'une seule date pour venir, c'est le 12. On peut pas faire autrement. C'est la veille de mes trois jours de folie bergère derrière avec Julien Doré. Donc, on va pas dire Ah oh non, on peut pas, excuse-nous. Non, ils nous font encore. folies Bergères, fait Oui, voilà. Bon, il dit Amène Julien, il peut venir. Mais <rire> en fait, non, ça se fait comme ça et c'est très bien que ça se fasse comme Mais ça. Mais pour hein. les ateliers d'écriture, en revanche, il y a. Il y on y a essaie d'avoir une comme qui soit tous les trimestres mais elle est dépendante aussi des invités mystères c'est-à-dire, il y a des gens qui vont venir, je ne peux pas trop les, les, les dévoiler parce que c'est des invités mystères, mais euh, qui sont des gens très connus et ces gens-là il faut pouvoir les caler à un moment donné en fonction de leur actu, mmh. donc c'est pas toujours très simple Tu m'avais parlé de Robert De Niro okay. <rire> Ah non, pardon, c'est le mystère, pardon Arrête, Are you talking lier. to me <rire> mais, euh, non, non, on fait en sorte que comme disait Freddy, euh, tout soit gratuit pour que les gens viennent assister de manière détendue à quelque chose qui ne serait pas venu forcément voir. Il y a des univers, il y a des gens qui viennent en disant euh, « Moi, euh, l'arpe. Euh, pas terrible, je pense à Nana Mouskouri en entendant de l'harpe, et je dis, venez voir, venez voir. Nana Mouskouri
0: la harpe. Ouais,
7: je sais pas, moi j'ai une idée de Nana Mouskouri à l'harpe, je sais pas pourquoi. Non,
6: petit tambour, mais c'est pas de l'harpe. Non, non,
5: alors je m'inscris en faux, je sais pas si vous avez déjà écouté les premiers albums de Nana Mouskouri, qui sont mais magnifiques. Quoi faire, Mais vraiment. Non mais là, tu me joues ça, je
6: m'invite pas, j'ai vécu avec Nana, ma petite enfance, donc...
7: Ah oui? Non, ouais, voilà. arp, si j'avais euh...
4: pensé qu'on dirait ça un jour à l'entrepôt, ouais. je... Non, mais Et moi, bah, je pensais
7: harpe, grec. Pas euh... Je présenterai un quick ah, euh, prochainement. Oui, bon. as raison, non, mais dans mon esprit, c'était ça. Mais, on <rire> mais pour revenir ou... sur, euh, sur Lidwin, effectivement, euh, on a eu cette chance grâce à un, à un monsieur qui, je veux le citer parce que euh, c'est aussi quelqu'un qui est vecteur de beaucoup de choses, c'est Seb Petit, sur Rouen, euh, qui, qui, qui par avis de passage fait beaucoup de choses qui euh, va filmer plein de choses qui va avoir plein de concerts, qui met en place plein de choses je pense que Freddy le, mmh. le, tu ferais le... un bon invité à cette table Voilà. Trouve, oui. et euh, un jour mmh. Freddy m'a dit bah, voilà, j'ai quelqu'un qui s'appelle Lidwin elle est extraordinaire, elle joue de l'harpe et de l'harmonium indien c'est petit qui te dit ça, mmh. pas ouais. moi oui, ah, tu me l'as peut-être dit dans mes rêves mais <rire> <rire> mais non, c'était cette petit et je lui ai dit bah, euh, voilà. et elle est venue de Paris voilà, elle est venue de Paris, elle est venue jouer et les gens étaient baba.
6: Ah ouais, bah et
7: tellement baba et tellement détendu que je crois qu'elle n'a jamais vendu autant de CD dans une soirée, puisque les gens, il y avait tous les âges, il y avait des gens qui étaient âgés, il y avait des gens jeunes. Ça aussi c'est important parce que ça brasse aussi, ça casse des codes hum. culturels. Hum, hum. Et euh, les gens se sont dit bah, si c'est ça l'arbre j'ai envie d'écouter ça. Et Lydwin sort son album dans pas longtemps. En fait. J'allais te le dire, elle fait quand
5: même pas, pas mal parler d'elle en ce moment. Ah bah, euh, j'ai l'impression de la voir un petit peu. Bah, C'est-à-dire euh...
7: qu'elle est passée à, à France France Inter euh, sur RFI. Et là, elle commence à monter en puissance. Lydwin c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, mais vraiment beaucoup de talent qu'on, à mon avis, qu'on va entendre dans dans pas longtemps sur son album. Elle, elle a une voix euh, très reconnaissable, souvent l'apparente à la voix de Björk. Mais elle a une voix qui est propre la comparaison. Oui, oui, oui. Elle a une voix qui est pas plus dégueulasse quoi. <rire> et puis c'est une excellente musicienne. Et tout, tout ce qui a été euh, fait au rêve de Sky en termes musical a été filmé par Seth Petit. Donc on peut le retrouver sur ouais. Internet. Donc on peut sur, sur YouTube. Le... Sa chaîne YouTube s'appelle cette Petit. On mettra le lien.
0: Donc si on passe chez lui, on vend des albums, ça tombe bien, je connais un petit groupe <rire> qui cherchent <rire> à se produire, ils ont sorti mais un truc il y a pas longtemps. Étant, ah, ils, vont, ils vont sortir un truc. Depuis ils tout vont
4: à sortir... l'heure on parle, on parle de, de bouquins principalement, là on commence à dévier sur la musique, mais c'est aussi un sujet qui, te, qui a l'air de t'intéresser, enfin j'ai pas mal suivi aussi à une époque par rapport à hum, quelqu'un que as l'air de plutôt bien connaître, c'est Lady Arlette. oui. oui. Avec qui je crois vous aviez joué d'ailleurs vous les quelques Nous on a fait un concert avec Diarlette. Voilà. Ouais. Donc, euh, pour alors, rejoindre un petit peu. Toi je rejoins Marius un petit peu sur le truc mais, le mais effectivement tu as ouais. été même sur le son clip ouais. je crois. Sur les deux clips. Ah, oui. mmh. Sur les clips donc euh, ouais. la musique c'est aussi quelque chose qui d'ailleurs si tu hein, pouvais hein.
7: venir laver les vitres chez moi. La oui voilà j'étais laveur de carreaux <rire> sur le premier clip mais en fait c'est pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure moi je suis curieux de tout je m'arrête à rien et j'ai pas envie de m'arrêter à quelque chose et pour la petite anecdote par exemple Lady Arlette on s'est connu il n'y a que un an et demi et en fait on s'est connu de manière très fortuite parce qu'elle devait faire une interview dans la boutique et en fait la personne qui devait l'interviewer le, le comment le, le journaliste n'a pas pu venir et donc on m'a demandé de faire une interview en fait on n'a pas fait d'interview, on a parlé. Mais on a parlé pendant quatre heures, on ne s'en est pas aperçu. Les gens étaient partis et on était toujours là. Et donc du coup, c'était un peu un, un coup de foot. De, mmh. Un coup de foot parce qu'on avait les mêmes, euh, la même façon de voir euh, les choses en disant, voilà, euh, je ne connais pas, mais je vais apprendre à connaître. Mmh. D'autant plus qu'elle, elle est dans la vie... Euh, professeur de français oui. donc, Vous donc, euh, des affinités, donc on s'est trouvé okay. des affinités mais surtout euh, musicalement euh, cinématographiquement et euh, moi j'aime tout j'aime la musique, j'aime le cinéma j'aime la lecture mais la culture, la culture en général Artistique. Voilà, il faut que ça me touche oui. comme beaucoup de choses, oui. comme beaucoup de gens je pense oui.
2: Je voulais justement y venir, rebondir là-dessus. Tu m'offres une transition toute trouvée. Magnifique. Et oui, Combien
3: euh... de questions dans ta question
7: Je <rire> <rire> le... décompose que ma question comme en 8
3: points.
4: Il... Alors, tu t'es tué pendant taquin.
1: longtemps, donc on appréhende un petit peu. Premièrement, pas lui. du tout. <rire> Premièrement, petit a. Voilà. Allez, lâche tout. Un sujet du bac.
2: <rire> Je développerai mon propos en 12 points. Vas-y. <rire> non, c'est l'omnia. Oui, c'est bien. <rire> Mais oui Bah bon, du coup, un mot. <rire> Mais oui parce Ce mec qu est formidable. Et... Moi, en fait, euh, j'ai eu l'occasion de te croiser, je crois, pour la première fois. C'était euh, la nuit, retour vers le futur. Tout à fait. Et, euh, et, euh, oui, et pourquoi voilà.
6: t'as pas donné le cadeau à mon mari, d'ailleurs
7: et et Parce qu'il a mal répondu ah, à la non.
2: question.
6: Non, parce que mon fils, Marius, avait la réponse. Oh, la vieille rancœur.
2: La vieille <rire> rancœur. Elle, elle est terrible, là. Ouais. Ça fait 20 ans. Ouais. Ouais. <rire> oui, donc, voilà, ça m'intéresse de, 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 de savoir comment tu... Finalement, tu tu as aussi de développé des contacts avec l'Omnia et avec les manifestations que l'Omnia organise. Et, et ta passion
5: pour, les, pour le déguisement aussi Qu'on a pu participer ah, Qu'on a, a
2: pu <rire> le déguisement, les films, bref. Voilà. Raconte-nous tout. <rire> Gartalgar, nous t'écoutons. <rire> Très bien déguisé en
5: Gartalgar à l'occasion de la nuit Wensworth. Tout à
7: fait, euh, méga tough, excellent. Dont
2: on avait eh, parlé ici même d'ailleurs. Oui, euh, tout à fait. Comme, comment tu as né les contacts avec, euh,
7: avec l'Omnia Comment ça s'est fait et ben, Toujours sur le même principe de curiosité, de partage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, l'Omnia, il y a... Ils sont ouverts depuis trois ans en fait. L'Omnia existe depuis longtemps en tant qu'entité cinématographique, mais euh, ils ont vraiment, euh, ils sont revenus sur le devant de l'activité il y a trois ans, puisqu'il y a une direction qui est arrivée, un programmateur qui s'appelle Jean-Marc de la Cruz, un directeur qui s'appelle Hervé Aguillard, et en fait on s'est rencontrés lors d'une soirée spéciale FJO Sang, qui est un très grand réalisateur que je ne connaissais pas à l'époque et du coup que j'ai appris à connaître. Et, et du coup on, on a développé des liens d'amitié parce qu'on a la même façon de voir, c'est-à-dire la curiosité c'est-à-dire s'émerveiller de, de choses moi potentiellement je, je vais au cinéma depuis l'âge de de 8 ans vous euh, voir plein de films parce que j'ai eu cette chance d'avoir des grands-parents qui nous offraient le cinéma toutes les semaines mais par exemple le cinéma pakistanais ou Kaboul où je connaissais pas du tout et j'ai appris à connaître et en fait euh, euh, tous ces liens là se sont tissés mais que ça soit pour l'Omnia ou que ça soit sur d'autres personnes sur sur le hangar 23 où on connaît des gens, sur le 106 et ainsi de suite il y a tout un travail de curiosité, de passerelle qui fait que bah, ça se fait de manière naturelle parce que euh, moi je fais ça pour le fun c'est à dire je fais ça pour m'amuser Voilà. tout ce que je fais à l'Omnia par exemple parce que pour revenir à l'Omnia je suis plus présent là-bas parce que parce qu'il y a plein, plein de choses à faire on rencontre plein de gens voilà euh, j'ai eu ce privilège de rencontrer des grands cinéastes où...
5: à ce sujet une, une petite anecdote qui me fait sourire à chaque fois mais tu as une petite pensée pour l'inviter euh, quand il y a un, un réalisateur ou un comédien qui vient il y a toujours une petite attention de ta part pour lui
7: alors on, on essaie toujours de leur faire des petits cadeaux et on fait des badges des badges personnalisés en fonction des réalisateurs ou des acteurs ce qui nous a valu euh, par exemple quand on a rencontré à l'époque deux artistes, Artist euh, Berenice Bejo et Michel Azadimisius donc on j'ai eu cette chance de dîner avec eux et de leur faire des badges et ils ont tellement plu que Bernice Béjot a porté ce badge pendant toute la promo du film. Voilà. Même, ouais. et, et ce badge, c'était juste ouais. des guillemets avec rien et j'avais mis une, ré une réplique culte du film. <rire> voilà. Ça lui a beaucoup plu et, et on a eu cette chance de rencontrer Alain Cavalier, euh, euh, Fanny Cotenson. Bah, ah oui, euh... Juste
6: même pas poser de
7: questions. Mais, mais tu pour, peux, parce que World, on est à chier.
6: <rire>
7: <rire> on pas. Non mais. Euh... On pas. Tu tu as une toile d'araignée de
6: connaissances absolument ah. hallucinante Mais elle, hein, se, parce fait... Que...
7: Mais elle ah. se fait. Mais elle se fait en fonction des rencontres. C'est-à-dire que on rencontre des artistes. Des fois, on a cette euh, chance de pouvoir les mettre en relation les uns avec les autres. Ça a été le cas avec Lady Arlette il n'y a pas longtemps, oui. avec des amis qui sont musiciens et noma... notamment une, une violoniste qui, qui maintenant joue. À avec elle. Euh, pour la nuit Wentzward euh, ou la nuit Retour vers le futur, bon, bah, c'est aussi que les liens qu'on a tissés avec l'Omnia, euh, notamment avec Hervé et Jean-Marc, font que moi, pendant deux ans, je les ai tannés pour Retour vers le futur. Il n'y avait plus aucune copie disponible oui. de Retour vers le futur, c'est-à-dire en, en, en argentique et en numérique, ils n'étaient pas numérisés. Il a fallu attendre deux ans qu'ils soient numérisés pour faire cette nuit-là. Et, et c'est fun, ça. Et Wentworth, c'est pareil, c'était très, très fun. C'était très drôle. <rire> et moi, j'étais même pas reconnu. Hein. <rire> non, moi
4: coups, non plus. Mais lui, mais pas lui. <rire> mais mm -hmm. Donc, en fait, as plus un côté euh, passeur, en fait. Enfin, t'aimes bien cette... Euh, passe, bah, pense... euh,
7: moi, j'aime bien ça. J'aime bien mettre en relation les gens. Euh, voilà. C'est pas de la cooptation. J'aime bien le, le côté... Euh... Oui, c'est... Un... Attention c'était la sévente. Attention, hein, ça fait
6: dodo la sauvure. on est trop hein. sérieux, là,
1: t'as raison
7: Non, mais je veux juste montrer qu'on on connaît tous des gens et qu'à un moment, si on écoute un peu les autres, on peut tous se mettre en relation les uns avec les autres et que ça peut faire avancer les choses il euh, y en a certains qui, qui disent bah moi je connais telle personne et il me manque telle personne ah bah tiens je connais telle personne ou est-ce qu'ils passent telle chose à l'omnia ou est-ce qu'ils vont passer telle chose euh, sur d'autres salles de spectacle et ça j'aime bien et faire découvrir des lieux ou des programmations ou voilà ce qui a été le cas aussi on participe à l'absurde séance euh, ouais, ouais. voilà où on, on jette des des dvd x y z public
6: tout en étant tout en étant je pense au, au, au départ euh... Tu sais, t as, t as, t as ceux qui décident d'organiser quelque chose et qui sont organisateurs et les autres se laissent porter en disant on va te filer un coup de main puis bon, on attend toujours le coup de main. Mais je pense qu'au départ, il y a aussi une part de caractère et de volonté de faire se rencontrer les gens, d'être oui, assez ouvert d'esprit. Je veux dire, tu peux demander à deux personnes de se rencontrer sans que l'alchimie la, se crée. Je pense qu'il y a aussi il y a le lion, tout un... Ouais. Voilà. Mm -hmm. Le liant, il vient aussi de la part de la personne qui décide de faire rencontrer les autres.
7: Certainement. Mais euh, je pense qu'on est tous capables de ça. Alors, de manière différente de l'extérioriser ou pas, mm -hmm. mais, euh, mais après, je pense qu'on est tous capables de le faire. Après, c'est les moyens qu'on engage. Il y en a qui le font de manière... Euh, sur les associations, il y en a qui s'engagent dans des assos, oui, euh, de manière humanitaire à l'extérieur, euh, qui, qui vont faire des combats... Euh, politique ou autre, mais euh, on s'engage tous à un moment donné. Après, moi, cet engagement-là, il est dans le milieu culturel, dans le milieu du partage, et je m'aperçois d'autant plus que ça se limite pas qu'au culturel, ça, ça va bien au-delà, ça va dans l'échange, ça va dans. Un dans le fait que les gens à un moment se disent oh, bah, j'étais content de venir ce soir et j'étais content de découvrir ça et ça c'est le plus beau cadeau je pense oui, qu'on qu oui. dise c'est comme je reviens à l'éducation nationale quand on quand on fait quelque chose on voit pas instantanément la répercussion directe que ça peut avoir sur l'enfant sauf que quand on les revoit peut-être 10 ans après qu'ils disent bah, je n'ai pas été très sympa parce que à l'époque j'étais pas super mais j'ai bien compris ce que vous m'aviez mm -hmm, dit et je l'ai gardé mm -hmm. en tête et ça ça a une valeur très importante Inestimable. Et, et je pense que il ne faut pas le perdre de vue, et c'est ce que j'essaie je au quotidien de, de faire par la boutique, parce que j'ai une boutique, donc elle, elle permet de le faire. Mais c'est surtout... Euh, je voulais un peu dépoussiérer aussi l'image du bouquiniste vieux, même si j'ai une barbe blanche, euh, qui est au ça fond te de son va à... ouais. <rire> Ça va tellement bien. On dit pour le que coup, ça fait un petit côté réchal. En plus, à Noël, à, Noël, à Noël, tu fais quelques extras en plus. pour le
6: coup, c'est là, euh, la façon dont tu décris euh, ta boutique, en tout cas, ce n'est pas du tout celle... Le... C'est pas de truc, tout l'image que j'ai. Ouais. Voilà. Ouais. Autant Ludo est un fan de bouquiniste, il, il rentre Ludo, tout le temps de... <rire> Il, il est de... pas fan <rire> de
7: bouquin, il est fan de bouquiniste.
6: Non, non, il est allé. Il est allé dans a dit une... qu'il
7: était fan du, du père Fouras tout moi, à ai l'heure. Oui, Patrice.
6: Non, mais moi, ce qui me déplaît, c'est l'idée de rentrer dans un truc. Alors tu sais que tu vas effectivement <rire> peut-être trouver.
7: Ah, yeah, des... On en revient sur DSK. Tu vois très
0: Je
6: rentre dans rien, moi, je me laisse rentrer.
5: Oh, bravo.
6: Vite, là,
2: ça Pourquoi ouais. <rire> je n'aime pas que les choses poussiéreuses Non,
6: ce que je veux dire, c'est que euh, moi, j'aime l'odeur
0: du, 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 du. Ah, bah oui L'odeur de... du pneu cramé
6: Même pas du tout
0: On a perdu le fil. Là,
6: est... Ça y est. Après, c'était trop Effectivement, c'est une atmosphère qui va faire que je vais y passer du temps. Et euh, je vois Ludo, il, il est. Oh, <rire> facilement dans des boutiques euh, de, 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 de... De bouquiniste. Oui, de et moi, ça me parlait pas, parce qu'en plus, tu as une personne absente, elle est plus ou moins là pour dire qu'elle est là. Moi, j'aime bien l'idée de quelqu'un qui euh, soit okay. attentif à ta façon de regarder les choses, <rire> ou qui va venir t'inviter à... Est-ce que vous connaissez Et euh, t'inviter à rentrer dans ce, 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 ce monde qui est ton monde au quotidien. Et, tu et, sais pas où elle est, elle pas est cher maintenant. Non, mais oui, <rire> et ben, tu vois.
9: C'est pas cher. Clairement, sans,
6: même pas sans forcément parler de prix. L'idée de, de, de l'échange me plaît plus que l'idée de, de rentrer dans un livre pour rentrer... Enfin, d'entrer dans, <rire> <'entrer> dans une <rire> boutique de livres pour rentrer dans une boutique de livres. Je veux dire, cette démarche-là, je vais à la FNAC et ben, ça, on n'en parle plus. Mais, mais l'idée de savoir que des gens
5: comme euh, Monsieur Rêve
6: existent Exactement. encore, c'est quand même rassurant, quelque oui, part. Ouais. Mais je est pense qu'il en,
7: en existe après. Euh, on a, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas tous la manière de l'extérieur oh oui. et autres. Moi, j'ai un lieu, euh, j'ai voulu vraiment que ce lieu-là soit ça. C'est-à-dire un véhicule de quelque chose. C'est juste un moyen, c'est pas une fin en soi. Euh, peut-être que dans dix ans, je ferais peut-être plus ce métier parce que physiquement, euh, c'est difficile aussi. Et puis de porter euh, des cartons, toute de la se journée. faire rentrer dedans. Voilà, exactement. <rire> c est,
9: c est...
7: Voilà, mais en, en même temps, je voulais aussi qu'il y ait une participation qui soit équivalente de chaque côté. C'est-à-dire que moi, j'en apprends autant que ce que je donne aux gens. C'est-à-dire, voire même plus. Est moi je conseille des choses mais on m'en donne tellement si on me dit ah, tiens lisez ça ou vous n'avez pas lu ça c'est vachement bien et, et je m'émerveille aussi de voir pas mal de jeunes qui me disent bah, euh, voilà j'aime ça, j'aime ci, j'aime ça et puis de, de se rendre compte aussi que ça fait sauter des préjugés hein, euh, que les jeunes ne lisent plus ce qui est tout à fait faux ils lisent de manière très ciblée et souvent quand on me dit ça, je dis mais regardez vous avez une armitière jeunesse et vous avez un rayon FNAC enfant qui est encore agrandi donc c'est que les jeunes lisent et puis ils s'émerveillent, ils ont ce pouvoir de s'émerveiller. Nous on l'a perdu en tant qu'adultes et je pense que c'est important de le retrouver.
6: Oui tout à fait d'accord
7: eh Merci
4: je pense qu'on a fait un bon petit tour oui. et puis c'était... Ouais, on va y aller, on va on y aller. Les moi les du coup j'ai envie d'aller voir un
6: atelier tour, tour, on ira faire un petit on tour on va tester est-ce qu'on fait tester chez toi un atelier euh...
7: de jeu d'écriture ouais. Ben bah, toi ouais, ouais.
6: On y va, on essaye. Et bah, on le mettra dans le blog. Il nous fera un petit, tour, ah, bah, un petit
7: faire retour sur ouais. ce que ouais. vous avez ouais. testé voilà. pour nous. En tout cas, mais, merci après, pour la ce...
0: D'ailleurs, c'est quand le
7: prochain Parce qu'on n'a pas demandé.. Si... Alors, il n'y a pas encore de date de précise parce que ah bah, notre invité... Vous aller s'inscrire. Non, c'est soit, ça sera fin juin... Ou juillet si on a la chance d'avoir notre invité mystère qui est disponible à cette date-là. Oui, Sinon, okay. ça reportera au, au mois de septembre. Okay. Mais euh... bon, ben nous, en fait,
3: on s'inscrit
7: alors les ne connaît on
3: pas la date. Ah,
7: tu ne la sais, connais ouais. pas. Il n'y a pas que
3: l'invité qui tu est la, connais... Il y a la date aussi.
7: Voilà, la date est mystère. Généralement, génial, la date, est elle sport, est euh, annoncée oui. deux, deux semaines avant à peu près, deux trois semaines avant.
4: Ben nous, on fera le relais au niveau de l'entrepod sur Facebook, etc. Continue à suivre ce sujet. Là,
7: en tout cas, merci parce que c'était vraiment oui, intéressant.
5: On lui avait demandé de nous faire de rêver, je crois très... que là, bah, c'est
7: bah, Moi, si bah. je peux dire quelque chose, c'est que j'étais ravi parce que l'entrepot, c'est pas fini. On dit ça, c'est pas fini fin. avant.
9: Je <rire> <rire> ah, un... se passer encore ah, mille choses. Tu,
7: tu comprends Je
4: pense ouais. qu'avec ce qui vient derrière, on va pouvoir encore échanger avec toi sur certains
7: sujets. On m'avait dit, c'est Freddy, m'avait dit en m'invitant ici, tu vois, c'est comme à la maison. Et ben, c'est effectivement comme à la maison, que voilà. J'avais aussi dit qu'il y aurait des femmes nues, enfin.
2: J'ai un peu menti sur La, la, made la, made, pas mais la soirée ne fait que commencer. Et <rire> voilà. <Voilà, c> <rire> mais...
6: puis on a gâché un verre de vin.
2: Non. Mais... <rire> Et puis elles sont pas chères. Hein. <rire> 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 Mais juste une question. Un, C'est ce, qu un moment... ah oui, ce qui est une actualité particulière qui n'a pas été évoquée. C'est la seule chose. Vas-y. Oui, euh... Il y a une actualité ouais, on a pas
7: Il y a toujours des activités. Elles se créent au quotidien, comme je te disais tout à l'heure, en fonction des rencontres qu'on peut faire. Là, il y a une, une belle rencontre qu'on a faite il, il y a quelques temps avec un groupe qui s'appelle Mystified. Oui. Euh... Plutôt hard rock. Non qui oui. est plutôt hard rock oui. et qui a des sonorités qui sont teintées Cornes. de Rage Again. Voilà, The the Red Again down. Machine, hey. euh, une chanteuse. Ch alors ils sont trois, c'est un trio. Ah, oui. La chanteuse, euh, ça, a cette Mystified. ça a cette particularité de, elle a créé un, un roman graphique au départ. Et en fonction de ce roman graphique, elle, euh, et, les, les cool. paroles sont issues des dialogues de ce roman graphique, donc ils évoluent en fonction. Donc euh, je trouvais ça super intéressant et je dois dire que j'ai écouté euh, ça en voix. Mm. Euh, C'est très bien fait, elle a une voix qui est terrible et ça joue extrêmement bien. Et, euh, et surtout, ils
5: viennent de gagner, de remporter un tremplin. Tout à fait. Tu as suivi ça ou pas Oui, j'ai ouais. suivi tremplin dans un... Hard
7: Rock Café, je crois. Oui, exactement. J'ai vu ça dans le... un, un
5: tremplin national, euh, qui mm. est plutôt bien côté et c'est le groupe euh, rouennais, au Normand, en tout cas, qui est mystified ouais. qui, a, qui a gagné. Ouais. Ouais. Non, mais on va... Et elle oui. a une
7: voix qui est euh, terrible, qui, qui rappelle un petit peu les tonalités de, de Gwen Stefani sur ouais. No mm. Doubt au, au tout début. Euh, c'est péchu, et on, on a eu la chance de les rencontrer. Ils viendront jouer mi-mai. Avec
2: Actualité. batterie.
0: Parce que j'ai toujours le problème à Rouen de jouer. Avec Alors, euh... est-ce qu'ils viennent en petit c'est Problème de, de formation ou est-ce qu'il y aura Alors, je sais
7: pas. Ils viendront en formation, je pense, électrique, quoi qu'il arrive. Voilà. Okay, euh, avec peut basse, peut euh, basse, euh, basse, certainement batterie. Et de euh, toute façon, euh, moi, je m'occupe pas ça. Je, je les laisse faire. Je leur fais entièrement confiance. Le but, c'est qu'ils fassent découvrir euh, leur musique et que les gens. Euh...
0: Et les concerts sont à, sont à quelle heure Moi, je parle toujours pour le bruit, Alors, en fait. Les, les concerts, l'inconvénient des, des, des voisins. voisins ouais. ah bah, nous, nous euh... les voisins, c'est
7: pas un problème parce que. Ah. Euh, c'est pas un problème parce que... Parce que on, on a un, plus. Un, <rire> un, un on ne fait pas des concerts systématiques. Je ne veux pas être assimilé à une salle de spectacle. Bon, ça se fait au déboté Mais comme ça. Gros, euh... Mais euh, bah on n'a c'est... Mais on n'a pas trop ce problème-là parce que ce n'est pas de manière régulière. Oui. Euh, on a un coin qui est vraiment sympa en bas de la rue Cauchoise qui est très vivant. On a une petite vie de quartier en bas qui est vraiment super. Donc, ce n'est pas, pas un gros problème. Et en fait, le concert, il se fait pendant une heure et demie donc euh, mm -hmm. bon s'il y a des voisins euh, généralement mes voisins du dessus je les préviens et les autres bon bah euh... l'heure 20 euh, après-midi, exactement c'est plutôt 20h heures, 20h30 heures après la fermeture de la boutique puisque moi je suis ouvert dans la journée donc on module tout dans, dans la soirée et puis après les gens viennent et puis après ils discutent jusqu'à euh, minuit 1h du matin l'avantage c'est de pouvoir vrai. rencontrer les groupes et de leur poser des questions c'est sympa et c'est bien et tout à l'heure tu soulignais quelque chose tu disais oh oui mais nous par rapport à toi mais non en fait moi c'est ce que je me disais au début en rencontrant les gens qui me plaisent en termes de cinéma et ainsi de suite et je m'aperçois que quand on les traite entre guillemets de manière normale ça se passe mais de manière extraordinaire c'est à dire je, je peux adorer Fanny Cotenson ou Bérénice Bejo ouais. ou Michel Avallis, mais quand on a un dialogue oui, particulier normal avec eux, et ben c'est là où on passe les meilleures soirées. Oui. Voilà.
6: Oui, en fait, euh, toujours, encore faut-il
7: pouvoir passer la soirée avec, le, avec eux. Quoi. Mais non, mais c'est
6: surtout que occultes. J'imagine que tu dois occuper totalement le côté people parce que toi tu es juste celui qui, rend, qui qui reçoit des informations sur ces gens-là qui ont eu des prix, des, ouais. des, 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 des oui, des récompenses. Au-delà de ça, euh, t'as affaire à des gens qui, au départ, partent d'une passion et euh, si tu te mets à niveau en parlant toi-même de ta passion et de leur poser des questions qui sont pas celles forcément du showbiz ou
7: on leur pose pas des questions on passe une bonne mais soirée on passe
6: une bonne soirée
1: juste pas les mettre sur un piédestal et les idolâtrer exactement simplement... et dire et
7: les traiter comme des gens voilà. qui parce que je, je pense qu'au quotidien ils, ils ont peut-être cette euh, on les traite peut-être de manière euh, oui. tellement haute que des fois ils en ont marre eux-mêmes et il euh, y a eu le cas il n'y a pas longtemps avec euh, j'ai rencontré Colin Serrault par exemple ouais, je sais, moi. et effectivement ah ouais. euh, Colin Serrault c'est quelqu'un que moi je connais par, par rapport à ses Trois Hommes et un Coffin, La Belle Verte, et ainsi de suite. Et on a passé une excellente soirée, parce que ça s'est fait de manière très détendue. Un vrai partage en plus, j'imagine. Oui, ah, c'est ouais, ça. enrichissant. Ouais, en fait. ouais, ouais. Ou, ou Eric Cantona, qui commence à nous parler de son film avec Ken Loach, et puis nous raconter ses anecdotes. et puis euh, ouais. voilà, Passer des bonnes soirées en se disant on parle de tout, de rien, mais surtout pas potentiellement du film qui va passer, ouais. mais de tout ce qui est autour, donc euh, de la vie, de la lecture, du, de la musique. Euh, ouais. Et des fois c'est assez rigolo parce qu'il me pose presque plus de questions que moi je peux en poser. <rire> c'est euh, t'écoutes quoi, tu dis quoi, il y a quoi de beau à voir. Euh, voilà, c'est rigolo. Mm -hmm.
4: Belle ah bah, leçon d'humilité bah, en tout cas. Euh, euh, c'est sympa, de agréable de... moment. Très bien. Et ben bah, je vous propose d'enchaîner, mais de toute façon, tu vas être encore à contribution, je pense, parce qu'avec les deux trois sujets qu'on va aborder. Oui. Bon. Et là, c'est notre, notre rubrique à brac, la rubrique à bric, et c'est parti
1: Oui, alors, donc je voulais vous parler d'une bande dessinée. C'est assez rare pour moi, mais celle-ci m'a... Particulièrement touchée, glaçante, terrifiante, triste, remuante et nécessaire, un hypercut. Ah, c'est mon ami Daimer de Derf, Back Derf. Euh,
5: donc, pour résumer,
4: Deux, comment
1: alors, il est assez dur à dur son nom, je ne sais pas oui, pourquoi c'est pas vrai,
5: on a <rire> <car> alors, <rire> Moi je pense que c'est Fred à l'envers, non Non, je... c'est Derf. Oui. oui, mais t'as
6: raison, c'est vrai, vrai Allendez.
5: Hein. Trop... So Je viens de so le so voir so sur la so tranche du so livre. Mais son prénom, so c'est John,
7: quand même. <rire> c'est Donc l'auteur a, passé...
1: <rire> a passé son enfance à Richfield, une petite ville de l'Ohio située dans le Cleveland. Près... Non loin de Cleveland, pardon. En 1972, il entre au collège où il fait la connaissance de Jeffrey Damer, un enfant solitaire au en comportement un peu étrange. Les deux, ados, les deux ados se lient d'amitié et, euh, et font leur scolarité ensemble jusqu'au lycée. Euh, Jeffrey Dahmer deviendra par la suite l'un des pires serial killers de l'histoire des États-Unis. Son premier crime a eu lieu en 1978, tout juste deux mois après leur, euh, de, la fin de l'année terminale. Il sera suivi par une série de 16 meurtres commis entre 1987 et 1991, euh, arrêté en 1991, condamné à 957 ans de
7: prison.
3: 157. ça me fait toujours
1: marrer moi les
7: trucs Ouh, euh... plus
3: que 955 est-ce qu'il y a une
7: peine de sécurité en plus oui c'est ça ouais.
9: 500
4: <rire> ans de sécurité la vie éternelle là.
1: <rire> malheureusement ou heureusement pour lui je sais pas trop le pauvre garçon Daimer finira assassiné dans sa cellule en 94
6: oh les salauds
1: donc, mon ami Daimer garçon... est donc euh, l'histoire de la jeunesse de ce tueur à travers les yeux de l'un de ses camarades de classe euh, précis donc et très très documenté le récit de Derf, j'en je, ai marre de son nom, <rire> journaliste, <rire> journaliste de formation décrit la personnalité décalée de Daimer qui amuse les autres ados de cette banlieue, euh, quelque peu déshumanisée, typique de l'Amérique des années 70. Euh, Daimer, enfant, vit dans un monde à part, ses parents le délaissent, il est submergé par des pulsions morbides, fasciné par les animaux morts est mortifié par son attirance pour les hommes. Je trouve ça sympa. C'est pas c'est plus une BD. C'est fait entrer l'accusé. <rire> personnage, euh, pers Tadam personnage fascinant voire attachant, car presque victime de son environnement, Daimler vit, vit une implacable descente aux enfers vers une folie irréversible.
0: <rire> ouais, pauvre Daymer. Et
1: donc, je ne sais pas euh, ce qui, qui m'a attiré dans, dans ce livre. C'est pas trop le dessin, parce que le dessin parce est, que est, super est, gay, est, est assez naïf. Euh, <rire> euh, presque euh, presque enfantin, mais euh, ex, les expressions des, des visages, c'est étonnant. Quoi. Le, le décalage entre un dessin un peu simpliste et euh, le côté expressif un côté des dessins bah, m'a vraiment, euh, bah, vraiment, moi, euh, bouleversé. C'est surtout cette histoire qui m'a bouleversé parce qu'en fait, l'auteur... Euh, donc il, il, il raconte juste les, les années de, de, de lycée. Il s'arrête euh, au premier au premier meurtre. Donc on, euh, la suite on s'en fout complètement finalement. Euh, et euh, et c'est pas voyeuriste, c'est pas euh, c'est pas il n'y a pas de complaisance. Euh, et il essaie juste l'auteur essaie juste de comprendre et de, de mettre un sens un peu à, à, à cette à cette incompréhension. Quoi. Se
4: dire j'ai côtoyé quelqu'un comme ça. Quoi. Voilà.
1: Plus... Et puis euh, et on sent quand même que l'auteur il il ressent une espèce de culpabilité quand même parce qu'il se dit finalement, et si, et si, et si, hein. voilà, euh, et, et si, si. Voilà, qui aurait pu... Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose Est-ce qu'on aurait si pu faire quelque chose <rire> Et en tout cas, c'est vraiment... vraiment je, je trouve cette BD exceptionnelle. D'ailleurs, elle, elle a été sélectionnée à Angoulême. Cette année, Bon, elle n'a rien remporté, mais c'est quand même un signe. Donc voilà, Ludo, si tu veux dire d'autres choses là-dessus, moi j'ai particulièrement adoré, je vous la conseille. Donc... Alors Ludo, qu'est-ce que tu t t en penses
2: ben Justement, en fait, euh, Christophe et moi, on se partage un petit peu le, le, la, rubrique, euh, -là, la rubrique à braque, cet épisode-là, la rubrique à braque, parce qu'il se trouve que, Coïncidence, en fait, on l'a lu, je pense, à peu près au même moment. Et, euh, euh, il y a de fortes chances. Voilà, donc euh, je, je, voilà, je tiens à préciser que j'ai un sponsor officiel, ma, ma moitié, qui, qui donc, me l'a offert hein donc, euh, Elle insiste beaucoup pour que tu le <rire> je, je l'avais, je en fait, j'en avais entendu parler euh, dans Metaluna Magazine, euh, où ils évoquaient le, l'œuvre de Derf Bagderf Et euh, je te rejoins complètement. C'est vraiment un bouquin, euh, enfin, je trouve tétanisant. Mais à, à plusieurs titres, en fait, c'est que. Le livre n'est pas du tout voyeuriste, n'est pas complaisant, ça n'a rien à voir de tout ça, alors qu'en réalité, il faut savoir quand même que Jeffrey Dahmer, euh, les 17 meurtres qu'il a commis, euh,
1: oui, euh, sont particulièrement euh, glauquissimes. C'est hein. très glauque. J'en ai pas parlé, Parce non, mais c'est pour ça que je ne que... vais alors, pas raconte, je, je... moi
0: j'aime bien... Bah, non, tu <rire> vas
1: pas spoiler. Tu veux que je te le dise
0: ouais. en ah, fait, Non, ah, fait... non, ah, non De toute façon, il n'en parle pas là-dedans. Il n'en parle pas, il ne le décrit pas. On sait...
1: En fait, il, euh, il est attiré par les hommes, comme j'ai pu le dire. Euh, il est tu.
0: Un peu comme Freddy et Monsieur Rêve, hein, c'est ça <rire> On les sent très proches.
1: En fait. Il est tu. Bon, jusque là banal. Il ouais. est sodomise un peu, Une fois mort. Une, une, fois, une fois mort. mort oui. Un peu moins ah. banal. Et finalement, il finit par les bouffer aussi. Ouais,
0: enfin oui. après on peut en parler ah
2: et, si, et si je peux me permettre tu fais quelques raccourcis donc là, là je pense oui, qu'on oui. s'éloigne un oui. petit enfin, peu de M. monsieur Rêve et Freddy enfin, j'ai fait
0: bref non
7: parce je que... ne pas ça
0: comme ça de votre côté
4: les gars <rire> et, et, et,
7: encore, et, encore, et encore Christophe vous épargne on ne part... fait pas dans ce, dor... dans ce tord là <rire> et encore Christophe vous épargne vous 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 oh. certains détails euh... parce que c'était ah, pas glauque ça <rire> oui c'était
0: déjà enfin, pas mal un autre détail glauque c'est
2: qu'il pouvait se retrouver à en fait il anesthésie enfin il enfin oui, il oui. droguait en fait ses victimes et donc pour certaines il leur perçait le crâne ensuite pour leur mettre de l'acide chlorhydrique dans le cerveau pour les rendre complètement euh, insensibles hein, donc, euh,
3: donc euh, ça c'était ouais, c'est une, une pratique euh... c'est
2: voilà, si vous voulez
0: vraiment du détail c'est une pratique comme une autre hein. <rire> en, en réalité, en, en réalité ce, ce, ce qui est On n'est assez... pas là pour extrapoler. C'est à fort dans ce bouquin là non, est que... est...
4: Et ça c'est pas le... abordé dedans par contre. Non alors non, non, en, en, fait,
2: en fait dans ce dans donc dans vous avez le... fait des recherches un peu globales si non, non mais non mais
1: bah, il fallait bah, en fait... non, mais...
2: Le,
1: le truc c'est que et Jay... à la fin de ce bouquin t'as envie d'en en savoir plus en fait. et
2: Jeffrey Dahmer et quand il a été arrêté en 91 euh, c'était enfin il... 91 c'est pas si vieux que ça en plus, non c'est pas si vieux que ça euh, le, 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 personnage est... le le personnage le personnage en était anglais. considéré comme un comme un des, des, des plus grands monstres de la fin du XXe siècle enfin faut... aux États-Unis c'est quelque chose d'assez terrible à la fin il tue une personne par semaine c'est-à-dire qu'il avait a son premier meurtre est en 78 il a attendu 9 ans avant de commettre son deuxième meurtre après euh, se sont passés quelques mois et plus ça allait euh, oui, et à la fin il terminait un, un... un meurtre c'est-à-dire qu'après c'était de l'abattage oui c'est un, bon, moment... un
0: bon un bon sérieux
2: <rire> killer jusqu'au moment où il s'est fait où il s'est fait arrêter puisqu'en fait euh, une personne a réussi à s'échapper en fait euh, et euh, ça allait de, les victimes allaient de 14 ans à, à 32 ans pour la dernière qui a réussi à s'échapper mmh. bref et ce qu'il explique, c'est que lui-même vivait un enfer assez, assez, assez terrible, en fait. Mais les gens le considéraient comme un monstre. L'intérêt du livre, en fait, c'est que, euh, on pourrait dire, bon, alors attends, si c'est un petit truc un petit peu béni, oui, bah, oui, oui, tout le monde est raconte... gentil. En fait. Non, c'est pas ça que le type raconte. Non, mais le livre, tu pourrais te dire, quel intérêt de faire un livre qui va essayer d'humaniser un monstre En réalité, euh, l'auteur, qui donc, euh, le jour où il a appris en 91 que son copain de classe. Euh, Qu'il avait fréquenté euh, pendant le lycée est en réalité hein, était en réalité un tueur en série. Il l'explique lui-même. Il dit que ça a été mais un choc, un choc. Un choc d'une violence incroyable, oui. hallucinante. Et euh, même si effectivement le, le Jeffrey Dahmer était était plus qu'un original, je veux dire il était il était déjà en marge. Enfin c'était 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 un, un ado qui, euh, qui qui pour calmer ses pulsions en fait. Euh, Buvez mais...
1: Euh... Oui. Enfin, buvez mais...
2: ah, non Non, 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 buvez de l'alcool, c'est-à-dire qu'il buvait de l'alcool.
1: En fait, le type, il se, il ouais, se, se défonçait euh... à l'alcool pour pouvoir contrôler à minima ses pulsions.
2: Je vais peut-être arrêter. Ce
3: type-là, il est né comme ça ou il est plus. Tu contrôles quoi, là, Après un parcours compliqué.
2: Alors, dans le livre, la vision, en tout cas, de l'auteur, c'est qu'il y a plusieurs choses qui ont contribué à ça. Il avait déjà, si tu veux, des désordres psychologiques sa mère déjà avait des antécédents mentaux oui mais... effectivement ah, ça des désordres psychologiques
3: un... à lui sont arrivés à cause de sa mère ou il est né comme ça c'est ça le truc oh,
2: ben, euh... si tu, me... si, si, ouais, si tu, si tu veux il avait des frères pr... naître... de se... comme... a... je pense qu'il a... avait des
1: prédispositions
7: il a vu tous les vendredis 13 à 5 ans, à 5 ans voilà. <rire> il avait des
1: prédispositions il y a un
7: arrière-âge ça arrive
0: pas tout seul
1: un arrière-âge il avait
7: des il avait des prédispositions
5: en tout cas, les... Pas... Manger les
0: hérissons mais à ah, enlever les épines.
5: C'est pas le petit livre de 20 pages. Hein. Euh... Ah, non, c'est. Il, il, mais...
2: il y a juste un truc à préciser. C est c est noir que et blanc c que, c est c est que c pour répondre de à ta question. Laïf, naïf, un défine, un peu, Christophe,
1: vas-y, tu voulais, tu voulais ajouter. Je disais qu'il avait des prédispositions, que son environnement a concouru à a accentué ses prédispositions et c'est surtout qu'il n'a jamais, jamais été aidé par son environnement parce que ses parents étaient tellement à l'ouest qu'ils l'ont abandonné quasiment. Ils l'ont abandonné, quoi.
2: Il faut savoir que son premier meurtre a été commis, peut-être après que sa mère l'ait lâché C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le gamin, ses parents, se, se, de toute façon, se faillitaient en permanence. Ils ont fini par divorcer. Un divorce d'ailleurs assez, assez, assez terrible, assez terrible oui. d'une violence assez incroyable. Et pour c'est terrible, dire... oui, terrible oui Oui bah pour te dire le, le gamin a donc 17 ans sa mère lui dit le père donc n'a plus le droit d'être d'être dans le coin donc ils sont le père s'est barré carrément il le, il le prend, père il prend notre il, part il et la mère on lui dit écoute c'est simple mon chéri bah je prends le petit là ton frère et je me casse je me barre et toi, me... tu viens pas avec moi. Hein. Ouais. Tu restes dans la maison. Et c'est barré, Et Tu dis pas, sa pas à ton famille, père où je suis allé. Et elle se bat, elle laisse son fils de 17 ans qui a ses pulsions. Déjà, le gros intérêt de ce livre-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce livre-là ne verse pas du tout dans la caricature. C'est-à-dire qu'en fait, il est basé sur les souvenirs personnels mmh. de l'auteur. Souvenir qu'il a, euh, comment on pourrait dire, euh, confronté aux souvenirs. Il a fait toute une interview. Il a mené, euh, ouais. il a mené plusieurs interviews de ses camarades de classe. Il a donc confronté tous ses souvenirs avec les souvenirs de ses camarades de avec classe. Avec du factuel. Pour il, euh, a fait, euh, il a fait, comme disait tout à l'heure Christophe, il a des études de journaliste. Euh, il a, il a interviewé. Il a fait tout un travail de documentation de recherche pour tout avec, croiser euh, avec la police, aussi, avec la police, le père, la mère, les interviews que Jeffrey Dahmer avait données de son vivant euh, aux psychiatres, aux différents journalistes, etc. Pour croiser toutes les informations. Et d'ailleurs, dans le livre, à la fin du livre, il y a euh, tout un... Euh, comment dirais-je Tout un postface, en fait, toutes les notes où il explique tous les, les différentes anecdotes qui sont expliquées dans le livre, ou les différents, euh, les, les différents euh, incidents ou euh, qui émaillent le livre. Euh, il explique comment il a recherché le travail d'investigation qu'il a fait pour croiser et s'assurer de la, de la véracité. Et même des fois, quand il dit « J'ai simplifié là », je vous dis pourquoi j'ai simplifié. C'était pour la, la, la structure du récit, etc. Et ce qui ressort de ce livre-là, ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est que à la fois tu trouves le personnage... Non pas. Alors, c'est pas que tu, tu le trouves sympathique, c'est que tu, tu, du coup, tu as pitié du personnage. Mais à ouais, aucun moment il dit n'y a pas d'empathie. Mmh. C'est-à-dire qu'il dit de toute façon pour moi il a cessé d'être, il a cessé d'être, d'être. On a cessé. J'ai cessé d'avoir pitié de lui le jour où il a tué la première ouais. personne. Mais quand tu vous suis le parcours de cet ado qui est finalement complètement, euh, dont on se moque, dont on, qui, qui, est, qui est complètement brimé par ses camarades, etc. Mmh. Et tu vois bien qu'il part un peu en sus. Hein, quand même le, le, le gamin. Ouais, ouais. Il, il, est, il est, il est, il est juste pas net quoi. Mais L'auteur explique un moment. Moi, j'ai juste voulu, quand même, un moment, euh, pouvoir poser sur le papier, essayer de, essayer de pouvoir décrire de l'intérieur un moment le parcours de quelqu'un qui est en marge et un moment euh, dérape. Et d'ailleurs, ce qu'il disait, c'est mais, euh, et un, un, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est un moment où tu te dis, mais où étaient les adultes C'est à dire Exactement. que c'est vraiment le mot où étaient les adultes parce qu'à plusieurs moments,
1: personne n'a rien vu, quoi.
2: personne et ne vous... voit rien, personne ne se soucie de savoir. Il y a, y a, des, y a des, des, des choses, tu te dirais, c'est pas possible dans un film. Tu n'y croirais pas un instant. Le, 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 le... Personne ne se rend compte que le gamin, il est torché en classe. Il est torché, il est ivre mort. Oui. Parce mais que le prof gens... était
7: plus torché que lui.
2: <rire> et tu, et bah écoute, tu as un moment, euh, il parle des années 70, donc il décrit aussi l'horreur des lycées des années 70, etc. Euh, D'ailleurs, il parle, des, il parle des, des profs qui sont à limite à se dire Attends, moi je peux fumer plus. C'est des, des, des profs qui sont issus de la contre-culture des années 60, tu sais, qui, qui, sont, qui sont typiquement, euh, qui arrivent là-dedans. Et tu as notamment une scène assez marrante où tu as un prof qui explique Attends, mais moi je peux fumer plus de joint que toi, de toute façon, ouais, c'est oui. un élève, quoi. Ouais, ouais. Euh, et, et, et voilà. Et, et tu as l'enchaînement. as les parents qui ne voient rien. Les parents autistes qui ne voient pas que leur gamin part bah, en vrac. Va, va très mal.
3: il part en vrille. Ils veulent peut-être pas voir non plus.
1: Et puis tu
2: as, tu as le gamin avec l'éveil de la sexualité. Ça c'est un moment aussi assez intéressant où oui. le, le gamin se rend compte qu'il se dit mais euh, un d'abord euh, je, je commence à avoir des, des pulsions ou en tout cas des fantasmes euh, commencent à pas être normaux. C'est-à-dire que euh, quand je dis pas Classique. normaux, bah, pas normaux c'est euh, vouloir faire l'amour à des morts ou à des cadavres. Oui. C'est que là tu commences à te dire. Oui, ça devient pas normal. Enfin, enfin, la norme. C'est du... de la norme. Oui, que... oh. <rire> je, je suis un peu fleur bleue, c'est vrai, mais quand même. Franchement, c'est ah ouais. pas, oui. dis... pas, pas, oui. dis... pas un roman d'horreur. Je
1: c'est.
3: l'horreur
4: ordinaire finalement, en
1: fait. C'est super intrigant. C'est glaçant. moi,
3: c'est le chemin psychologique vu par. Et moi, je trouve.
2: Alors moi, par contre, alors tu disais le dessin est un peu naïf. Moi, je le dessin. c'est aussi.
0: Moi, le trouve. Mais sur la
1: couverture, on regarde. J'ai dit que ce est intéressant dans le dessin c'est qu'il y avait un côté naïf mais que pour le coup les expressions des gens enfin des personnages c'est super bien ah fait je... malgré cette naïveté tu, tu, euh, du dessin tu as des planches oui
2: tu as certaines planches tu pas du tout
4: photoréaliste voilà. oui il des planches
2: qui sont saisissantes quoi. Oui. saisissantes <rire> Et juste pour terminer donc euh, en fait, euh, fait euh, on, on va conclure dessus mais en fait Fred Damer, donc a été assassiné euh, alors qu'il était en prison euh, il a été assassiné par en fait un. il a été assassiné avec une autre personne deux personnes ont été tuées euh, par un un autre, autre prisonnier, oui, voilà, un copain, qui était un camarade à eux, qui n'avait pas a priori planifié le truc et, et qui l'a signé de la même façon qu'il a, qu a fait ce qu'il a exécuté son mmh. premier meurtre, assez, assez paradoxalement.
0: C'est à dire
2: Merci d'avoir me
5: raconté ouais. la fin.
0: Ouais.
2: Ouais, merci. Et il s'appelait ah bah mais... Hannibal Lecter. <rire> Hannibal. Non, j'ai pas raconté la fin, c'est qu'en fait, euh, je... encore une fois, Jeffrey Dahmer. C'est que... actuellement enfin, sauf si évidemment, on ne connaît pas du tout Jeffrey Dahmer, parce que mais la, moi, la ouais, BD s'arrête.
1: La BD s'arrête bien avant. Oui. La BD s'arrête. Euh Alors, ne dis pas trop, peut-être, Christophe. Ah, avant, avant, son parce que j'ai Donc, on s'en fout, en fait, de, de, de la façon dont il a tué, etc. Oui, là, c'est le cheminement qu'il a amené C'est ce qui l'a mène sur le chemin quoi. de la
0: perversion et des ouais. meurtres en série. Bah, écoute, on va
2: mettre les références. et Je y un oeil ça vaut vraiment le coup d'œil. vraiment. En tout cas, vous avez l'air tous les deux vachement. Moi, j'ai tiré en pic sur le truc. Moi, je l'ai dévoré.
4: Didouille, il avait le. Alors, vous
6: avez peut-être trouvé que je fais un parallèle un peu. tu fais un parallèle. Juste pour vous Dire que quoi, le mardi 29 avril <rire> sur Arte, il y a un documentaire fait par une réalisatrice ghanéenne sur les Ariens. Donc, c'est une descendante euh, de, de. Elle a une grand-mère et un grand-père qui sont SS nazis. Et euh, de l'autre côté, est ghané... elle est ghanéenne et elle veut comprendre pourquoi. Il y a un tel engouement pour euh, cette euh, recherche absolue de la race aryenne. Donc je vous invite à regarder sur euh, Arte parce que Bien moi que le, le teaser m'a carrément le 29, emballé et, chier, et dans la, la même idée, c'est ouais, ce que j'allais dire en fait là en train dans... mettre un défi temps, attention. Non mais dans la même idée, oh. euh, je pense qu'on a toujours eu ces questionnements, c'est-à-dire que comment Podcast on peut arriver à devenir bah, comme Damer, là. Euh, pourquoi il est devenu comme ça euh, C'est un petit peu différent, je pense. Mais... Il y a toujours ces questionnements. C'est comment on, on peut
0: a
4: franchir ce pas
6: extrémiste <rire> qui <rire> va faire que sa euh, personne tue. va basculer du, du côté obscur de la force Attends, ça Je ne veux pas du 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 de en en ce moment. Moment. Voilà. Et euh, juste le teaser de. Je l'ai vu exactement. hier, tu la vois carrément à arborer les gens. Les aborder gens. les gens. Non, c'est le rouge. Elle plante
1: des dans les gens Non, elle prend, elle prend les gens et elle les met dans les arbres. Elle
6: abordait les gens et leur dit euh, Je cherche des ariens. Et je trouve que c'est super. Et des
1: bons. Hein. Et des bons. Sauf que, est-ce qu'elle définit est la bon tu... ah, qu Non, mais qu'est-ce adamé... qu -ce que c'est que la race arienne Ce n'est pas, que...
6: pas elle qui va définir, c'est justement celui à qui elle pose la question que et dit qu Bah écoutez, je crois qu'un arien, c'est quelqu'un qui a les yeux bleus, qui est blond. Et je trouvais le teaser tellement bien foutu, je me suis dit, tiens, il faut que
7: je le place bah d'une manière ou C'est quand la date le, le mardi
6: 29 avril sur Arte.
7: Ah merde, il y a une rediff de Julie Esco. Il <rire> ah,
4: y, y a Arte plus 7 qui permet de revoir. À 22h45.
6: Replay. Ok,
4: bah, merci Didouille.
6: Je faisais le parallèle et
4: Puisque tu prends la parole, je n'ai que de continuer. De... Voilà. Explique-nous voilà. un petit peu.
6: Alors, mon actu à moi... <rire>
4: c'est pas la rubrique ah, c'est la rubrique le... à moi <rire>
0: ouais. pas pas c'était au début ça le truc c'est hein, la mais... rubrique
6: à oh, moi ma... le pinard
0: épique hein.
4: ma rubrique à moi
6: je trouvais que mon acte à moi c'était ma petite visite à Londres familiale où on s'est arrêté au British Music Experience et là franchement je vous en parle parce que je sais pas si en France il existe euh, cela. Enfin, en tout cas, euh, proposé de cette manière-là. Donc, nous sommes arrivés à quatre. Euh, nous nous sommes présentés à cette euh, salle de concert immense. Enfin, c'est un gros dôme euh, qui s'appelle The Yo-Too. Euh, en fait c'est un en en truc énormissime D'ailleurs vous pouvez aussi vivre cette expérience Qui est celle de grimper sur euh, Le dôme de cette euh, salle euh, Absolument en en On est sur le <rire> dôme de <rire> Non mais ça doit être intéressant Parce que c'est très haut Je le dis c'est très haut parce qu'on a pris des photos Juste pour vous Salut. donner une idée À l'intérieur du dôme Pousse poutre, des hein. grands palmiers <rire> comme euh, à Palm Springs Swing, euh. swing, donc nous sommes allés non. à la British Music Experience ah, où on nous a remis des badges. Voilà, je vous montre le <rire> mien. Engagement <rire> C'est parti <rire> okay. Et Reprenons donc mon badge, c'est un, un badge... Euh... J'ai très plaire à Christophe. Anarchie, ça c'est pour. Voilà. Ça, oui. voilà ça y est. Oh, les, les et donc euh, les... la jeune ouais, dame de nous même, expliquer <rire> que grâce à ce badge, nous allons, nous allions pouvoir participer à des euh, ateliers interactifs euh, dans le musée. Donc euh, nous sommes rentrés et là, magique, euh, on rentre dans une salle à 360 degrés, où sont projetés euh, plus de. C'est chaud. Euh, où sont projetés des clips vidéo il t... <rire> y a plus de 3000 artistes ah oui parce que le British Museum il faut quand même que je le dise raconte l'histoire quand même de la pop anglaise et euh, donc, ça va de, des plus jeunes années jusqu'à. Enfin, euh, pas aujourd'hui, mais on va dire jusqu'aux années euh, des Boys Band avec euh, les Spice Girls.
2: Il n'y a pas que les Spice Girls, je te rassure. Non, mais on est
6: quand même dans un truc anglais. Donc, euh, si
2: vous si n'avez pas raison. parlé
6: des, païs, des Spice Jura, Girls, ça aurait été dommage.
2: Il y a qui se décompose à vitesse grand V.
6: Donc, vous avez des, 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 des non, non, Et euh, vous avez en fait des, une salle qui est découpée selon des, des décennies euh, euh, qui, ont, qui sont propres à la musique anglaise. Du coup, ça commence quand, en fait Alors, ça commence en 1950, <rire> je crois.
2: En fait, euh, ça commence. Ah, okay. En fait, il faut démarrer ça à la période du jazz.
6: Voilà. première séquence,
2: c'est. 1940-1950, c'est la, la première période, il commence avec le jazz, le skiffle ensuite dans les années 50-60, et ensuite il passe les différentes étapes, c'est-à-dire 60-70, 70-80, et donc euh, à chaque salle en fait, mm -hmm. correspond à un univers particulier, correspond à l'univers de cette décennie, et euh, avec à la fois, bon, évidemment des, des, des objets, euh, des ce vêtements. C'est ce ils
6: il, il appellent ça « the age zones et une voilà. ».
2: Voilà, voilà, avec un écran géant où tu as plein d'informations, c'est très interactif, euh, et, et avec la musique qui tourne, donc c'est... T'es vraiment embarqué dans un fait... univers à chaque salle. Bah, moi, je veux dire
0: un truc. C'est <rire> vachement mieux quand c'est Lulu qui le raconte. <rire> euh, je suis captulé. Alors, Quand, quand c'est elle, euh,
2: ah, rien. Non,
6: je, te, je te signale que tu me fous toujours la parole.
2: Vas-y, en souplesse, je dors avec elle ce soir.
6: <rire> en fait, c'est découpé par zone et par décennie musicale. Comme et quand vous dit, rentrez hein. dans une zone, quand bien. tu rentres dans une zone, tu as face à toi un mur sur lequel est projeté euh, différentes années. Différents donc, euh, musiciens, auteurs, compositeurs, et avec une sorte de petite boule interactive et ton <rire> es C'est ça qui te plaît. Hein. Oui, j'adore toucher la boule. Et Après, lui, euh, tu fais la suite <rire> Ça, c'est le côté, euh, on va dire, c'est le côté euh, on... euh, ouais, historique. Oui. historique de la chose. Après, tu as ce qu'on appelle l'expérience avec euh, la salle exclusivement réservée aux instruments de musique. Donc ça, ça, c'est euh, Gibson... Euh, qui, qui parraine en fait, en fait voilà, qui sponsorise
2: qui... euh, l'endroit en fait. Mais Gibson, Sennheiser, euh, Roland aussi. Roland,
6: voilà, on en a plusieurs, voilà. Et là, c'est la Gibson Interactive Studio. Voilà. Wow. Et donc là, vous, on met à votre disposition des guitares, des basses, des batteries, une table de mixage, un studio d'enregistrement, un piano, un clavier. Et grâce à votre petite badge... Vous le mettez sur une borne et vous expliquez que vous êtes soit débutant, soit euh, confirmé. plutôt confirmé, soit euh, professionnel. Et là, on vous invite à, 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 à suivre certes, euh, certaines bases de, de l'instrument. Et ça vous pouvez faire choisir faire un, plus un plus... morceau. Donc, vous pouvez ça, ça choisir du blur, fait, hein. vous pouvez choisir du queen, Alors vous pouvez il... choisir plein de choses il anglaises. Il propose forcément. des
2: morceaux, enfin, mmh. si je peux juste oui, me, oui, me permettre, défini Oui, les leçons sont voilà. définies. Il y a trois niveaux. Et pour chaque niveau, ils te proposent, je crois, trois, trois chansons que tu peux choisir parmi le... Voilà.
6: Donc moi, parmi... je me suis essayé sur du blur à cool. la batterie. Une fois qu'ils t'ont montré les rudiments et le morceau, comment tu vas les découper, tu es euh, chargé de euh, t'enregistrer. Donc tu es enregistré et grâce à ton badge, en fait. Tu peux sauvegarder ton enregistrement de ta prestation. Et quand tu rentres chez toi, et ben, tu peux sur Internet, en utilisant ton badge, aller voir ta prestation que tu as en enregistrée. C'est ouais, assez
2: efficace comme système en fait. Ils sont assez malins parce que je trouve le, 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 le truc qui peut garder un peu ta prestation et en plus tu es enregistré avec le, 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 le groupe qui joue derrière. Donc si tu veux, tu peux écouter ça ah, sur tu internet. Tu peux jouer avec blur en fait à la voilà, batterie. Voilà, c'est euh, ça. ça l'idée. C'est très très rigolo. C'est bien vu, c'est bien, voilà, bien fait. Juste pour vous fait. dire
6: que ce musée est, est juste. Il donne envie de. Bien aller, fait.
0: C'est marrant. Ouais. C'est un, euh, euh, un, hmm euh, un musée permanent ou c'est un musée pas permanent
6: Non, mais c'est un musée permanent. Non, non, mais t'inquiète pas, il ne bougera pas. Et euh, franchement, l'entrée en plus Londres c'est très cher. Le, les musées sont normalement gratuits, oui, sauf celui-ci, hein. ah, mais bon. honnêtement, celui-ci, pour le coup, il y a un côté fun, parce que je vous ai parlé du côté musique, mais il y a aussi le côté danse, c'est-à-dire qu'en Angleterre, vous aviez le Sky, vous aviez tout ouais. ça, et euh, donc vous avez une scène centrale où on vous montre les pas des différentes danses euh, qui ont évolué dans les époques anglaises qui ont fait les, les connaître, ben, je sais pas, les Rolling Stones, Madness et tout ça. Et donc, vous pouvez vous essayer en famille à danser les, différents, euh, les différentes danses de l'époque. Et franchement, c'est super. Alors, pour revenir aux The Edge Zones, c'est-à-dire les zones qui sont propres à une décennie, vous avez une vitrine avec énormément d'objets. Donc, euh, si vous allez dans la vitrine rock, euh, vous allez avoir les Rolling Stones et vous avez devant vous un clavier interactif et vous passez votre main et cette main là va s'arrêter sur un objet virtuel cet objet il est dans la vitrine et on vous raconte l'histoire de l'objet parce que ce sont de vrais mm. objets et ça va jusqu'au hard rock on est passé quand même par euh, les Sex Pistols et The euh, Clash et on est, en est en passé ensuite ça. à Black Sabbath et on est passé à Black Sabbath et, 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 et je BK vous assure 40. que c'est oui, super bien renseigné. Historiquement parlant, c'est super bien foutu. Vous avez aussi des bornes interactives avec euh, ce qu'on appelle les majors de l'époque et vous avez des disques euh, vinyles et on vous passe les titres qui ont fait la gloire de la major et comment ils ont évolué et c'est super bien foutu je vous invite donc à aller au euh, oui, oh, British Experience Avec, euh, Museum bravo, Ici, hein. bravo, mmh.
0: bravo ouais, beau reportage long juste, euh, bien, juste une petite
1: aparté oui. parce que hum, les, le, le couple Fro m'a ramené de, de, de leur voyage à Londres une choupa-choups au cannabis, niveau non. 5. C'est-à-dire enfin, euh, assez forte, quand même. Hein, euh...
2: C'était la médium. C'était
1: hein, la médium. C'est la médium. Ah, C'est pas la ah, bonne. C'est pas ah, la forte. Ah, Donc, j'ai testé pour vous la choupa-choups au cannabis. Alors, j'étais super heureux. Je me suis dit, putain, génial. Ah, On va pouvoir sympa. se défoncer Alors... la tronche au choupa-choups. Au, <rire> 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 au bureau. Je veux dire, mes patrons, tout ça.
0: <rire>
1: génial. Et finalement Et finalement, là, je suis super déçu un vague goût de chlorophylle avec un peu de sucre et au niveau des effets zéro c'était trop beau
3: c'est
6: parce que toi tu tournes à la et tout. en fait Christophe on aurait dû te le dire Tu aurais dû mettre les deux dans la bouche
5: je pense avoir... que ça n'aurait rien changé en tout cas tu imites super bien le patron <rire> c'était trop beau non
6: mais ceci dit on trouvait ça très rigolo oui, quand oui, on les a achetés ça. on les a achetés quand on original. était à Camden Town
1: oui c'est drôle voilà c est, c est juste bon. pour
6: vous dire Londres allez-y arrêtez avec les a priori sur les anglais la bouffe et tout je vous assure qu'on a passé trois jours
0: mais personne sans ça oui, oui, table je... personne n'a rien dit personne n'a ouais. rien dit
4: personne n'a
6: ah. rien dit j'arrête <rire> bah, en
0: tout cas merci euh,
4: ça donne envie d'aller à Londres quand même bah, <rire> j'ai jamais euh... foutu les pieds dans cette ville -là. rien à voir euh,
0: mais à Prague vrai, euh, ils font la vodka
4: au cannabis jamais aller à Londres donc euh, pourtant c'est pas hyper loin j'irai ah, bien et, je suis très friand euh, des, des quartiers alors. dont non, il parle, ça, Camden. Il y a des graines dedans, ah ouais. c'est tout. Bah, J'essaierai... Ah,
6: euh, Covent Garden.
4: Covent bah, Garden, oui, Camden
6: bah, Tu prends le guide du routard et ils ont de sacrées très bonnes adresses.
4: C'est vrai qu'on se fasse sponsoriser par le guide du routard, je pense, parce qu'on l'a cité <rire> pas mal. Je <aujourd> <rire> vais essayer d'enchaîner en, un petit peu euh, plus rapidement que ce que j'avais prévu, parce que j'ai dû faire trois pages de trucs, mais <rire> essayer d'aller as, assez rapidement. Moi, je voulais aborder un sujet euh, en, en lien avec notre, euh, notre invité, euh, puisque je voulais partager un petit peu mes, mes expériences de lecture je dirais oh, alternative
9: de lecture, je vais partager mes expériences ah, ouais. avec mon invité mes, <rire> expériences,
4: mes expériences de rêve un petit peu Non, mes expériences de lecture alternative et puis on verra avec Michael s'il a des, des, un avis là, sur ces sujets là donc notamment euh, je me suis acheté une, une liseuse électronique il y a un an mm -hmm. et puis j'ai découvert depuis peu de temps euh, je dirais de façon un peu plus concrète tout ce qui est euh, audiobooks les livres audio, les, ra les livres racontés. Donc euh, pour, euh, je vais commencer par par ma liseuse. Donc euh, j'ai souvent l'occasion en fait d'échanger avec des gens qui sont autour de moi et qui aiment beaucoup lire, comme on peut le voir notamment autour de l'Entrepode. Ça tourne quand même pas mal autour des bouquins, mais mais il n'y a pas qu'au niveau de l'entrepod. Et beaucoup de gens euh, ont tendance à jeter un petit peu en vrac euh, l'aspect liseuse électronique euh, en disant que en gros c'est de la merde. Le livre papier c'est plus noble que de la liseuse, qu'une liseuse électronique, etc., etc. Pour ma part, je pense qu'il ne faut, euh, qu faut pas opposer ces deux formats, parce que j'ai une liseuse, mais en même temps, je continue d'acheter des bouquins, assez régulièrement d'ailleurs. Et je pense que... Alors, je vais peut-être choquer des gens, mais je pense que c'est un combat derrière garde d'avoir ce côté euh, le bouquin contre l'encre électronique. Et je pense que chacun a ses avantages, ses inconvénients, et que le livre électronique, c'est juste une alternative à la lecture, et ce n'est pas une fin en soi en fait de lire uniquement sur, sur électronique. Allez, pavé dans la mare ouais. <rire> Non, mais... Voilà c'est mon, mon point de vue, donc mmh. beaucoup de personnes, et d'ailleurs je dis ça mais je suis d'autant aussi bien placé de le dire parce que j'ai longtemps eu moi-même ce discours, qui ne veulent pas entendre le parler de la liseuse sans même connaître l'objet. Et j'ai encore fait l'expérience il n'y a pas plus tard qu'une semaine avec ma belle-sœur. Euh, Parlons-en de belle-sœur. <rire> c'est juste un exemple concret, mais euh, qui, pour qui un livre, c'est papier, c'est rien d'autre. Euh, une liseuse, c'est moche, ça fait mal aux yeux, c'est pas adapté à la lecture, etc. C'est parce
6: qu'elle en a pas. J'ai la pas,
5: même à la maison.
4: Et, et globalement, globalement tu vois, je lui ai montré la liseuse que j'avais dans, dans mon sac et qui m'a dit, et a eu la, la même réaction que plein de gens en général, même que moi le premier d'ailleurs, c'est ah tiens c'est marrant, je m'attendais pas à ça, euh, ça, a une, ça a vraiment l'impression d'un papier, ça ne fatigue pas, ça ne brille pas, etc. Et du coup ce que je voulais dire justement, c'est que je parle de liseuse, je ne parle pas des iPads, comme vous avez tous les deux là, vous êtes en train de... Ça c'est
2: insupportable pour le coup, on est d'accord oh, Non, non, mais oh, là,
4: <rire> justement, c'est vraiment les liseuses à encre électronique, et je ne parle pas justement, et... parce que l'encre électronique, je... enfin sur les iPads, je n'arrive pas à lire un bouquin, c'est fatigant effectivement. Par contre, euh, sur, sur l'encre électronique, c'est complètement différent. Donc j'avais ce discours-là sur le, le côté du bruit du papier, l'odeur du papier, euh, tous ces trucs qui finalement, moi, m'apparaissent comme un faux débat. C'est mon point de vue, enfin, mon point de vue, c'est un faux débat parce qu'au final, ce qui est important, c'est ce que je lis, pas sur quel format je le lis. Donc, si je dois faire un, un comparatif qui vaut ce qu'il vaut, mais est-ce qu'un film est meilleur quand on le regarde sur une VHS, sur un DVD, sur un Blu-ray ou sur un grand écran. L'expérience peut être différente, mais l'histoire reste... Euh, C'est quand même le, le matériau de base, reste quand même la, la primauté pour moi. Enfin, C'est de... pour ça que ouais. moi j'adore
2: lire les BD, en fait, en bouquin audio, en fait. <rire> c est, c est
5: ça. <rire> Pourquoi je lui parle à lui voulais. Mais du coup, ce qui est intéressant,
7: c'est d'avoir la vie. C'est pour ça que l'aborder la aujourd'hui, justement. Alors, euh, je suis d'accord avec toi sur les points positifs que ça. Euh, j'ai peut... des points négatifs. Voilà, Très mais j'ai des rien. points négatifs aussi là-dessus. Mais euh, déjà, le point positif. De toute façon, il y a une évolution logique, comme tu le disais. On ne peut pas rester de la tablette d'argile, du papyrus. Il y a une évolution. Il y a oh. l'imprimerie. Il y a le livre. Et il y aura peut-être d'autres supports après. Ça, c'est pas... une question de support. Ça, c'est pas important. C'est vrai qu'il y a une belle évolution au niveau des liseuses mmh. en termes de lisibilité, de fatigue des yeux et de, d'aspect tactile. Ouais. Mmh. Où on puisse tourner les livres. Moi, ce qui me pose le plus de problèmes par rapport à ça, c'est deux choses. Toujours cette notion de partage. Euh, moi, je ne peux pas partager... Euh, avec... Moi, j'aime bien quand les gens viennent chez moi, ils voient ma bibliothèque, ils disent « Oh, t'as ça Est-ce que je peux te l'emprunter ?» C'est pas possible avec une liseuse. premier contre-argument que je m'étais voilà. moi-même euh, <rire> signé. en fait. Et, et le deuxième gros euh, problème, moi, qui me pose, pour l'instant, le problème, c'est avec euh, le problème de droit et de traduction. C'est-à-dire que tu peux télécharger librement plein, plein de livres euh, sur Internet via euh, certains sites, euh, sans parler de sites marchands, mais tu n'es pas sûr de sa traduction, de la véracité du texte. Et ça, ça pose un gros problème parce que, euh, je ne sais pas, tu lis la Bible, le Coran, il y a des traductions, euh, ils sont édités chez certains éditeurs, ils sont plus ou moins sérieux. Là, avec le fait de pouvoir télécharger tout et n'importe quoi, même sur une traduction d'un un grand roman, euh, ça a été c'est le cas euh, notamment même en papier. Euh,
4: c'est Ce avec... un problème qui est pas uniquement d'ailleurs qui est valable aussi est... pour certains bouquins en papier.
7: D Alors ça a été le cas, euh, ça a été le cas très longtemps. Il y a un, un cas très connu, c'est euh, par exemple le moby dick de, mmh. de Melville qui avait été traduit par Jean Jauneau et qui avait coupé 10% du texte. Voilà, il a fallu attendre une nouvelle traduction pour avoir tout le texte. Mais là, ça pose un autre problème. C'est euh, par exemple, tu peux aller au Canada ou autre, euh, ils vont faire des traductions parce que les temps de, de droit ne sont pas les mêmes qu'en France. Ici, il faut 70 ans, et là-bas, je crois que c'est euh, 30 ans ou 40 ans. Donc du coup, les traductions, elles sont euh, libres de droit, mais elles ne sont pas toujours. Euh... Mmh.
5: Moi, je note que Ludo vient d'aller se moucher, il n'a pas pris un, un mouchoir en papier électronique. J'arrivais
2: <rire> à pas les traces de mouchoir mmh. au nez.
5: Quoique okay. le bruit était
4: très électronique. Hein. <rire> Vous avez vu un peu Donc, Mais pour, pour revenir, justement, je vais faire un peu le... <rire> le... <rire> Le listing, nous avons une, une spectatrice très expressive, en fait. Et donc, pour faire le listing, justement, des points forts et des points faibles, parce que j'ai quand même, mine de rien, des points faibles. Donc, point fort ce que je disais, c'est la, la qualité des écrans électroniques maintenant. Franchement, il faut quand même reconnaître que je ne parle, parle encore pas de l'iPad. La possibilité d'adapter la mise en page. Parce qu'un bouquin, es quand même un petit peu es contraint par la mise en page. L'avantage, c'est que sur un livre électronique, une personne âgée peut augmenter la police, changer la quelqu'un qui préfère de la police bâton ou de la police autrement peut l'adapter, changer l'interline, changer la justification. Ça, c'est hyper pratique. Le truc, moi, le gros plus, c'est le dictionnaire intégré. Alors ça, c'est un truc qui est génial. Ça, c'est pratique. Tu restes un peu appuyé ouais. sur un sur un mot qui te pose problème. D'habitude, sur un livre normal, bah, je vais dire, je vais le comprendre dans le sens de la phrase, mais je vais pas forcément savoir bien sa signification. Là, il y a le
7: dictionnaire qui est intégré. Sauf quand tu t'arrêtes à chaque mot, je. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est Ça, ça, ça c'est pour Marius. Une introspection.
4: <rire> voilà. Ça, ça, si ça, peut ça peut être chiant. Plaît,
7: Ça fait combien pas... de temps que tu y es oh, bah, euh, 70 ans.
4: <rire> autre, autre truc assez pratique, c'est dans, dans le côté interactif c'est le surlignage et le marque-page intégré. C'est-à-dire que bah, as pas besoin patte, as pas quoi, besoin tu n'as pas besoin d'avoir un calepin euh... à côté pour te dire tiens, cette phrase-là me plaît bien. Là, bah, tu, tu ouais, cliques dessus, il surligne. surligne la page, mmh, et mmh. puis tu reviens trois ans plus tard, tu reviens sur le bouquin et tu tu dis Ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais noté ça à l'époque.
5: Mais, et mais pour retrouver
4: la page, par exemple, bah... bah, là, tu mets le marque ta page tu, tu vas juste dans les marques pages marque ta page
6: retenues, et puis tu les suis
7: intégrés. Dis,
4: tiens, j'avais retenu cette page-là, j'avais retenu ce truc-là. Hein. C'est ce qu'a
7: fait Patrick Poivre d'Arvor, il était accusé de plagiat.
4: Donc, ça, c'est assez sympa. Un truc qui est vraiment pratique aussi, c'est la possibilité de télécharger des extraits quand on passe par les sites officiels. C'est-à-dire, tu peux prendre, tu télécharges l'extrait d'un bouquin, tu voir les 20 premières pages par exemple mmh. Tu fait... com Combien de fois ça arrive que tu achètes un bouquin Et puis tu, au bout de 3 pages Ceci tu... enfin, si dit c'est pas
6: forcément tu... les 20 premières pages Qui mais sont non. les meilleures non, mais oui. des
2: fois, ça... Tu et fais comme moi bouquin... t'arraches les 20 premières pages de la FNAC Tu lis ça te plaît <rire> tu... <rire>
4: Je ne
7: dis pas que c'est un truc
4: qui révolutionne tout, c'est un truc pratique pour découvrir un petit peu un auteur, un style. C'est et... c'est partage,
7: non et... <rire> Oui, alors je viens d'avoir le PDG de la FNAC qui n'est pas très content.
4: Il <rire> te cherchait depuis quelques et mois, justement. Soit. <rire> ça
2: fait quelques temps qu'ils tombent dans, le... dans leur viseur. Oh, je dis, c'est aussi un nouveau truc, quoi. <rire> ça permet.
4: Après, ça va être plutôt des petits trucs euh, pratiques euh, au quotidien, c'est la lecture euh, rétroéclairée, cest c'est-à-dire que ah, oui, je, me couche ça, à pire. je me couche après ça, Delphine, pratique, plutôt ouais. que d'allumer la lumière ah, et puis de réveiller toute la, toute la chambre, tu as juste la lecture dans ton petit machin tu dors avec plusieurs personnes être... <rire> temps pas parce que je te disais j'étais euh... d'une connerie je m'en suis pas rendu compte en fait. <rire> autre avantage que... c'est le coût de certains livres c'est pas une généralité parce qu'il y en a qui sont très très chers mais il y a des livres qui sont ben, ça très peu histoires. chers comme il y a des livres qui peuvent même être parfois gratuits que ce soit des livres qui sont, dans le do... qui sont tombés dans le domaine public et comme il n'y a pas de coût je dirais de fabrication, on peut les avoir facilement ou même des auteurs qui se mettent euh, en autopublication et qui les mettent à disposition sur le site de la FNAC, etc. Donc en général, c'est à peu
3: près le même, le même coût qu'un des fois Non, il y
4: en a qui sont beaucoup moins chers. Hein.
3: mais Beaucoup moins chers tu, euh... tu, tu
4: peux payer jusqu'à moins 60%, au moins 70 ah oui. sur ça, mais ça dépend des oui. cas. Par contre,
2: le, 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 tu n'es pas dépendant de l'outil lui-même Je m'explique. explique euh... oui, explique,
0: explique, explique parce
2: que là, je pas, pas suivi. Oui, ça n'est es pas clair une fois. vas y dire qu'aujourd'hui, quand on un logiciel, tu prends un logiciel quel qu'il soit, tu es dépendant de l'ordinateur, de l'outil que tu as, euh, il faut faire évoluer, etc. Est-ce qu'à partir du moment où tu as, tu as téléchargé des bouquins sur ta liseuse Kobo, quel qu'elle soit, le jour où, où ta liseuse, elle, elle tombera. Un, un compte. C'est-à-dire c'est un
4: compte Kobo qui est indépendant. J une, j une autre... Il suffit Pour que je me connecte niveau... avec mes identifiants. D'accord. Et tous les livres que j'ai achetés à un instant T sur, sur Kobo, tu ou les, les que récupéreras, quel que soit le support. D'accord. Ah ouais, mais cela fort. étant, fin, je finis avec mes 2-3 derniers points qui sont assez sympas. Un des, un, des, <rire> un, des, euh, un des gros avantages... J'avais suis... <rire> qu'une question à la con, mais j'avais qu'une question, question à la con. Mais mine de rien, c'est le poids. C'est-à-dire que moi, en fait, l'avantage que j'en ai, c'est que, comme je disais, c'est un complément, parce que je continue d'acheter des bouquins, mais je suis quand même pas mal en déplacement, etc. Et avoir l'équivalent d'un bouquin de 800 pages dans 200 grammes... Quand on est en déplacement, mmh. en avion, à l'hôtel, dans le train, c'est quand même hyper pratique. Mais Ou le même le soir au lit, un bouquin euh, qui, te tombe un, qui te fait des crampes au bras parce qu'au bout d'un moment, c'est bon. <rire> ok,
2: d'accord. Soit. Je parle pas des... des mais mais est-ce que euh, tu n'éprouves pas, hein, quand, même, quand, même, quand même, avec le bouquin papier, une espèce de jouissance quasi extatique L'idée de te dire qu'il ne te reste plus que quelques pages et que tu t'es déjà tapé le gros parti. tu vois, Ah quoi, oui, quoi, 5, il ah moi est je suis d'accord.
4: Je suis moyennement d'accord parce que, justement, c'est un des trucs que tu as là-dedans. Tu as des statistiques de lecture. Enfin, Et moi, tu
2: vois est... où t'en es dans ton, dans ton avancement.
4: Ça
6: ne répond pas à la question de que Ludo, parce que les statistiques mais, de
7: lecture, pour Ludo, le côté, ça ne veut rien dire. Il y a pas le côté extatique. Mais dis donc. <rire> bon, oui, en fait, je n'ai pas ce souci. Tu pourrais peut-être faire ma... la chronique façon Michel Chevalet. Ouais. Hein. <rire> 20 000 gigatonnes de poussée. <rire>
4: <rire> donc, cela étant, voilà, un des derniers, des derniers euh, points forts, c'est le, le côté un petit peu sympathique de, justement, des statistiques, de se dire que voilà. Euh,
2: j'ai pas lu 50 livres là-dessus, j'en ai lu 12 depuis Et que, que tu peux avoir, Par contre, est-ce que tu peux avoir des photos ou des images là-dessus Oui. Avec des filles <rire> avec des grosses soins, c'est <rire> aussi Même avec des petits seins sinon tu si hein. me connais bien,
4: hein. il connaît bien <rire> les goûts, hein. <rire> Donc, voilà un petit peu pour... <rire> oui, les points, oui <rire> Les points positifs, je vais quand même dire un petit peu les, les, les défauts, etc. Ce que, je dis, ce, que, ce que tu disais tout à l'heure, Michel. donc l'aspect un peu social, c'est-à-dire euh, le prêt qui n'est pas possible, tout bêtement, c'est vrai alors que comment ça...
6: Comment ça Tu veux pas prêter ta cobo Tu es obligé
4: pas de prêter, prêter le dispositif pour <rire> prêter sûr. un bouquin. Euh, le côté un peu exhibitionniste, c'est un peu un grand mot, mais comme tu disais, il y a quand même une certaine, un certain <rire> plaisir à montrer une bibliothèque, à partager, à te mettre devant euh, des, une étagère et puis te dire tiens, ce machin-là, tu le prends, etc. C'est un truc qui est tout con, ouais. effectivement. C'est un côté un peu moins <rire> impressionnant de dire je veux mettre 1000 bouquins là-dessus, alors qu'une euh, bibliothèque de mille bouquins.
6: Euh, à Londres, c'est quasiment... Euh... Les, 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 la norme les, les pers ouais les, les gens ils sortaient leurs cobots et ils lisaient leur enfin t'as cobo t'as Kindle on n'est pas là pour faire des euh, particulier te... mais t'en as bon, alors leur liseuse voilà, voilà. comme ça on est plus général ouais, est euh, et, et c'est hallucinant ils sortaient pas enfin j'en ai vu qu'une avec un gros bouquin mais s'ils sont psychorigides comme Ludo il faut pas casser la tranche <rire> donc c'est un peu embêtant
9: ouais. mais mon... je pense
7: que le prix en Angleterre pas le même du bouquin ah peut-être donc du coup la différence on peut avoir tout Conan Doyle en Oh, oh, pour 7 la, euros quoi, la, ouais. aux états unis Mais clairement, je veux dire,
6: c'était pratiquement un automatisme, les gens trouvaient une place assise, ils s'asseyaient, la première chose qu'ils sortaient, c'était une liseuse. Mmh.
4: Mais, cela étant, ça a quand même un défaut à quel j'ai déjà eu l'occasion de, de discuter avec Christophe, tout bêtement, comme tu disais tout à l'heure, c'est tout bête, c'est de l'électronique Ton truc, il est en... Il est... <rire>
0: Bah, il vient Il Démonstration <rire> live. Il tombe. <rire> donc voilà, il vient de fracasser <rire> son
9: tablette. démonstration.
0: Donc on va regarder s'il marche oh toujours. Et eh bien non, il ne marche donc, plus. c'est quand même en plus c'est quand même du solide hein. C'est oui. formidable
4: ce là, Il est bloqué ce sur une page là. Ce truc
2: là. Et Nico refait le. Et Patrice
4: Caramouz
5: sort de ce corps.
3: Tu le fais tomber. Tu le ton truc. Tu fais
6: tomber. C'est chiant quand on nous interrompt tout le temps
4: hein. Tu le fais tomber, tu le casses, il est en panne Il y a un bug, il y a un truc Et il n'y a plus de batterie, tout bêtement Parce que ça ouais, a une grosse autonomie, en déplacement il n'y a plus de batterie Et bah tu peux plus lire, parce que t'as pas comme problème voilà. avec un bouquin Tout bêtement, c'est un des gros problèmes Que tu peux avoir avec ce sujet là et puis après, une des, un des, des débats, c'est est-ce que ça a potentiellement un avenir négatif pour euh, les libraires, les, les gens comme michael Est-ce que tu le vois comme une concurrence ou, euh, non, ou pas du
7: tout pour, pour moi, c'est pas incompatible. Déjà, ceux qui ont la pratique de la liseuse n'ont pas forcément la pratique du livre, et inversement. Et puis, euh, non, je vois pas ça comme un concurrent. De toute façon, le livre, quoi qu'il arrive, même s'il devait disparaître de manière euh, euh, très quotidienne sur des choses très courantes, il deviendrait livre de collection, donc okay. il existerait toujours quelque que part limite, notre métier
2: que de plus encore, enfin, je, ton... ouais deviendrait différent le métier quoi. mais plus euh... de valeur,
7: euh, valeur ouais ajoutée, plus de valeur ou pas, ou pas je tout sais fa... pas de toute
3: façon quand on t'écoutait tout à l'heure toi ton but c'est de partager oui. euh, à partir du moment où les gens lisent t'es content
7: oui es exactement le, support, en fait. le, le but c'est de découvrir des auteurs de voilà. d'échanger des points de vue et ainsi de suite donc après ça, comme je disais tout à l'heure c'est un support comme un autre quoi donc c'est c'est pas
6: mais par contre euh... Euh, pour en revenir sur le, le, le papier et la liseuse la liseuse c'est un, un, enfin, un bug informatique un bug euh, qui est indépendant de toi euh, on imagine le fameux conte dont tu parles, fait que il bah, y a un bug et tu le perds, tu perds tous tes livres. Alors qu'un livre, il est dans ta bibliothèque. Ce oui, enfin, disent, ouais.
4: oui, enfin ouais, mais... la différence, un incendie chez toi, tous tes bouquins crament avec un compte électronique, tu les récupères. Et, et oui, enfin, ça, dit, chacun a son avantage. Je ne pas, pas les opposer, c'est ça que je veux dire depuis le début.
6: Psychologiquement, je sais pas, si tu veux, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand on a décidé de brûler tous ces livres euh, qui étaient. Euh, euh, correspondait pas à l'idée d'Hitler ah, de des faire gauchiste excuse-moi quand, quand même <rire>
2: il fallait, il fallait non, le plus,
6: hein. psychologiquement, ah, bah, non bon, hein. mais psychologiquement psychologiquement c'était un truc qui avait qui, qui a marqué je veux dire on a tous ces images de oui, mais de, de, autant de, de pas le brûlés non on est bien d'accord ah. <rire> non on imagine juste euh, euh, Anne Frank et ses écrits c'est con hein mais je je peux pas m'empêcher de penser à, même à Parole de Poilu ou tous ces écrits qu'on a retrouvés est-ce qu'on aura la même pérennité avec ce genre de... Je ne pas. Pas. Vois, bah, pas. Pas. vois pas pourquoi... Je pas. ne vois pas... Mais bah, je, je pas. ne sais pas. Je ne sais pas, je doute. Plus, parce on, pourra, bug, on pourra
1: peut-être envoyer des livres un... dans l'espace. Euh... La ah, numérique. Ah, oui. Je ne
6: suis pas et sûr. Pratique... De toute façon, à la base... Je ne
3: suis pas persuadé que ça... Ait non, mais c'est la
6: pratique de l'écriture, la pratique du...
3: À l'époque où l'écriture a Un livre qui est lisible sur le kobo et un livre papier. Ils viennent tous les deux dans un fichier informatique.
2: Je veux dire, de toute façon... Euh...
3: Que les livres soient brûlés ou quoi que ce soit, mais tu oui. le
6: retrouves sur... Ton non, fichier. au départ, ah, alors ça moi dépend après oui, de Oui, mais clair, on n'écrit plus
2: ah, sur, sur des tablettes d'argent. J'ai arrêté de bouquiner voilà, le jour où je ne pouvais plus euh... taper euh... sur mes tablettes.
7: Ça ma vite fait chier. À un moment, c'était bon. T'en as usé des hein. Non, mais c'est le même débat qu'il y a pu avoir il y a quelques années entre le fait d'envoyer... Peut-être pas, pas trop, euh, peut au niveau du MP3, mais plus euh, au niveau de la carte postale et d'écrire mmh. et d'envoyer des mails. Oui, oui. Est-ce que ça a enlevé plus bien ou bien moins ça. de pratiques je, je pense que même les gens sont restés plus en contact avec les mails ou les messageries instantanées qu'ils ne l'étaient par les ah, cartes postales ou autres.
3: Les gens qui n'envoyaient pas de carte postale envoient maintenant exact, des mails. Exactement. Donc, la pratique a
7: changé, cest c'est une question de pratique. C'est le support qui a changé. Mais qui change les habitudes aussi. Après, oui, oui, oui. les habitudes changent. Après, il y, y a un contenu tu as un contenu argumenté es qui est celui ah. du, du multimédia donc tu peux mettre de la vidéo, de la photo c'est mmh. très intéressant et il y a un monsieur qui est passé il n'y a pas longtemps à Rouen qu'on parlait très très bien c'est monsieur Alain Rey euh, qui, mmh. euh, qui, qui fait le Robert et, et lui euh, il trouve ça génial parce que ce Robert qui était sur papier il fallait 10, 20 50 volumes pour l'argumenter maintenant il fait des entrées à chaque mmh. fois et il est toujours là et il peut mettre mmh. plus oui. d'entrées mmh. donc euh, ça évolue mmh. Alors je vais nuancer aussi Puisque par contre J'arrive pas à lire
4: de BD Sur les tablettes Les liseuses Les dispositifs électroniques Parce qu'une BD Il y, y, y a une mise en page Il mmh. y a un rythme de lecture Et la forme compte Au moins autant que le fond Contrairement à un bouquin Où finalement C'est le fond qui est important Tu m'avais pas dit en...
5: Avoir lu la revue dessinée Par exemple le...
4: Mais ça c'est encore Un petit peu différent C'est une revue Une BD Tu vas avoir Une certaine mise en page Des fois La grosse problématique Que j'ai avec les BD C'est par exemple L'auteur mmh, bah, qui se vois. fait Une double page ouais. Et là, tu te retrouves avec un iPad qui lit, ou une surface, ou ce que tu mmh. veux bien, qui, lui, est une page. Et du coup, oui. tu mets, as le texte qui est mis, euh, qui, est, qui est au détriment, enfin euh, la visibilité qui est faite, ou bien sur, euh, au détriment du texte, ou bien au détriment de la mise en page globale. Donc, pour moi,
5: la BD, ça ne s'y prête pas encore. Moi, je, pour parler un peu de mon expérience personnelle, je lis la presse sportive euh, quotidienne. Et euh, plus, pour une question, euh, bah, je me lève et j'ai envie de lire. Je n'ai pas l'occasion euh, d'aller acheter le journal à, à, à 6h30 du matin, quoi, voilà. Et euh, vraiment, je, tous les jours, je me dis, euh, bon, quand même le papier, ça me manque, j'aime bien lire ah le ouais. journal, aussi pour cette raison de double page, mmh. euh, parce que parfois il y a des mises en page qui sont comme ça. Et euh, vraiment, je le fais pour une question pratique, mais pas pour une et question de en fait, plaisir. Tu
3: pas ton journal plus tard et tu l'ouvres pas plus tard.
5: Parce, qu parce que... C'est le rituel Ouais, c'est le rituel, <rire> tout simplement, ouais, non, tout bêtement. Comment ton caca en... <rire> notamment, notamment. <Ouais>, euh... <rire> c'est ce que tu voulais savoir depuis le début, c'est ça <rire> Notamment.
7: il y a le côté transmissif aussi qui est important parce mmh. que le livre. Euh, moi, j'ai des souvenirs, mais peut-être que les autres en auront après. Mais de, moi, mon premier vrai cadeau, c'était un livre, mmh. le Capitaine fracasse. Je m'en souviens encore. C'est mon père qui me l'a offert à Noël. Donc. Euh, il y a aussi un affect qui va aller sur le livre. Ça va, ça... souvent les gens, quand ils viennent me vendre des livres, ils me disent, mais ça me fait, ça me fait mal de les vendre pas parce que c'est un livre, c'est parce que ça me ça rappelle des tranches ouais. de vie. Oui. Voilà, on me l'a offert ou c'est quelqu'un qui n'est plus là qui me l'a offert et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des, des images qui restent par rapport à ça. Oui. C'est peut-être un peu moins vrai avec l'électronique. C'est mais... complètement moins vrai, je pense. Et
4: c'est pour ça que je dis que c'est plus un complément mm. et que c'est pas voué l'un remplacer l'autre et ça, il n'y a rien qui met, qui m'énerve un petit peu plus, qui mérite le poil en tout cas plutôt que m'énerver, mais de, de voir des gens qui partagent des statuts et qui opposent les deux en disant, il oui. euh, y en a un qui serait plus noble que l'autre, ça serait plus, en gros ça, on serait plus intelligent si on lit un livre papier que si on lit un livre électronique, et ça, ça a tendance à un petit peu m'énerver parce que la forme euh, ne prévaut pas sur le fond.
5: Bon, t'énerve pas, t'énerve pas. Voilà. Ouais, C'est bon, tu te calmes maintenant. Et donc,
4: je vais essayer d'aller un peu rapidement vers un ouais, autre sujet. C'est
3: que... bien beau de dire à Didouille, oui euh... euh,
4: Merci. Les Merci Starlet. On t'entend plus, on t'entend plus, on plus. C'était ça, j'avais coupé le micro. Les audiobooks, en fait, je voulais aborder, puisque depuis peu de temps, j'avais euh, j'ai découvert euh, les les, les livres audio, Donc, notamment à travers les œuvres de little euh, Philip Lovecraft, pardon. Euh, <rire> donc venu un petit venu un podcast euh, à cause podcast à nombreux déplacements. mes nombreux déplacements et ben pour la même raison que même suis venu un suis un peu au, au livre audio, livres d'optimiser, histoire de d'optimiser, un de de, de combler un petit peu le vide petit temps le vide d'être temps la temps et sur la route et puis de, optimiser aussi, toujours, tu peux optimiser dire. Aussi optimiser. Donc... Euh, j'ai découvert notamment le, le site euh, littératureaudio.com, je ne sais pas si vous connaissez ici, qui met à disposition plus de, de 4000 livres audio gratuits. Donc j'en ai profité pour rattraper un peu mon retard dans des créations, euh, je dirais un peu plus classiques, notamment Lovecraft, un auteur que je connais un petit peu, je dirais de façon générique, mais dont je repoussais toujours un petit peu la lecture parce que j'avais toujours un nouveau truc à lire et puis etc. Et puis bah comme tous les, les classiques, on les met un petit peu quand on aura le temps. Puis comme à chaque fois c'est des pavés, bref on les, on mmh. les lit pas forcément. Enfin c'était mon cas. Donc euh, depuis euh, 2004 j'en ai lu, écouté 4 euh, quatre, euh, quatre œuvres de Lovecraft et je suis dans... Depuis 2014 Depuis 2014, pardon.
6: Ah oui, parce que là, je me disais merde, t'as pris ton temps, mon bébé. <rire> <temps pour> moi.
4: <rire> et puis, bah, en fait, j'ai... Paradoxalement, ce que je disais à Starlet il y a pas longtemps, j'ai la même impression que si je les avais lus moi-même, en fait. C'est-à-dire que, comme je suis dans ma Comment ça, la voie, tu les
6: avais lus toi-même C'est-à-dire Qui que...
4: les lit, normalement ben Là, c'est de la littérature audio. C'est quelqu'un qui te compte qui te le livre. Ouais. Oh, ouais, ah oui, mais c'est toi qui... Rien du tout. Mais en fait, elle ne suit rien.
6: <rire> oui, mais en même temps, l'information qu'on te donne, c'est toi qui l'interprètes de toute façon.
4: Exactement. C'est-à-dire que, finalement, c'est pas, pas, ta... pas ta voix... dans c'est pas ta. Alors, ça après, fait, après... Ça fait 20 ans qu'elle croit qu'elle est maille. C'est un californien. Je vais nuancer parce que je il y a quand même quelques petits inconvénients, mais je veux dire que, mine de rien, quand j'écoute quelqu'un qui me raconte l'histoire, ça, ça for... des images se forment dans ma tête comme si je lisais l'imaginaire. Ouais. Et globalement, je, je suis porté par l'histoire de la même façon presque que quand je le lis. Oui, alors
6: oh, quand, quand néanmoins, tu dis presque, est-ce que l'intonation est qui est donnée ce dire, dans la narration et ce est celle qui, qui correspond ce à celle que tu aurais lue ce... ce... Enfin, je sais pas ce moi, qui
4: est très important sais. dans cette histoire là je, tu as tout à fait résumé le compteur c'est la qualité du compteur voilà. de la personne qui te raconte une autant
6: histoire. Gérard Philippe quand il parle Par exemple Philippe Guillaume
5: Gallienne sur euh... Inter ouais, exactement. Ouais, ouais, ça marche oh, super bien
6: quoi. magnifique moi j'ai le podcast je suis
4: fan c'est cet esprit là c'est à dire que Putain, pour un coup j dire oh, un sur, les, sur les histoires que j'ai pu lire de, de Lovecraft il y a deux compteurs qui sont plutôt bien et il y en a un franchement j'ai écouté trois minutes il te lasse non mais c'est même pas ça là j'avais l'impression d'entendre les directives de mon GPS
6: c'est-à-dire oh, qu'au
4: niveau de l'intonation,
6: <rire> le Tourner à un droite de... mais Peut-être que c'était ton GPS.
5: T'as pas fait gaffe. T'as et...
6: pas pris la fille. Par contre, si
4: vous avez l'occasion d'écouter euh, les, les histoires de Lovecraft racontées par euh, Jean-Luc Fischer, que je, moi je ne connaissais pas, mais qui a maintenant l'avoir découvert, je trouve que sa voix se prête totalement à l'univers de Lovecraft. Il a une voix un petit peu rauque un petit peu. Elle a du solier, mais un petit peu euh, une voix un peu chaude, hein profonde, avec un côté oh, oui, un peu inquiétant. Et qui colle vraiment avec le, une... avec l'ambiance. Par contre, il y en a d'autres. J'ai pas retenu le nom, mais l'autre, c'est pas possible. Quoi. Une est question. est-ce qu'ils mettent de la musique de temps pas. en temps Tu peux avoir des d'ambiance. Bah, je sais pas. C'est pour ça non, que non, Ça peut jouer un bruit de, un bruit de tonnerre dans un moment euh, qui, qui colle bien, juste pour passer entre les chapitres, une petite musique d'ambiance, etc. Et ça te fait vraiment un univers. Après, on y adhère, on y adhère, on y adhère oui. pas. Moi, ça me permet de, bah, de rattraper un petit peu mon retard sur certaines œuvres que je sais que finalement, avec...
7: je rebondis sur ce que tu es en train de dire. En fait, ça, tout dépend de la qualité d'intonation, mmh. comme un bon acteur. Mmh, orateur, et tu as, as des très bons narrateurs. Euh, moi, le livre audio en voiture, j'ai essayé, j'ai du mal parce que quand c'est trop captif, c'est hyper dangereux. Oui. Moi aussi, je sais, tout on se fait. laisse euh, envahir. Embarqué, et, ouais. Par contre, j'aime bien de temps en temps, effectivement, quand j'ai du temps et que je vais être un peu plus cosy chez moi t'éteins la lumière, t'écoutes le truc si c'est bien fait c'est extra et t'as des très bons acteurs notamment moi je pense à Bernard Giraudot qui a compté Harry Potter en livre audio ou au Gabin qui a fait à l'époque une diction comme a pu le faire Gérard Philippe sur Le Petit Prince, lui il l'a fait sur 20 minutes sous les mers, c'est absolument captif Danny Boone pour les romans harlequins aussi a été très
2: bon l'affaire est Voilà. je rebondis sur ce que dit Mickaël parce que moi j'ai essayé effectivement une nouvelle de Lovecraft, l'appel de Cthulhu euh, en voiture. Là. Ouais. Alors par alors, contre, de, sur, sur, de Cthulhu. C'est voilà. celui-là par
4: exemple, c'est ça le problème. Exemple. C'est ce que j'aime commenter. Problème de diction qui peut te faire
2: arrêter alors, complètement. Le moi, truc. par contre, moi mon problème que j'avais, voilà. Alors bon, il y a un problème de diction. Bon, j'étais. Mais c'est surtout que là où je te rejoins, c'est que c'est qu'en fait. Euh, quand je rentre dans un truc, euh, je, je, je rentre dedans. Non, mais je, je suis captif. Ah oui, non, mais tu vois, quand un vrai, mec, je ça, dans je dans vais vous année. le dire. Quand, ça, quand, ça, je vous le
6: garantis. Quand je rentre
2: dedans, je tamponne jusqu'au bout, quoi. J'y vais. Hein, euh, C'est euh, pas, pas ouais. faux. <rire> On m'appelle pas le vérin italien pour rien. Non, bref. <rire> bref euh... L'homme poutre. Poutreman. Poutre. Poutre Roy la poutre. Roy, Roy la, poutre. la poutre. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, autant un podcast pour moi c'est assez facile, c'est-à-dire que t'as des interventions, ça coupe. Donc du coup, il y a un feu, un feu rouge, machin. Je... Le, le roman, moi, quand je commence, quand je, je suis dans un bouquin, je suis dans le bouquin et c'est. Pour moi, c'est difficilement compatible avec la conduite en bagnole. Pour moi. J'ai juste... Euh, voilà, Soit je suis complètement dedans, sinon le problème, c'est... Ça, c'est propre à
6: l'homme. L'homme est mon Encore que
2: je te dis ça... Euh, juste, euh, tu m'avais fait découvrir... On tu m'avais fait, fait découvrir un... Comment, euh, Nico m'avait fait découvrir un, 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 un c'était pas un roman d'ailleurs c'était plutôt une fiction, en, ah, un audiorama Parenthèse, Posidome euh, qui m'avait vraiment totalement embarqué qui est un truc absolument fabuleux hmm. qui peut se, se rapprocher peut-être par certains aspects Moi, du livre audio de mais, mais peut-être plus de... mise en scène peut-être <rire> enfin, oui, voilà Je voulais juste
4: échanger avec vous sur euh, mes dernières euh, expériences alternatives je dirais <rire> au papier même si ça reste quand même un un format qui, qui me plaît bien. Que je rejette en pas tout, en, en bloc gros, ce que
6: tu nous as dit, c'est que t'es pas contre ni sur la liseuse ni
4: sur le, le, les
6: le, 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 le les livre. Donc, Moi, euh, je suis, euh,
4: je suis, non mais je veux dire, j'ai tu... un peu l'esprit de Mickaël c'est-à-dire, peu importe un petit peu euh, la façon dont on lit, dont on découvre, dont on sculpte. C'est euh, voilà. <rire> y a pas Important, de... c'est de lire. Exactement. Voilà. <rire> Ou Il faut
7: lire.
2: Voilà.
4: Je n'en dirai pas plus. Je propose de passer à la suite avec avec Didouille.
3: Donc en fait, Nico a dit que c'était au tour de Didouille. En fait, normalement, c'est mon tour, parce que c'est la rubrique Starlet à tester pour vous. Mais j'étais vraiment en panne d'inspiration, donc merci aux... Notamment à monsieur Hobie encore Qui m'a donné plein d'idées mais un peu tard Et honnêtement c'était pas des idées très <rire> Comment dire euh, Voir les réactions des gens Machin, un ballon en supermarché nu Etc, merci beaucoup monsieur Obi je... Voilà Je, je m'attellerai à trouver autre chose Pour le mois prochain Là donc du coup j'ai refilé ma chronique à Didouille Qui a quelque
6: chose d'intéressant à nous présenter euh... C'est à toi Didouille Ouais alors, <rire> euh, alors, avant que Ludo ne mette le décor euh, en voit. vrac, voilà, juste nous avons testé euh, l'Audace, donc euh, restaurant qui se trouve à Rouen, derrière euh, l'ancien palais des congrès. Donc, vous avez rue des Carmes, c'est une rue perpendiculaire. Et c'est un resto dont on me parlait très souvent, alors il n'y a pas très longtemps, parce qu'il est, est nouveau, qui est. Euh, qui, a, qui ne pro, qui propose donc euh, soit un menu à la carte très court, soit un menu en quatre services ou en six services, c'est ce qu'on appelle le menu dégustation. Et euh, c'est Olivier Da Silva qui est aussi dans les cuisines de ce restaurant. Alors, nous y sommes allés parce que nous avions entendu le dira-t-on à propos de ce, ce restaurant. Il euh, y avait eu l'origine qui était venue et qui a reçu déjà une étoile au Michelin. Donc, on s'est dit, tiens, on va aller euh, voir celui-ci parce qu'on a quand même mis un petit peu plus d'un mois avant d'avoir une table. Donc, on s'est dit, donc allons-y. Il faut savoir que dans ce restaurant, il n'y a que 24 couverts. Donc, ça explique aussi pourquoi de l'attente au mm -hmm. niveau des réservations. Mais pas seulement. Je peux vous assurer qu'on a passé un excellent moment avec Ludo. Alors, tout le monde sait, ou pas encore. Mais moi, j'adore table gastronomique et celui ci franchement j'ai découvert euh, une, une gastronomie efficace, audacieuse. Alors je sais pas si l'audace vient de ce nom-là.
5: Il serait pas étoilé ce monsieur
6: là Alors il est pas encore euh... alors je suis allée sur Michelin parce que tout le monde m'a dit il a une étoile, mais pour moi il n'a pas une étoile. Par contre, c'est une table à faire, encore à hein, Michelin. Il n'est pas encore étoilé. Et euh, honnêtement, audace c'est o, o D A S. O D A S, oui. Oui, oui, attention, parce que quand vous tapez audace, on ne le trouve pas forcément tout de suite. Hein. Alors, euh, voilà, si vous, avez, si vous allez sur le guide Michelin sur Internet, vous allez l'avoir de toute façon, parce qu'il est dans les tables à faire, Et au niveau des avis, euh, ils sont dit tirant qu'il a pratiquement 4,75 sur 15 sur 5 au niveau des avis, pardon. Oui, c'est pas mal. Oui, ça, faisait pas mal hein. ça faisait peu, sinon. Et euh, donc, avec Ludo, bah, que cela ne tienne, nous avons pris le menu en six services. Car dans le menu en six services, on a trois entrées, deux plats et un dessert. Sachant que, comme c'est un menu dégustation, vous avez cela en proportion raisonnable, de façon à ce que vous puissiez en quiller. Mm -hmm. euh,
0: voilà. Avec ou sans boisson Alors Sans Il boisson. Par contre, j'ai de... pris l'accord
6: vins. Parce que quand on dit que tu choisis un menu en quatre ou six services, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Ils te laisse porter. Euh... Soit tu te laisses porter porté totalement, soit... Euh, bon. Donc moi, j'ai dit, je prends l'accord mais mes vins, 3 verres, pas le 5 verres, ce qu'il y a 3 verres ou 5 verres, hein. bon, on n'est mm -hmm. pas dans les mêmes tarifs. Hein. En général, ils se rattrapent sur les cartes des vins. Et euh, euh, donc, on a pris trois verres, même si on avait une petite coupette quand même hein, à l'apéro.
8: <rire> voilà, c'est très bien. Pas trois parce que alors,
6: trois verres, juste pour vous dire que, que voilà, foie gras, vous allez me dire c'est surfait, machin, reste avec euh, de la rhubarbe, c'est la première fois que je goûtais ça, c'était divin. Mm -hmm. Ensuite, on a eu un carpaccio de mulet euh, pressé de citron et émincé fraise. Et puis après, on a eu, alors ça, c'était une tuerie. On a eu des Saint-Jacques et jambon de parme avec une purée de chou-fleurs, une émulsion de bouillon. Enfin voilà, je vous montre la photo. <rire> juste non, dire. Non, après on a eu du bar euh, cuit sur la peau avec une émulsion de sauce hollandaise. Une, enfin, une bar sur la peau. Alors, il n'y avait pas le prépuce, il l'avait enlevé. Ludo. La ah, enfin, la Ludo. Parlez-en. Parlez-en parce que ça, ça, ça s'est
2: bah C'était très bon. C'était pas cher. Mais monsieur connaît mes goûts. Il
5: m'énerve.
2: <rire>
6: Ouais, ouais, J'abandonne.
5: Juste une précision, il s'agit bien d'un chef étoilé. Hein. Il, il est il étoilé avait eu, Il avait eu l'étoile Michelin dans son restaurant précédent.
6: Ah, précédent, mais pas avant. jardin hein.
5: d'Épicure, dans, oui. voilà. dans le Val d'Oise. Dans
6: le Val d'Oise, voilà. Mmh. Pour l'instant, Rouen, il ne l'a pas encore.
5: Quand je disais le chef étoilé, il est lui-même étoilé.
6: Donc, je vais vous. Ouais, sauf que tu... quand tu changes d'établissement.
5: Oui, je sais tu bien. Tu vas
6: refaire tes preuves. Non, mais c'est la dure loi du Michelin. Hein. Voilà. Tiens, Ludo, vas-y. Vu qu'il me coupe la parole, il va y aller. Non, parce qu'on n'a pas fini les plats. Et on, a tout, on a parlé du Black Angus, ce bœuf. Bon, j'arrête.
2: D'ailleurs, continue, c'est vachement
3: intéressant. Ah, le Black
6: Angus, qu'est-ce à dire non, mais Je ne le dirai pas. Vous allez sur Wikipédia, vous regarder, puisque c'est.
2: Le Black Angus, c'est de la va va. viande de bœuf. C'est l'un des bœufs. C'est un euh, euh, une des meilleures viandes de bœuf au monde, semble-t-il, à ce qu'on nous raconte.
3: Est-ce Et... que c'est meilleur que le bœuf de Kobe
2: Je ne sais pas, je ne connais pas le bœuf de Kobe.
3: Ah. On n'a pas Et déjà eu
2: cette discussion le... Je ne sais pas te dire. J'ai un déjà vu. Kobe, c'est
1: au Japon, non Oui. Oui, c'est
2: C'est euh, un bœuf
3: nourri <rire> à, à l'alcool. Aux, aux au saké ah bon je crois
2: D'accord. <rire> bah, en tout cas, le Black Angus, je.
0: Pardon Aïe Mais non, il oh, yeah, yeah. y a un bœuf aussi qui est nourri au... sur ses derniers jours de vie, qui est nourri aussi dans. Ah bon tout nouveau. Ben, c'est tout nouveau.
3: Ils en font 4 par an
0: j'ai soulevé un problème là. Non,
3: non, mais c'est justement pour reproduire... Ah, bon, c'est pour ça que je me demandais si le Black Angus c'était la même chose. Mais...
0: J'en ai pas les masses des questions, mais des fois... Euh... Des fois tu devrais te taire. Bon, bon, on passe à autre chose on passe à la suite avec. C'est
4: un bœuf américain,
6: le Black Angus. Sinon,
0: c'est vrai que ça donne envie d'y aller à ton tour.
4: Non, instant, mais vous
6: n'y irez pas. Euh... C'est que... pas grave, nous on y est allés, on a adoré. Hein. Après, vous y allez, vous y allez pas. Vous avez payé combien Alors, le de... Black Angus, c'est quoi
2: C'est une viande de bœuf. c'est un bœuf américain. Vous avez payé combien de La viande est très réputée pour son, son goût, en fait. En, Et en plus, nous, ils savour savour. nous l'avaient
6: fumé Excellent. dernière minute. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis dans un fumoir. Hum, C'était juste divin. Bref, Alors, voilà. le prix
0: pour deux personnes, en gros. Ce
6: qu'on peut te dire, c'est qu'un menu en quatre services, c'est 45 euros. Et le menu en six services Il est à 60 euros 65 euros mmh. Voilà
3: oui. Bah voilà Merci Pas cher <rire> C'est pas cher Bah pour
6: tout ce que tu bouffes eh Et la qualité laquelle... Alors oh, En 1 centime
1: Ça commence juste, à faire Puis tu
0: connais nos goûts en plus <rire>
1: Juste
6: La salle Elle est très intimiste C'est très épuré Au niveau des lignes Noir taupe, Des fauteuils en velours Mais moi ce que j'ai adoré C'est que vous avez une grande baie vitrée Allez, Et vous voyez Les cuisiniers <rire> Qui savent faire au piano Et moi personnellement J'adore Ce qu'ils te regardent Ils sont absents il y a de la musique! Il jouait de ça la cuisine debout!
4: <rire> Bref! Allez, c'est parti! Allez, je propose à Freddy d'enchaîner un peu plus de série! Et puis, Et puis, et et puis, It's
5: time for the quiz! Un petit
7: quiz, ça vous dit?
5: Allons-y! Oui! Oui! Bon, devant enfin, l'ombre, c'est quoi, quoi le thème? Eh bien, c'est un thème en lien avec notre invité, Les évidemment. livres Et moi, Les... j'ai
7: pas le droit de répondre! Si Alors
5: tu, fait, voulais... tu ah, nous
6: aides, oui on, on, on fait
5: appel à toi si, euh, si l'ensemble des participants ne sont pas capables. De Sachant que je suis en tête. Donc. Allez, première question. En 2013, oh. ils étaient 217 pour 900 boîtes environ. Ils sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. De qui je parle boîte de quoi ah. Ah, C'est un peu bon. la question.
2: Ah.
5: En 2013, ils étaient 217. On en comptait déjà 200 lors de l'exposition universelle de Paris. Début du XXe siècle. Mais
6: en 1900 alors Non. Bah, L'expo oui. universelle de oui, Paris, oui. c'est 1900. Tout à fait. Les immortels, non
5: En 2013, ils étaient 217. Exposants. On peut dire que ce sont des exposants.
6: Euh... Là,
1: les, les exposants à la foire de
5: Rouen Les bouquinistes. Mmh. Les bouquinistes.
6: De, 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 de livres euh... yeah antiques.
5: <rire> non, enfin, vous avez la réponse tous les deux, hein, Didou et Nico
6: T'as dit quoi Nico T'as dit quoi Nico
5: <rire> Bah j'ai dit bouquines de Rouen. De Paris, pardon De Paris Ah d'accord ouais oh, bah, C'est moi j'ai dit hein. Alors on accorde le point à Didouille bah, oui,
3: oui. Et enfin, il s'agit des bouquinistes de Paris Qu'on qu trouve de... le quai, sur le quai les... du les... Louvre
6: de... bah, de... Oui, d'accord oui, okay. Combien tu dis 217 217 200. Et les boîtes ouais, C'est quoi, le... quoi oui, les boîtes C'était les boîtes qui sont métalliques
5: Exactement C'est les trucs verts, tu sais Alors point pour Didouille
6: Non, non, mais j'accorde le demi-point avec Parce que
5: j'ai pas été assez précis Non, la réponse c'était
0: bouquiniste Par contre, le mois dernier Que tu m'as niqué ma réponse Là, tu t'accordes pas le demi- point sur sur Quoi Allez,
5: deuxième question. Ouais. Vous êtes prêts? Euh, ouais. Il a succédé cette année à Edmond Charles Roux en tant que président de l'Académie Goncourt. Oh merde, non, de qui s'agit-il? Oh putain, pardon. Putain, je l'ai sur le bout de la langue. <rire> euh,
6: très connu français.
5: Ah, très connu français. Bouennebec. No. Oh, non. Ah ouais. non?
6: Bon, je sais pas, j'essaye. Hein. À Goncourt en même temps. Euh...
5: Ouais, ouais. Euh, Essayez d'explorer quelques oui. pistes, peut-être. Est-ce qu'il est jeune Il a succédé. Non, il a succédé cette année à Edmond Charles Roux, oui. elle-même euh, écrivain. Est-ce qu'il est âgé ou est-ce qu'il est jeune Qu'est-ce que j'ai Il est âgé. C'est -ce dormez ouais, -ce dormez dormez pas dormezsons. Ah bah il est âgé. Son temps c'était, c'était bien là. <rire> <Et> euh... <rire> Non, non, âgé, y a, y a C'est de... Renaud Yann, Max. Ça... Bon, Céline est mort. Euh... Euh... Très, très âgé. Quelqu'un euh... d'incontournable dans le milieu de.
4: Patrick Poivre d'Arvor
5: <rire> Henri Troya, lui, lui, pareil, non. il est cané. Je Pivot
6: Ouais,
5: Bernard Pivot. Point pour Didouille. C'est Bernard Pivot ouais, qui a succédé cette année à Edmond Charleroux. Oh, Didouille s'envole.
6: Oh, oh mais comme d'habitude.
5: <rire> Allez, question suivante. Sous quels autres noms connaît-on Roman Katseff Polanski. Non.
6: Moi Roman. C'est une euh... femme ou un homme
5: C'est un homme. Roman Katzef.
6: Katzef C'est un russe Rien à voir. Il est français Polonais.
5: Il y a un peu de tout ça. Mais je peux pas en dire trop sinon c'est trop simple. Écrivain. Là encore, très Il est connu. Écrivain. Je me tourne vers écrivain. notre invité. Que que je Michael. Monsieur Reft, tu dis pas la réponse mais peut-être tu l'as. C'est un écrivain mmh. Oui, mais pas que.
2: Il est cinéaste
5: Non. Auteur de bande dessinée Non, 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 non chanteur non non pas du tout il est, il est vraiment son, son travail d'écrivain mais c'était pas <rire> sa, sa fonction peut-être première non. historien non. journaliste il est journaliste non non non, non. Euh, un indice c'est le seul à avoir reçu deux fois le prix Goncourt
7: oh, euh, <rire> ah merde non Soulitzer moi je peux donner <rire> un indice vas-y euh, on pourrait dire qu'il est du signe du gémeau et qu'il il est bicéphale. Il oh bah y a un kefelek, bien sûr. <rire> bah non. Non,
2: les protons,
6: non. lui. très est bon
7: indice. Du...
6: Gémeau bicéphale
7: ouais, il, il pourrait être du signe du gémeau. C'est un bon indice. Il était marié à une très grande actrice.
2: Oh, Bernard, il est
5: <rire>
7: Et ils ont fini leur vie euh, ah, de la même
5: façon. Il y a aussi un indice dans le prénom, hein, parce ah,
6: que ah parce qu'il est mort du coup.
5: Oui. Romain Gary non c'est pas lui. Oui. Romain oui. Gary. Ah. Romain Gary et Milagas. J'ai demandé. Ah, Milagas. Voilà. Ah, ouais. Et un point pour ouais. l'invité. Il ah, était bah marié de Seberg. Oui. Donc, Roman oui. Kaczef c'est en fait Romain Gary et Milagas c'est la même personne. mari de Jan Seberg. Non. C'est ah, Roman Katsef ta... et il vient Mais de Russie. C'est pour euh... ça que je ne pouvais pas te dire non, parce qu'il le... est, ah, il, il est originaire oh putain, est de, de Russie. Il est russe. Hein. D'accord. Alors, question suivante. Alors, un peu plus léger, peut-être un peu plus de votre niveau aussi. À <rire> <rire> ah, retrouver jouer, dans cet jouer. hebdomadaire cette semaine, au, au sommaire donc, 20 000 monstres sous les mers, un poster d'Amel Bent, ou encore 10 super énigmes pour tester ton flair. Quoi
2: et question. alors c'est quoi
5: là bah, Il faut, il faut trouver le... de quel hebdomadaire on parle.
2: Redis, redis tout ça.
5: Donc au sommaire. Pif non, attends, attends, au attends. sommaire. 20 000 monstres ah. sous les mers. Un poster d'Amel Bent. Ou encore 10 ah. super énigmes ah. pour ah. tester ton flair. Le Journal de Mickey. Bonne réponse de Ludo. je suis imbattable dessus. Allez, question suivante. Qui est Marcel Marlier Proust. C'est quelqu'un de très connu. Peut-être. Il est mort ou il est vivant Peut-être on trouve ça chez, chez Monsieur Rêve. Il est vivant ou il est mort il, je, il est vivant. Il est vivant. Euh, voilà. Connu
2: Français
4: On
5: connaît beaucoup son travail. Un
2: français Carnet C'est un, un auteur de roman
5: euh, On peut pas dire ça non. non. Un cinéaste Non plus. On reste dans le thème hein, de, de, de la journée. Ah, oui. Alors je vais vous dire son métier. Peut-être sera plus simple pour vous. Il, est, il était vous illustrateur Marcel ah, illustrateur. Marlier.
2: Et on veut savoir quel est son nom
5: il est vraiment connu pour euh, illustrer une série de ah, livres. Ah oui, d'accord
2: Arlequin oui. Le Club des non. Cinq hein. Les, les non, couvertures mais on se rapproche un peu, le, là C'est pas le cas de La bibliothèque
6: verte De SAS non, mais non. on se rapproche encore
5: le, le gars
2: qui faisait des coups trucs
6: Les genre. scouts, sur les scouts C'est une piste, non euh, Non, non, une série
5: très connue de livres
6: Que j'avais livre. lu, moi, par exemple, quand j'étais petit. Oh, ah,
5: certainement Ah, Martine,
6: Martine, Martine,
7: Martine Martin,
5: L'illustrateur ouais. de Martine Bonne réponse de J'ai lu Moi,
6: je les ai tous
5: Bien Bonne réponse fait. de Ludo. Mais oui, avec le petit chien là, tu sais le petit chien là. Ouais, puis, il
2: faut
6: toujours sa culotte. Patapouf
2: Allez, question non, suivante. Non, ça c'était Caroline.
6: <rire> Caroline c'est pas Patapouf, t'as raison.
2: Voilà. Le chien c'était comment le chien de Martine Ah oui. non,
6: non, non, Martine c'est pas Patapouf. Attends, t'es devant toi ah quelqu'un bon Ah bah oui, oui. Bah, Alors
7: qu'il n'y avait pas Caroline qui qu de... a un chien.
6: Elle avait un chien mais il s'appelait pas Patapouf. Non, pas Patapouf <rire> c'est Martine.
5: Alors, faut pas On déconner, y va. Question suivante. J'ai trois points là. Caroline
6: c'était une tortue. C'est
5: dans vous les villes! Ville. C'est dans vous <rire> les
6: villes! <rire> oui, c'est vrai. Vous
9: bon, savez
5: que chez Monsieur Rêve, bien. on trouve aussi des DVD. Je me ah. trompe pas. Euh, mais que signifient les lettres DVD? Digital,
2: Digital versatile Disc. Allez, un point pour Nico. C'est voilà, Là, il
0: hein. y a des gros ouais, ouais,
5: geeks. Un synchro, point hein. chacun. <rire> Bravo, ouais, ouais. je ne savais pas que. Et je fais combien de points, moi? Je ne pensais pas ouais. qu'on trouverait si facilement. Comme au début. Allez, question suivante. De quel écrivain célèbre est la citation suivante? Le doigt de Dieu se fourre partout. Ludovic Froh <rire> C'est bien
2: de Cavanagh
5: Des proches Non, non, un écrivain euh, célèbre, un, un classique.
6: Oscar Wilde
2: Non, <rire>
5: Marquis de Victor Hugo Non. Euh,
2: euh, Pierre-Louis
5: Non. Euh, français Français, oui, plus ah, célèbre que ça.
6: érotique ou. Euh... Baudelaire pas, oh, voilà. pas que. Flaubert, Flaubert Flaubert Flaubert
5: bonne réponse de Marius
6: Regardez Marius bah, je te jure que je
5: sais pourquoi
6: il n'aurait pas le droit d'avoir trouvé
5: ouais, Flaubert, vrai, fait, tout Flaubert. Ouais, <rire> fait tout façon, lui Regarde Et de toute façon c'est pas c'est pas écrit C'était
6: en qui lui a dit j'étais là j'ai rien dit moi j'ai
7: un casque sur l'oreille j'ai rien entendu Vraiment sœur Bonne réponse Marius C'est premier ah, bouquin qu'il a fait il n'était pas spécialement
6: connu
2: Tu peux encore jouer reste c'est une question Flaubert
6: a écrit ça mon nom de Dieu
5: écrit de des stress. trucs euh, très dans cochons, le dictionnaire des idées oh reçues
6: ah oui.
5: allez bien. dernière question ah. sous quel autre nom connaît on Amantine Aurore Lucille Dupin baronne du devant comtesse de Ségur c'est
3: ce que j'allais dire non ah, bah. <rire>
6: c'est pas, <rire> pas ce que j'allais dire en fait française
5: Simone de Beauvoir non
6: c'est français ou pas
5: euh, oui redis son nom Amantine Aurore Lucille Madame Dupin. Bovary.
2: François Sagan Colette
5: baronne <rire> du devant non c'est ça ah.
2: baronne du devant
6: Colette Ça aurait pu, non, oui. c'est
2: ce Elle est morte Oui. Oui, depuis longtemps, 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 longtemps Col Oh, Un petit moment.
6: Elle est connue pour ses romans. Est-ce que quelqu'un ses... l'a mangée après <rire> Duras
5: Non, c'est quelqu'un d'extrêmement connu. Hein.
6: Extrêmement mort. Euh... Contemporaine ou classique
5: Classique. Mais euh, pas du Moyen-Âge non plus. La Comtesse mmh, de Clé euh, Non,
2: ça c'est le bouquin, ça. Comment elle s'appelait, la nommage
5: Georges Sand. Oui. Georges Sand. Yeah Bonne réponse de Starlet. Non, tu yeah.
2: Ah
9: ouais Amantine, ah, c'est Amore Lucille
5: pique, alors. Dupin, baronne du oui, devant. Oui, tu sais, c'était le truc... C'était une euh... sacrée
0: déconneuse.
2: Hein. Et c'est qui
5: là, Bonne réponse. Peut-être que maintenant, on peut faire un petit Ah bah là,
6: là je suis l'un derrière. Hein. J'ai perdu des places. Hein. Ça, ça... Oui, eh est... oui,
4: Ludo et Monsieur Lulu est passé en tête assez facilement en tête avec 12 points et demi Fucking yeah. devant euh, Didouille qui est à 11 points ça se tient encore ça, ça. Va. ça se tient toujours <rire> ensuite euh, à égalité non pas égalité et Starlet euh, passe avec 6 points Christophe et moi-même sommes à 5 points.
0: Et Marius arrive non, à 3 points je, et il nous rejoint. Euh, euh, je préfère avoir des vrais points qu'on... Mais non, ah, on n'aura jamais. Il
6: coupable.
5: C'est de bon cœur. Michael, oui.
6: donc tu l'as aidé alors. Ah
5: il a aidé. Alors, voilà, il dénonce. C'est pas bien ça, c'est pas bien. C'est
6: pas de la franche camaraderie Ah ouais, c'est
2: cool. Ouais,
0: pas... mais
5: je sais en tout cas, je me
4: sens un peu comme bah, Merci euh... Freddy, parce que je pense qu'on a appris quand même comme le jeu. Je suis pas sûr euh... de tous
6: les retenir par Non, quoi. surtout Georges Sand. Pour moi, Georges Sand, c'était Georges Sand, ça veut ah, vous dire un aussi. peu comme là je suis limité, Jean-Paul hein, mais... Sartre.
4: Euh... <rire> vous allez tous maintenant avoir l'occasion de vous exprimer, mais en une minute, pas une de plus, puisque c'est le moment des 60 secondes chrono. Et pour commencer, puisque c'est le premier à avoir rempli, c'est Marius. Par exemple, tiens, on va suivre l'ordre du coup. ça mérite un point,
0: ça. Attention, c'est parti. Alors, je vais commencer par un quiz.
7: Alors, qui chante
0: Personne.
5: Personne ne sait. Paul,
7: personne Est-ce que c'est un prénom
5: Alors, le. Est-ce que c'est le nom d'un saint C'est Sébastien. C'est Sébastien.
7: Est-ce que
6: c'est un prénom Donc, tiens, autour de cette table,
0: la femme de, du, du, de Dutron en fait Tu sais euh, comment elle s'appelle Ah, oh, c'est Christophe
6: ouais. Ça ressemble à Christophe Ouais mais écoute hein la voix
0: Il y a un arrière On croirait François Hardy qui chante. Écoutez-moi ça On écoute
6: Écoutez On écoute Écoutez
0: On,
9: écoute. on dirait François Zardy C'est étonnant. Un quand même pas... <rire>
0: Enfin voilà J'ai trouvé ça encore sur Deezer Formidable Deezer Et euh, donc Cascadeur Je connais pas du tout le groupe T'as pas écouté Marc et Christophe qu'on a parlé
2: pas, en tout à l'épisode précédent ah, T'étais où C'était chez toi Ça fait plaisir moi bon, vais ah bien bosser avec une bande
0: d'amateurs. <rire> euh, mais c'est pas l'anniversaire de l'autre. <rire> Donc c'est ton coup de cœur, Mario, -E, c'est ça C'est mon coup de cœur. Ah la bif, c'est terminé.
9: Bah C'était ah, bah vraiment sympa bien.
0: Ah, là, oui, hein, bien, ah, hein. Moi j'adore cette émission Ça fait. Sacrée découverte Mais t'as <rire> pas <rire> parlé de Christophe dans Calcador quand... Non mais... moi j'ai si, parlé, si, parlé de
1: l'album De, de l'album original de Calcador il y fait, Ouais oui, mais, mais t'as pas parlé
0: qu'il y avait hein. Christophe T'as pas dit donc je rapporte quand même une petite parenthèse à ton. Je propose donc
4: Ma balade maintenant C'est à Mister Lulu de lancer le truc Christophe are you
2: ready C'est parti oui, un, un petit coup de cœur euh, euh, tout récent. J'ai eu l'occasion de, de découvrir Rush, le film de Ron Howard. Euh, C'est d'autant plus un coup de cœur pour moi que je suis complètement étranger à tout ce qui tourne autour de la compétition automobile, le, les courses de Formule 1, etc. etc. Mais le film, est, je le conseille vraiment parce que au delà de l'univers de, de la Formule 1, euh, le, le, le film décrit en fait un duel titanesque entre deux stars, on va dire, de, de la compétition euh, automobile, euh, Nikki Loda et James Hunt. Et écrit sur la 76, sur le championnat 76 donc en fait, cette, cette compétition et notamment l'accident qui va valoir l'accident le, 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 de Niki Loda sur cette, sur cette saison là, et franchement c'est un film extrêmement fort euh, très prenant, et qui pour une fois n'est pas caricatural s'il y a bien un film sur une course qui réussit, c'est bien celui là euh, on en sort captivé de bout en bout, et pourtant je vous dis au départ j'étais pas spécialement client euh, je vous le conseille vivement je pense qu'on arrive à la... Quasiment, okay, voilà parfait. Bravo Quel un timing, timing euh, parfait ben C'est
5: bon, écoute... pro, c'est pro, c'est nickel, tout va bien Je propose dans la foulée à Monsieur Freddy De nous présenter son coup de cœur. Allons-y, avec le morceau qui va avec, s'il vous plaît Alors moi je vous présente euh, Kit Francescoli euh, Le dernier album Vous voyez Christophe Maé un petit peu euh... J'aime beaucoup Christophe bon, Maé Bon, rien à voir <rire> euh, Là l'album s'appelle With Julia C'est une ritournelle électropop euh, un son cousin de ce produit par Air, DJ Shadow, Basman Jacks, si vous voulez un petit peu l'environnement le, de très très bons morceaux comme Prince Vince que l'on écoute actuellement ou encore Blow Up c'est le morceau qui ouvre l'album il est accompagné d'un superbe clip que je vous conseille d'aller voir euh, vraiment tourné façon cinéma euh, With Julia c'est la rencontre amoureuse de Kit Francescoli un, un artiste marseillais et Julia Mink qui est une chanteuse américaine qu'il a rencontrée aux états unis et visiblement l'amour s'inspire allez je vous laisse avec Prince Vince de Kit Francesco Lee.
3: ça me fait penser un peu à Rodrigo ouais, et Gabriella dans le rythme ça fait ah
5: penser à plein de choses quand ouais, tu écoutes bien
4: ouais. enfin, tu fait. il y a deux trucs euh... je vous invite à aller lire le billet de Freddy d'ailleurs oui, sur ce, ce sujet sur son blog euh, du son la joie on mettra le lien consacré à cet artiste. Eh bien, Christophe, je crois que tu as une, une surprise pour nous, puisque personne n'est au
1: courant. De quoi vas-tu nous parler Alors, euh, je vais encore parler de musique. Euh, malheureusement, ce ne sera pas illustré par un fond sonore, euh, parce que euh, c'est un groupe euh, normand donc, euh, dont j'ai envie de défendre euh, la créativité euh, et... Euh, et tout un tas de choses qui seraient un peu difficiles à expliquer. Euh, toujours est-il, c'est que hier, j'ai eu l'occasion d'assister à une de leurs séances de travail sur le mixage. Euh, ils vont sortir un album fin mai. Je pense que ce groupe va faire un sacré tabac. Euh, ça s'appelle du You. Euh, quatre musiciens, une chanteuse... Euh, euh, surveillez bien euh, à la fin du mois de mai Vous allez avoir de très très grosses surprises C'est un groupe qui va cartonner Je suis
3: très impatiente de les écouter
1: <rire> Je ne connais pas du tout <rire> Et bah, Tu vas découvrir très très bientôt Ken Kiyou, retenez bien ce nom
0: oh, Est-ce qu'il joue à... Euh, euh... Il joue <rire> <Et> <rire> Il joue
4: bah, On <rire> aura l'occasion d'en reparler je pense ça euh, jamais Très prochainement, ça y est, au bout d'une minute C'est parti Didouille, c'est parti Go.
6: Alors moi de, comme je suis allée à Londres Je voulais vous parler d'un blog d'une demoiselle Qui s'appelle euh, voilalondres.com Alors je vous invite à y aller Si jamais vous avez l'envie d'aller à Londres Allez sur son blog parce qu'elle est Très très bon conseil Elle vous donne en plus toutes les prestations qui ont lieu dans le mois Donc si vous voulez découvrir des choses ben, Passez par elle Et j'ai un deuxième coup de coeur Ça s'appelle Lloyd Charmers Je l'ai écouté hier en regardant l'émission Trax C'était un vinyle, ça date des années 70 Et j'ai pensé à Christophe, voilà je vous laisse écouter et d'accord, Nico, il n'a pas lu le conducteur que j'avais pour une fois rempli, et il y avait le lien. Merci, oui, Nico. Je le retrouve
1: pas. Dommage. Ah, ah bah ça, alors là, c'est la,
6: ah. c'est C'est un artiste ah. d'origine ah. jamaïcaine et euh, non, du qui s'est fait, en fait connaître, qui était produit. Non, franchement, c'est super beau ce qui sympa, fait. Moi, c'est du reggae parce... que j'aime bien, ça, par contre. Voilà.
1: Bon, bah dommage.
6: Ah oh, putain, j'avais fait en sorte de faire ma 60 minutes chrono pour en présenter deux. Bravo, merci. Bonjour la France, 20 sur 20.
0: En je fait, tout ce que tu as fait ce soir, c'était naze.
6: <rire> c'est ça. En gros, aujourd'hui, j'ai oh, moi la loose.
4: Non mais là, trahi par la technique encore
0: une fois. L'électronique.
4: Ouais, ouais, bon, ouais
6: euh, mais là du coup, du coup, papier. du coup, on l'entend pas. Oh, pas. Je me sens, oh,
0: wow, putain, je me sens moins seul ce soir. <rire> je me sens nettement moins seul.
4: Non
6: non, c'est un vieux truc des années 70. En plus, c'était bon.
4: Eh bien, je suis désolé, ma didouille. Euh, maintenant, on va, parler, on va passer à un truc assez dramatique. Je passe la parole à Starlet pour parler de son coup de gueule, je crois.
3: Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un coup de cœur, c'est un coup de gueule ce mois-ci. Euh, on me prend... j'écoute la radio euh, en voiture et là ça fait euh, à peu près deux mois que je suis euh, bousillée par euh, le nouveau tube de des enfoirés 2014. Hein 2014. Hein <rire> Il y a eu quoi le, le Il y a eu tube, quoi le, <rire> le tube 2014 des enfoirés donc qui s'appelle euh, la chanson des bénévoles qui me met mais hors de moi. Bon déjà musicalement c'est très pauvre mais ça c'est comme d'habitude. Et euh, pour vous donner une petite idée, en fait, Mpokora chante Mes chaussures sont aussi pourries que celles des gens qui passent ici. Euh, Tina Arena Je ne dis pas trop ce que je fais, l'humanité par ici, c'est suspect. Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, le clip, en fait, on montre euh, donc, les, la clique des enfoirés qui sont déguisés en gens ordinaire, euh, chemise un peu râpée, boutonnée jusqu'au haut, machin. C est, c est, ça met juste mal à l'aise en fait que ce soit des personnes comme ça qui sont. qui un compte euh, en banque blindée, qui chantent que euh, eux euh... Font, ils sont bénévoles mais c'est vraiment un acte euh, bienveillant etc enfin, c'est vraiment des enfoirés mais, oui. mais clairement.
1: je ne si veux... suis pas
0: d'accord moi j'adore Christophe Maé je trouve que c'est un mec super intègre ouais. et euh, franchement fait tout jardin. ce qu'il signe c'est un peu écœurant comme,
6: ouais,
4: comme esprit c'est que quand alors les moi je vais être
6: plutôt mitigé. je vais être plutôt mitigée alors qu'on mette en cause le contenu ceci dit c'était un mouvement qui est lancé par Couluche au départ qui était censé n'exister que pendant une courte durée ah mais ça, ça fait ça, des, des années que ça existe, mais heureusement, je pense
4: que c'est deux choses différentes.
6: Je te parle de ce
3: tube. Oui, ah oui, non, mais c'est ce que ouais. je te
6: dis le contenu, mmh. après la forme, la mise en forme. Après, si tu prends le fond de, de, de non, du Après qu'ils fasse chanter des, des vrais bénévoles de terrain, de mais de là, là ils façon, se mettent ils en scène. C'est de la mise en scène. Est-ce que tu crois qu'un vrai bénévole de terrain vendrait autant par rapport aux gens C'est d'autant plus démagogue, mais je suis d'accord, mais je dis.
2: M. Pokora est quand même Robin des Bois. Moi, je trouve que vous êtes un peu dur là ce ouais, euh... C'est clair. Moi, je suis je pas, tout à fait d'accord. Je suis d'accord si avec, je, je hein. je,
6: je suis avec ah, euh, ce que tu dis. Non, mais tant qu'il reprenait du ah, Goldman, des si. trucs comme ça, je ne dis pas, mais là, c'est au
1: début, quest d'un
4: prochain débat. qui
6: a écrit cette chanson Tu as été voir C'est Goldman. C'est Goldman. C'est pas
4: ça le succès. C'est le fond du truc où tu. Tu les vois en disant, en gros, c'est nous qui. Euh, je suis d'accord, qu'elles soit un hommage aux vrais bénévoles, mais c'est quand même eux qui se mettent en scène. On pourrait juste mettre des images de bénévoles. Oui, mais non, non c'est on... eux qui se oui, mettent en scène comprends, comme s'ils étaient des bénévoles. Bien Et ça, c'est bien quoi. c'est un euh... peu fou. Mais ils
0: sont bénévoles. Ouais, dans, bien sûr, dans... ouais. Ils sont bénévoles dans leur tête, dans leur façon de faire. Ils font ça pour aider les gens. Tous les has qui continuent d'exister à travers ça, c'est
4: ça qui me dégoûte aussi. Oui. Il y en a beaucoup qui font. Tu te demandes s'ils si ne font pas ça juste pour continuer d'exister. Mais bon, ça, c'est mon Et côté donc, la petite phrase qui je
3: trouve, l'action des enfoirés people. C'est euh, des millionnaires qui demandent à des smicards de donner de l'argent à des RMistes.
4: Ouais. Ouais. <rire> ça avec un peu. Autant, ce n'était pas forcément le cas jusqu'à présent, mais ce clip-là, je trouve, l'illustre bien
1: ce, ce mmh. cette phrase. Mais bon. On ne va
0: pas se faire des amis. Hein. C'est pas grave, on pas pour rire. ça.
1: On est <rire> <Là, pour> partager. <rire> la dernière phrase est, est significative. Là. <rire> mais oui, je trouve hum. qu'elle résume très bien les, les choses.
4: Voilà. Et euh, bon, On a eu quelques petits bugs techniques là <rire> sur les trucs. Euh, on va finir... Euh, parce qu'on a déjà un peu explosé le timing. Je vais moi-même, et puis on laissera à Michael <rire> l'occasion de parler. <rire> Lulu, non <rire> C'est fait. Lui, toi <rire> Oui, j'étais <rire> pas là. Donc euh, moi, ce sont deux ouvrages que, qui sont conseillés par des chroniques BD, que ce soit Le Mouve ou La Sélection Comique. Donc deux émissions disponibles en podcast que je vous conseille vivement, vivement d'écouter. Donc le premier, c'est euh, La Grande Guerre, et plus particulièrement le premier jour de la Bataille de la Somme, qui est reconstitué heure par heure par Joe Sacco. C'est un livre imagé euh, qui a la particularité d'avoir aucun texte et d'être constitué d'une fresque de près de 9 mètres de long. Alors le seul bémol, ça pourrait être euh, le prix, qui est de 25 euros tout de même. Mais c'est un bel objet qui est accompagné d'un livret assez documenté qui présente notamment le détail et l'explication planche par planche. Donc c'est vraiment quelque chose que, que je vous conseille. Et le second, c'est Lucy Lloyd's Nightmare, une BD d'horreur à tendance gore, euh, rappelant un peu Stephen King et les séries américaines du type des contes de la crypte. On a plusieurs histoires courtes qui sont a priori éditées comme une anthologie, mais qui se révèlent finalement toutes liées les unes aux autres avec une sorte de mise en abîme plutôt réussie. C'est très sympa, avec un dessin qui est très réussi également, mais c'est quand même réservé à un public averti. Et je pense que peut-être que parmi vous, certains le trouvent. Pour finir notre invité, honneur à notre invité. Je ne sais pas si tu as un coup de cœur, un coup de gueule, quelque chose à partager avec nous. Ah bah j en j plus de ce que tu nous as déjà dit, j'ai plein de
7: coups de cœur. Les coups de gueule, j'essaie de les éviter. Mais euh, le coup de cœur, ce serait peut-être le DVD qui, enfin le Blu-ray ou le DVD pour ceux qui ont, euh, de le Congrès de Futurologie, qui est tiré d'un roman de Stanislas Lem, qui est plus connu pour ses livres notamment Stalker et euh, euh, le Solaris, voilà. Et donc le Congrès de Futurologie, c'est avec Robin c'est un film qui est fabuleux qui est complètement passé inaperçu c'est un film de Harry Follman, celui qui avait fait Vals avec Bachir et en fait ce film il est absolument fabuleux parce qu'il est segmenté en deux une partie film traditionnel avec Robin Wright et une partie dessin animé un petit peu à la façon des Beatles dans Yellow Submarine et l'histoire c'est une femme qui est grande actrice et qui va céder ses droits à l'image à des grands studios et qui ne va plus avoir ce droit à l'image donc on va pouvoir exploiter son image dans n'importe quel film et elle va être reléguée dans un monde euh, pseudo-parallèle, qui est ce monde euh, de cartoon euh, coloré. Et elle va essayer de revenir sur le devant de la scène. Voilà, c'est magnifique. Bah, J'ai vu, vu ce film, ouais, effectivement. Je l'ai pour
1: ceux que ça intéresse. <rire>
7: bah, écoute
1: tu nous prêteras le DVD ouais.
4: euh, <rire> Merci, euh, Monsieur F, pour ce, ce coup de cœur. On mettra les, les références sur, sur le billet du blog pour ceux qui veulent euh, en savoir plus et qui voudrait se le procurer et eh bien en, en conclusion bah, je vous propose de, de faire un petit tour de table donc, notamment auprès de notre invité savoir où est-ce qu'on peut, on peut te retrouver donc tu as déjà un petit peu dit au, au fur et à mesure mais euh, un, petit, un petit résumé de là où on peut te retrouver bah, sur internet ou même dans ta
7: bibliothèque alors on peut me trouver de, de, de manière physique au rêve de l'escalier 14 IRL, voilà <rire> physiquement au Rêve de l'Escalier du, du, du lundi au samedi. On peut me retrouver de manière virtuelle sur Facebook, euh, soit par la page du Rêve de l'Escalier, euh, soit par la page de Monsieur Rêve. Et puis, on peut me retrouver à l'extérieur, après ma journée de travail, puisque moi, j'aime bien me déplacer et découvrir plein de choses. Donc, soit on me retrouve dans les salles de spectacle, comme le Trianon Transatlantique, l'Omnia, le 106, le Hangar, enfin toutes les, les choses qui proposent des choses innovantes et nouvelles. Eh bien, écoute...
4: On mettra toutes ces, toutes ces références également. Et puis, euh, bah, nous, pour tout le monde autour de la table, euh, vous pouvez nous retrouver euh, euh, sur le site de l'entrepode. Vous trouverez toutes les références pour nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Google etc., ⁇ etc. Mais peut-être que M. Lulu a une nouvelle passion ce mois-ci à <rire> nous faire partager. Non. On va peut peut-être le retrouver quelque part en particulier. Nous t'écoutons. Oui, on peut me retrouver. à et si je te touche là, ça te fait quoi Point comme. <rire> ah, écoute, <rire> encore tout un programme. Euh, je pense que... Mais de toute façon, on ne va pas te quitter comme ça, euh, Ludo, euh, puisque après, euh, après notre, notre générique, euh, tu vas nous, encore nous enchanter, je pense, Ous. avec ta rubrique euh, Fais gaffe, Patrick, t'es vachement au bord de la falaise. Tout à fait. Et voilà. euh, encore un moment magique, un moment de rêve pour rester dans la thématique. Je... Et puis, euh, bah, vous... moi, pour ma part, je, je vous remercie tous. Euh autour de la table merci et merci aujourd'hui à tous merci à vous merci, merci monsieur, à vous. Merci, monsieur merci à Mikaël et monsieur merci tenu. à vous et puis merci, merci aux merci. auditeurs qui nous ont écoutés parce que visiblement je pense que cet épisode va encore être très très long. Très, très, on peut-être plus rigoureux et plus à mais quand ouais. on a des euh, choses voilà. à dire, le partage ça n'a pas de prix, ça n'a pas de, de, de limite. De temps. Donc euh, on va continuer comme ça et puis euh, bah, on sera à l'écoute de si vous nous dites que c'est trop long on essaiera de faire plus bien. tard mais je pense que c'était ouais, euh, le court C'était plutôt pas mal.
1: Pas plus tard, plus
4: court. Ouais <rire> Au bout d'un moment, je, vois, je fatigue. Là. Mais peut-être euh, qu'on pourrait le faire plus tard pour qu'il soit plus court. Je vais m'arrêter là <rire> et puis on va laisser la parole à Ludo après le générique de fin. A plus, salut Bonjour <rires>
2: Après une, 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 comment un... ouais, une présentation d'un un morceau au dernier épisode qui était d'une tristesse infinie, hein, je vous rappelle la fin du monde, on va passer à quelque chose de beaucoup plus léger pour cette, cette, cette émission, puisque je souhaite rendre hommage à un de nos grands, disparu beaucoup trop tôt, il s'appelle Barrier et il est décédé, cet homme, le 20 mai 2011 à 78 ans. Mais il nous a quand même laissé un, un héritage magnifique euh, puisque euh, il, a écrit plusieurs, il a fait plusieurs albums. Notamment, euh, euh, il avait une chanson, enfin, un album intéressant, « Les spermatozoïdes ». Il a également fait « Le cul de la patronne ». Bref, de, que, 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 que du bon, que du bon. Et là, je vais vous proposer donc quelque chose d'assez bucolique, assez campagnard, puisque la chanson s'appelle « Isabelle, voilà le printemps ».
8: Là, printemps Et ben oui Bon Dieu, là le printemps qui s'amène va falloir retourner aux gens La labour toute la semaine Bon Dieu, le printemps c'est fatigant! Fini de faire la cour aux fumelles, les soirs d'hiver à la veillée. Quand printemps vient, tire la ridelle, tout le monde au champ jusqu'au coucher. Oh ouais, vieux. Isabelle, faut que je fasse le cheval, amène l'enclume. Eh ben oui, le printemps, dit que ça sent la rose. Le lilas et puis le jasmin Pour moi le printemps ça sent autre chose Puisqu'on sort la tonne à purin Fini de faire la coraux fumelles. Les soirs d'hiver à la veillée Le printemps fait gonfler les mamelles C'est celle des roches qu'il faut tirer Et... Isabelle Tiens bon le taureau J'avais une blanche... Elle... Au printemps on dit que les gamines à se mettre des reclères à pompons J'la où l'Isabelle en mousseline En train de curer l'auge à cochons. Fini de faire la cour aux fumelles, Les soirs d'hiver à la veillée Il n'y a plus de molle, il n'y a plus de fumelles, Quand le charon Isabelle, pousse un peu le traiteur. je suis en Eh ben oui, le blé jaune et le printemps se termine, arrive le repos de la singe, les gars vont courir, les gamines, ils vont se faire des choses, les malounettes. On va faire la cour aux fumelles, puisque la Bientôt par là mon Isabelle, on va rattraper le temps perdu. Eh Et... ben oui, je te fais en lieu.